0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: Fin de la moción de censura y ¿cuáles son sus efectos? Pues lo más relevante es que se ha desatado la guerra por liderar el espacio a la izquierda del PSOE. Está hoy Pablo Iglesias verdaderamente desatado, después de que Yolanda Díaz se convirtiera, gracias al patrocinio de Pedro Sánchez, en la estrella de la moción de censura de Vox. Hoy, de forma que casi unánime, se interpreta que la inútil moción de Vox solo habrá servido para que Pedro Sánchez presente su ticket electoral con Yolanda Díaz. Los diputados han votado, la moción ha sido tumbada, la mayoría de gobiernos ha exhibido en todo su esplendor, fijó estar estudiando cómo recuperar la iniciativa o al menos acaparar algo de protagonismo tras un espectáculo al que ha permanecido ajeno y, y Pablo Iglesias se ha enfurecido. Hoy su tono online de Twitter parece el, el de un influencer rabioso. Fíjense que todo esto... Se había hecho a mayor gloria de Yolanda Díaz. Claro que lo que interpreta Pablo Iglesias es que el PSOE está utilizando a su ungida precisamente para destruir a Podemos. Les decía que hoy en Twitter está verdaderamente... Rabioso, pero es que además ha estrenado Pablo Iglesias las emisiones de su canal de YouTube, con un llamamiento pasivo-agresivo a las primarias. Ese canal tan dinámico y televisivo que consiste en cinco personas leyendo por turnos de un prompter, bueno, no es que sea... Un despliegue de luz y electricidad, ¿verdad? En El canal parece más bien casi un trabajo escolar. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje y no la forma. O sea que confirma que Podemos no le va a poner una alfombra roja a Yolanda Díaz y que va a haber una batalla por dominar el espacio a la izquierda del PSOE. Entre otras cuestiones, Pablo Iglesias está ridiculizando que los medios se refieran al tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz o al ticket Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Como si su delfina, la que elungió cuando dejó la política, se hubiera convertido en una traidora. En los pasillos del Congreso le han preguntado a Irene Montero, por Yolanda Díaz. Fíjense que hoy se están deshaciendo elogios. Sobre todo los socialistas, pero también muchos medios a la izquierda ¿eh? parecen haber encontrado al fin ¿no? a quien va a reflotar el maltrecho espacio a la izquierda del PSOE. Y fíjense, hoy era el día concebido por la propaganda gubernamental a mayor gloria de la vicepresidenta, pero Podemos desde luego no se da por aludido y Montero confirma que no se lo va a poner fácil.
2: Lo que le hemos propuesto a Yolanda es eh, llegar a un acuerdo, evidentemente el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derechos.
0: La brújula con la torre.
1: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes, si quieren que las acompañemos hasta las once y media, a las diez y media en Canarias, con toda la actualidad, el análisis, la economía, el deporte, los sospechosos habituales y las acciones también habituales. Así que la moción fallida de Vox ha sido la plataforma que Pedro Sánchez ha encontrado para ungir a Yolanda Díaz como compañera de ticket. ¿Está bien esto, esto que dice Leir Iglesias? De que a Yolanda Díaz la han nombrado a dedo por segunda vez. Primero fue el dedo de Iglesias y ahora fue el dedo de Sánchez. Y claro, eso a Podemos ya no le gusta tanto, porque Pablo Iglesias como buen líder mesiánico es muy celoso. Esto es lo que ha desatado la moción de Vox. ¿Y qué pensaban? ¿Que iba a derribar al gobierno? No. Este espectáculo ridículo solo habrá servido para darle el gusto a Tamames, para que Sánchez se crezca, se crezca ante su auditorio bueno, y para desviar el foco de otros asuntos incómodos para el gobierno. Asuntos que regresarán enseguida ¿eh? a la primera plana de la actualidad. La moción ha sido derrotada, como estaba previsto. La jornada de hoy ha sido menos tortuosa que la de ayer, desde luego menos larga, menos intensa, pero ha deparado algún momento de interés, como la lección de maneras parlamentarias y también de convivencia. Que Ramón Tamames le ha propinado a Pachi López. Porque qué discurso ¿eh? el del portavoz socialista. ¿eh? Qué sectarismo tan macizo. ¿eh? Que uno se pregunta cómo se puede hablar así en la Cámara. ¿eh? Sobre todo dando lecciones desde de la superioridad moral. Pero no ya por la forma. ¿eh? Sino porque es que también le está retirando las credenciales democráticas a, a casi la mitad de la Cámara. Que es todo lo que se encuentra un milímetro a la derecha del PSOE. ¿eh? Ni más ni menos.
3: Ustedes son la derecha Que le niega todo a los de abajo Pero aplauden
4: el festín de los de arriba Señor López, no usted que terminar, por favor
5: Don Pachi, yo le veo Que se excita usted demasiado Desde mis años Le recomiendo mayor tranquilidad Porque él No se dirigía
1: solo a la bancada de Vox Es que incluía desde Ciudadanos Al PP, bueno, les digo Un milímetro a la derecha Si algún día se empleara el ex Lendacari Así con Bildu Madre mía, sería toda una sorpresa. Pero ya les digo que la sesión de hoy ha tenido menos historia porque el resultado estaba cantado. Bueno, sí ha habido una sorpresa, ¿eh? que, que es el diputado Carlos Cambronero, ex de Ciudadanos, y ahora en el grupo mixto que ha votado a favor de la moción. De manera que ya ha obtenido 53 votos tamame, que es uno más, 53, uno más de los que obtuvo en su día Santiago Pascal. Hoy al fin se ha expresado el PP, ...que ha querido permanecer ajeno y su líder incluso bastante lejano... ...se ha ido alejando cada vez más del espectáculo que se iba dando en el Congreso... ...primero se fue a la Embajada de Suecia, oficialmente territorio sueco... Eh, ...lo cual también era bastante oportuno eh, para hacer comparaciones... ...y hoy se ha ido a Bruselas, llega a durar una, un día más y, y, y se iría a Finlandia... Eh, ...bueno... A... Vox eh, señalaba ayer desde la tribuna a, con insistencia al Partido Popular, tratando de inmiscuirlo en el tema y tratando de desgastarle. Al fin y al cabo hay quien cree que esta es una moción dirigida contra Alberto Núñez Feijo. Alberto Núñez Feijo, desde luego, no, no se hizo presente en el Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra es a quien le ha tocado eh, exponer la posición del Partido Popular. Y ha invocado muchas razones para censurar al gobierno, pero otras tantas para no apoyar con el sí la moción.
6: Esta no es nuestra moción, este no es nuestro gobierno. Cualquier actitud que no fuera la abstención lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular y además abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica. No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano, cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española.
1: Bueno, y terminado el estéril espectáculo los problemas seguían ahí y algunos otros han ido sumando como la dimisión nada menos que de la directora general de la Guardia Civil María Gámez esto el gobierno quiere disfrazarlo de relevo pero no no es un relevo es una dimisión y la razón es que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción y María Gámez ha tomado esta decisión para, dice, proteger a su familia. Arancha Martín, buenas tardes.
7: Buenas tardes. A su familia y a la Guardia Civil, dice. Los hechos son que María Gámez ha presentado su dimisión esta mañana cuando su marido ha sido finalmente imputado en ese caso de corrupción. A saber, en una pieza derivada de los ERE, por el desvío de fondos de la Junta de Andalucía, rebotados de una empresa a otra, hasta llegar a Juan Carlos Martínez, el marido en cuestión, que ha, además... ...era directivo de la agencia que la Junta utilizaba... ...para transferir los fondos. Estamos hablando de la época del PSOE en la Junta... ...de 2009 a 2011... ...y el marido de Gámez... ...se habría lucrado personalmente... ...eso es lo que Gámez... ...no quiere que manche también a la Guardia Civil.
8: No voy a permitir, ni por asomo... ...que alguien pueda utilizar... ...la circunstancia personal a la que he hecho referencia... ...para dañar a la Guardia Civil... ...o a sus representantes... ...ni al gobierno de España... ...del que tan orgullosamente he formado parte... ...ninguno de ellos lo no merece.
7: El ministro del Interior ha aceptado la dimisión... ...pero la lamenta, no ahorra elogios a Gámez... ...a la que considera la mejor directora de la Guardia Civil... ...y entiende que la dimisión es injusta... ...necesaria en todo caso... ...por los altos estándares democráticos del gobierno.
9: A partir de ahora el gesto de María Gámez... ...debe quedar fijado como el estándar máximo de la pulcritud democrática, la lealtad institucional y también esa lealtad hacia los ciudadanos. Es el ejemplo de servicio público que este país necesita
7: niega con vehemencia el ministro Marlasca que el caso Cuarteles haya contado en la decisión recordemos otro caso de corrupción en investigación, en este caso sobre algún mando de la Guardia Civil y un empresario a su vez citado en el caso del Tito Berni de momento María Gámez ha dimitido por la investigación de su marido en un caso de corrupción el martes se nombrará su sucesora la aún delegada del gobierno en Madrid Mercedes González En Onda Cero, La Brújula Rafa Latorre y
1: repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zabala y Carlos Rodríguez. Esto pone en problemas al Partido Popular. ¿eh? Se le ha abierto juicio a García Albiol por la instalación presuntamente fraudulenta de antenas de telefonía en Madalona cuando era alcalde. Para las próximas elecciones, las de mayo, vuelva a ser candidato García Albiol del Partido Popular, aunque esa aspiración podría verse truncada si Génova aplica con rigor los estatutos, porque de ser así, quedaría suspendido de militancia y de cargo público. Se ha defendido ya el candidato a las, eh, a las municipales de Badalona en las redes sociales. Informa desde Barcelona, Gabriel Figueredo.
10: García Albiol se enfrenta a casi tres años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística y ambiental. Según la Fiscalía, el entonces alcalde de Badalona y cuatro altos cargos autorizaron la instalación de las antenas en un espacio inapropiado, el cuartel de la Guardia Urbana, y sin los permisos pertinentes. A través de las redes sociales, Albiol ha asegurado que la acusación no tiene base.
11: Porque dicen por un lado, pues que yo tuve información el mes de agosto, cuando yo el mes de agosto del año 2012 estaba de vacaciones y con la alcaldía delegada...
10: Albiol también ha apuntado que no es casualidad que el juicio se abra a poco más de dos meses de las elecciones municipales.
12: Cuando estamos viendo todo ese proceso a favor de la violencia sexual, es decir, que los hombres reaccionan buscando más violencia sexual, no es el momento oportuno para rebajar las penas cuando la sociedad tiene la percepción de que esa rebaja de penas se obedece a una gravedad menor pero no tomar decisiones que pueden generar confusión, conflicto y, por tanto, desorientación y desconfianza en la sociedad. Bueno,
1: pero ya es tarde para ello. Esta advertencia la hacía esta mañana Miguel Lorente, exdelegado de violencia de género. Las rebajas de penas por la ley del solo sí coinciden en el tiempo con el aumento de las violaciones grupales. Hoy hemos vuelto a conocer una agresión sexual a una menor de 14 años que habría sido violada en los baños de un supermercado en Alicante. Hay dos detenidos. Nos lo cuenta desde nuestra emisora en Alicante, Isabel Ejido. ¡Gracias!
13: Ambos tienen 22 años y fueron localizados en la estación de tren porque después de la agresión presuntamente mandaron mensajes a su víctima a través de las redes sociales. Al parecer abordaron a la menor en los aseos del supermercado donde estaba sola y donde nadie pudo ver nada. La voz de alarma la dieron los médicos que atendieron a la niña cuando acudió también ella sola al hospital y según ha trascendido, mientras la intimidaban con un cuchillo, la condujeron a las laderas del castillo muy cercano al supermercado donde consumaron una segunda agresión
1: El laboratorio de cocaína que la Policía Nacional ha localizado y desarticulado en Pontevedra es según los investigadores uno de los más grandes hallados hasta ahora en Europa El operativo permanece bajo secreto por la Audiencia Nacional y lo poco que ha trascendido es que hay al menos 18 detenidos en toda España, 22 de ellos solo en la provincia de Pontevedra todos los detenidos formarían parte de una organización controlada por narcotraficantes de México y de Colombia que presuntamente dirigía el laboratorio de, de cocaína dedicado al procesado de esta droga a gran escala. Onda Cero Pontevedra, Susana Pedreira.
14: Se trataba de uno de los mayores laboratorios de Europa y estaba en un cobertizo anexo a una vivienda en la pequeña parroquia de San Xurxo de Sacos, en el municipio Pontevedrés de Cerdedo, Cotobade. Allí llegaba supuestamente la pasta de cocaína para su tratamiento y preparación antes de ponerla en circulación en el mercado. Esta investigación está dirigida desde la Audiencia Nacional y se extiende también a Madrid, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, con un total de 18 personas detenidas hasta el momento. El operativo continúa abierto y bajo secreto.
1: El Banco de España revisa al alza el crecimiento de la economía para este año. Sitúa el Producto Interior Bruto en un 1,6%, tres décimas menos que lo estimado en diciembre.
4: También recorta a la baja sus previsiones de inflación hasta el 3,7%, pero la subyacente dilatará su retroceso. En la línea del regulador, las previsiones de FUNCAS, elaboradas con anterioridad al actual episodio de inestabilidad financiera. Uno y medio de crecimiento al cierre de 2023 y aumenta dos décimas la tasa de IPC, un escenario inflacionista que disminuirá el consumo y encarecerá aún más los alimentos. Sobre esa evolución que el Ministerio que dirige Luis Planas se comprometió a publicar, las organizaciones agrarias aún siguen sin saber nada. El origen apenas suben lo, en origen apenas suben los precios, mientras que en el supermercado se disparan. Robén Sánchez, portavoz de COAG en Onda Cero.
15: Hablamos de que se acumula una subida del 55% desde marzo del 2021 a marzo del 2023, pero también tenemos que tener en cuenta que esa subida de costes no se está trasladando en la misma medida al resto de labones de la cadena de valor.
1: Bueno, y esta noticia de última hora, que la Reserva Federal eleva los tipos... 25 puntos básicos, a pesar de la tormenta financiera provocada por las quiebras de varios bancos en los últimos días. Ya saben, el último Credit Suisse, el primero fue el Silicon Valley Bank, estaba en ese dilema. La Reserva Federal, sobre si continuar en la escalada del precio del dinero o tratar de dar estabilidad al sistema financiero. Bueno, finalmente trata de enviar un mensaje de tranquilidad y ya saben que evitar las nuevas turbulencias es la prioridad de la Fed y, y eso hasta ahora en Wall Street está siendo recibido con cierta indiferencia. Ahora mismo el Dow Jones cae un 0,25%. Nueva York, Agustín Alcalá.
16: La Reserva Federal ha incrementado los tipos de interés en un cuarto de punto, la novena vez en un año que sube el precio del dinero, con el objetivo de controlar la inflación, que el pasado mes alcanzó el 6%. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, deberá explicar en unos minutos en una rueda de prensa por qué este incremento de un 0,25 puntos es necesario ahora y por qué ante la quiebra en las últimas semanas de dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, y los problemas de otros regionales de medio tamaño como el First Republic, no hubiera sido mejor dejar los tipos como están para ...estabilizar el sistema bancario y tranquilizar a los depositarios que están tan nerviosos.
1: Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha roto hoy su silencio... ...desde que el pasado viernes su gobierno forzó la aprobación parlamentaria de la reforma en las pensiones. Ha dejado varios mensajes Macron en su comparecencia ante las dos principales televisiones del país. Ha insistido en que la polémica reforma es necesaria... ...y confía en que entre en vigor este año, a pesar de la conflictividad que se ha desatado en las calles... <risa> En cualquier caso dice comprender el enfado legítimo de la ciudadanía, aunque asegura que no va a tolerar la violencia callejera y esto es quizás lo más novedoso, ha anunciado una contribución excepcional a las grandes empresas con altos beneficios. París, Álvaro del Río.
17: Emmanuel Macron se ha mostrado inflexible en cuanto a su reforma.
1: Esta
12: reforma es, necesaria. es
17: necesaria, ha dicho y recalcado que no es por gusto sino por responsabilidad que va a acometerla, pero ha hecho un gesto de acercamiento hacia sindicatos y trabajadores con esa medida, una contribución especial en la que el gobierno va a trabajar exigible a las grandes empresas cuando registren beneficios excepcionales para que los repartan mejor con sus empleados. Gesto mano tendida que no termina de calar entre los sindicatos. Estos solo han visto provocación y desprecio en el discurso del presidente que condena la violencia extrema Confía en que vuelva el orden, pero de momento siguen los paros, los bloqueos y como cada noche más protestas en víspera de una nueva jornada de movilización.
18: La brújula con la torre. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía? No.
17: Edu Pidal, buenas tardes.
20: Muy buenas, La Torre. Tenemos novedades del caso Negreira. Sí, el mundo ha contado hoy, ha desvelado los regalos que Negreira habría hecho a los árbitros con el dinero del Barça, con el dinero que el Barça le pagaba al vicepresidente del CTA. Jamones, entradas para partidos, oh, tostadoras, sombrillas, palas de playa, mariscadas. De nada. Hay informes del hijo de Negreira que reconocen errores a favor del Barça en algunos partidos de aquella temporada. Luego hablaremos con un experto en derecho deportivo para que nos dé un poco de luz al caso para que sepamos con lo que hay hasta ahora las declaraciones ante la agencia tributaria de algunos de los implicados el informe de la fiscalía hasta dónde podrían llegar las consecuencias para el Barça y para sus dirigentes con la selección española concentrada en la ciudad del fútbol de las Rozas esta mañana ha sido protagonista Nacho le hemos preguntado por su futuro y no está claro a pesar de que el Madrid quiera contar con él durante más tiempo acaba contrato en 2023 si Nacho tiene decidido seguir o marcharse del Real Madrid después de toda una vida como jugador blanco. De momento ha tenido bastante participación en los dos últimos meses. Las selecciones concentradas, mañana por ejemplo hay un Italia-Inglaterra mientras los clubes descansan. Aunque en Sevilla ha sido presentado ya José Luis Mendilibar como nuevo entrenador con un reto salvar al Sevilla en Primera División y seguir adelante en Europa ante el Manchester United en la Europa League. Bueno, pues luego lo escuchamos. Ahora Hasta quédense luego.
1: Quédense 20 minutos con su emisora más cercana, onda Cero.
0: La brújula de Madrid
21: Onda Cero Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Mercedes González dejará de ser la delegada del Gobierno porque pasará a ocupar el puesto de directora general de la Guardia Civil tras la dimisión este mediodía de María Gámez. Se desconoce de momento el nombre de la persona que ocupará el puesto de González, pero lo que sí ha podido confirmar Onda Cero es que el nuevo nombramiento irá en el próximo Consejo de Ministros del martes. Se barajan ya varios nombres de candidatos para un puesto que parece un poco agafado, porque en los últimos seis años han pasado ya por este puesto cuatro personas. Se fijaba en este detalle la presidenta Isabel Díaz Ayuso quien le deseaba a Mercedes González la mejor de las suertes. Bueno, pues ya es el quinto delegado
13: del gobierno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es el quinto delegado del gobierno de Pedro Sánchez desde que mi gobierno está aquí en marcha. Y eso resume un
21: poco el orden que hay en Moncloa. Y es que por la delegación del Gobierno de Madrid han pasado desde 2018 José Manuel Rodríguez Uribes, Maripaz García Vega y José Manuel Franco, los tres, un año de media en el cargo. Mercedes González ha sido quien ha estado más tiempo, justo han sido dos años. Enseguida les contamos más noticias de este miércoles. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, Laura. Hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 2 en Torrejón a tres Rivas, a 4 Pinto a 5 Arroyo Molinos ya a 6 a su paso por el plantío y la M40 en Coslada en sentido a la 3 y Villaverde y Carabanchel en sentido a la 4. Mucha precaución en estos tramos y vías.
21: En cuanto al tiempo, seguimos con apenas cambios en cuanto a lo meteorológico. Este jueves será un día marcado por el sol y por las altas temperaturas volveremos a llegar a los 22 grados de máxima en general en la región mientras que las mínimas serán ligeramente más altas llegaremos a los 10 grados
24: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Ocasión
5: plus. Te
24: compra tu coche, te compra tu carro te compra tu buga
5: oh. te compra tu furgo, te compra tu moto te compra tu auto, carepar oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y
25: compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión Plus
26: Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón Y una amplia carta de vinos Salones ideales para celebraciones Y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes En general Laci 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
7: Hola,
18: soy Andrés Y busco casa para mi hermano y para mí
5: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Soluciones con Grupo Seneas.
21: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Llegan cambios en las becas que concede la Comunidad de Madrid a los padres con niños en educación infantil y bachillerato. Estos últimos años la convocatoria no se abría antes del mes de junio, con lo que los padres conocían la resolución con el curso ya empezado, y no empezaban a cobrar las becas por lo menos hasta el mes de diciembre o enero. Ahora todo este proceso empezará antes, Pachilinaza.
27: El próximo mes se abrirá el plazo de solicitudes por petición de los padres
28: y por lógica, dice el consejero de Educación. Veíamos que año tras año, esto se producía demasiado tarde. Entonces, este año hemos hecho el esfuerzo de sacarlas ahora, sacarlas muy, muy, mucho antes de cuando se hacía en el pasado, para que las familias, pues, cuanto antes sepan cuál va a ser la solución. Ayudas que van
27: desde los 1.500 a los 2.300 euros anuales en infantil y desde los 2.000 a los 4.000 en bachillerato. Calcula la Puerta del Sol que la partida de 94 millones beneficiará a 50.000 alumnos las becas por podrán solicitarse a través de la web comunidad.madrid.
21: Pues el secretario general de los socialistas madrileños Juan Lobato le ha pedido a la presidenta que paralice la concesión de estas becas hasta después de las elecciones para hacer un replanteamiento sobre cómo se deben conceder.
22: Mi llamamiento y mi
1: exigencia
29: a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que paralice la asignación de estas ayudas para familias que ganan más de 100.000 euros y que hasta después de las elecciones cuando confiamos en gobernar los socialistas no se definan unas nuevas ayudas que sí que van precisamente para quien lo necesitas.
21: Bajan el número de accidentes con víctimas en la capital mientras que suben las pruebas de alcoholemia. Es el balance que ha hecho esta mañana el Ayuntamiento de Madrid que atribuye estas cifras a las políticas de prevención, pero sobre todo a la mejora de la movilidad en la capital, Julia Truján.
18: Bajan en un 40% el número de víctimas mortales respecto a 2019 y se alcanzan las 120.000 pruebas de alcoholemia. Datos que la Delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculada Sanz valora positivamente, pero pone el foco en seguir trabajando, sobre todo para proteger a motoristas y peatones, los colectivos más vulnerables.
16: Estamos especialmente centrados en esos colectivos que son los que están concentrando el mayor número de víctimas. Vamos a seguir incrementando la instalación de alcoholímetros de kilómetros y el control de la, de la velocidad en nuestras calles.
18: Es el balance que ha hecho hoy Inmaculada Sanz en el primer día del Congreso de Seguridad Vial Urbana, donde se abordarán temas como la prevención de los accidentes de tráfico y la mejora
21: de la movilidad en las ciudades a partir del próximo otoño está previsto que finalicen las obras de Madrid-Río donde se ubicaba el antiguo estadio de fútbol Vicente Calderón una inmensa zona ajardinada de 67.000 metros cuadrados cubrirá toda la zona donde antes se encontraba el campo de fútbol Marta Morueco serán
7: casi 10 meses de trabajo para jardinar toda la zona, renaturalizarla y conectar los distritos de Carabanchel y Arganzuela
21: a través de una pasarela peatonal además ha destacado el alcalde de Almeida se dará continuidad al itinerario que bordea el río con la construcción de un paseo de 600 Metros.
30: Una brecha que se cierra definitivamente en un área de más de 67.000 metros cuadrados en esta zona de la Mau Calderón que se va a naturalizar completamente porque va a contar con más de 1.200 árboles nuevos, 4.500 metros cuadrados de césped o más de 9.000 especies arbóreas
21: En total se van a construir 1.300 viviendas de las que el 40% estarán destinadas a alquiler y del resto, más del 80%, los compradores son vecinos de Arganzuela. Sepan además que a partir de mañana se cierran la mayoría de puntos de vacunación en la administración de la cuarta dosis de refuerzo contra la covid se mantendrán abiertos durante este mes de abril el gregorio marañón para los adultos y el niño jesús para los niños además del cendal y el centro de vacunación de general hora también se podrá recibir la cuarta dosis en los centros municipales de salud del ayuntamiento de madrid la Policía Municipal de Madrid ha detenido a la madre y al padrastro de dos menores de 8 y 11 años por presuntamente maltratos que habrían sido realizados durante los últimos tres años. Lo más dramático de toda esta situación es que fue el menor de los hijos el que confesó en el colegio que se quería suicidar para no tener que soportar las vejaciones a las que les sometían sus padres. Ya ante los agentes tutores, los menores, además de confesar los maltratos, explicaron cómo sus padres no les daban de desayunar o de cenar de forma habitual. right <laughs> back la madre y su marido, que estaba también al cargo de dos niños pequeños, fueron detenidos mientras que los menores han sido trasladados a un centro de acogida. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre que atraía a las mujeres a España desde Sudamérica a través de engaños y después las obligaba a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne y un piso de citas Marisa Menéndez.
4: Una de las víctimas denunció en diciembre los hechos en la comisaría de Fuencarral El Pardo que había llegado desde Perú a través de un hombre que se había hecho cargo del coste del viaje y que le había prometido trabajo como camarero cuando llegó a Madrid, consta en la denuncia, le obligaron a ejercer la prostitución para devolver el dinero. Pablo García es portavoz de la Policía Nacional. Fruto
29: de las indagaciones se detectó que habría al menos dos víctimas más confirmando que el presunto autor traía mujeres de Sudamérica mediante diversas técnicas de captación con la intención de explotarlas sexualmente. Además, en ocasiones eran agredidas sexualmente tras obligarlas a consumir drogas y sustancias alcohólicas.
4: El hombre aislaba a las víctimas y las controlaba 24 horas él y su pareja han sido detenidos.
21: Llegamos a las siete y media, hacemos una pausa y seguimos. Las flechas rojas Irio
18: apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
24: Puy de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo, a pluma y espada el último cantar, cetrería de reyes, Allen de la mar oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
19: Puy de Fou. el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
24: ¿Cansado de perder
3: pelo? Llama al 900 -696 -020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 696 -020 o en insparia.es.
18: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
3: Y no me puedo quedar, doctora.
18: Pero si está usted como una
15: rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. las ventanas del hospital son afanadas de no. con afán de cor ni frío ni calor ni ruido el descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor con triple acristalamiento climalit de cristalerías narváez
14: en abril abre sus puertas el real teatro de retiro descubre el nuevo teatro en madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del teatro real cuentos musicales títeres danza y ópera no te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños la cenicienta Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
31: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. somosescp.com.
5: El eterno dilema, comer con los ojos o comer con la boca, escoger un sitio mono o comer bien, elegir uno de diseño o un clásico. En el nuevo Atrapallada no hay por qué elegir ni renunciar a nada, puedes comer bien y saborear la nueva y auténtica cocina de mercado gallego y al mismo tiempo disfrutar de un espacio moderno muy acogedor y con mucho encanto. Paseo de las Acacias 12, 91 539 0892.
21: La Brújula de Madrid Laura Lorenzo Ya saben que este año el Primavera Sound llega por primera vez a Madrid compartirá sede con Barcelona y en las fiestas de San Isidro lo que tendremos es un adelanto con cuatro actuaciones previstas en el escenario de Matadero de Madrid como parte de las celebraciones del 20 aniversario de este festival La Ciudad del Rock en Arganda del Rey acogerá del 8 al 10 de junio las jornadas principales de este festival urbano del que se espera la visita de más de 200 artistas Además, les contamos que el Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado la instalación de casi una veintena de bibliocasetas en la vía pública para fomentar la lectura y promover el consumo responsable entre los vecinos. Tiempo ya para el deporte con Raúl Granado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
32: Muy buenas. Ya sabes que ahora estamos en este parón de fútbol en primera división por los partidos internacionales de las selecciones, pero los equipos madrileños siguen trabajando y con actividad. Porque, por ejemplo, en el Real Madrid... Ha terminado de entrenar hace unos minutos y la actualidad del conjunto blanco pasa por el futuro de Carlo Ancelotti en el banquillo. Alberto Pereiro, buenas tardes.
29: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en medio de esta nebulosa que eh, está creando... ...no sé si queriendo o sin querer... Carlos Ancelotti con eh, su futuro... Eh, ...que está al 50% de la selección de Brasil... Eh, ...después de los comentarios de Ederson... ...el portero de, de Manchester City en sala de prensa... ...diciendo que eh, tanto Militao como Vinicius y Rodrigo... ...le dejan caer... ...que va a ser el próximo seleccionador de la Canariña, ...y eh, sabiendo que al Madrid le dice que se quiere quedar... ...y lo repite en cada sala de prensa... ...hoy ha estado Ancelotti con sus futbolistas en Valdebebas... ...no ha entrenado ni Benzema... ...ni Cross, ni Vallejo... En la primera de las tres sesiones que van a tener esta semana, van a librar sábado, domingo y lunes para preparar ya ese partido frente al Valladolid y sobre todo el partido frente al Barça del día 5.
32: Por cierto, pensando en lo que se viene después de este parón, esta tarde también hemos conocido que Pedri ha dado un paso atrás en su recuperación y no estará. Para el Barcelona-Real Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey el próximo 5 de abril. Y ojo, porque estaría un mes de baja y volvería para el Barça-Atlético de Madrid de Liga. Y en la concentración de la selección española, hoy ha salido a rueda de prensa otro protagonista de la actualidad del Real Madrid, Nacho Fernández. El defensa madrileño acaba contrato en junio y su futuro está en el aire. Hoy, nuestro compañero Fernando Burgos le ha preguntado por esto.
33: Estando tan feliz te planteas irte del Madrid, es imposible. O sea, alguien que está tan feliz, que pasa el mejor momento de su carrera, que lleva 30 partidos, que ha jugado los últimos dos meses, casi siempre de titular, ¿te genera alguna duda?
30: Y si luego llega al Madrid y me dice que no cuenta conmigo, ¿qué hago?
33: Eso, es, eso sabes que no es así porque el Madrid no, cuenta contigo.
30: De verdad, lo estoy diciendo, es que a día de hoy soy feliz, pero el hecho de tener contrato o no tener contrato no va a influir en esa decisión. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentir importante, pues es que va a ser algo tan fácil como, como los últimos años.
32: También sigue trabajando el Atlético de Madrid con las bajas de los jugadores que están con sus elecciones y hoy además ha conocido una baja más. Alejandro Mori, buenas tardes. Buenas
30: tardes
34: Raúl, entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana a las once y media con la ausencia de 13 internacionales. Eran once, pero ayer la sub llamaba a Pablo Barrios y hoy como adelantábamos a la una ha hecho lo propio Croacia con Ivo Gerdich, el portero suplente del conjunto rojiblanco. Así que siete jugadores del primer equipo trabajan con Simeone, Coque, Llorente, Jiménez, Bitzel, Mario Hermoso, Lemar y Saúl, ya que Reinildo está lesionado de larga duración Y Reilón está haciendo trabajo individual Se espera, se según al grupo, la próxima semana Mañana por la tarde, entrenamiento en el gimnasio Viernes por la mañana, nueva sesión tempranito Y luego vacaciones hasta el próximo lunes De Simeone
32: a sus futbolistas Y Getafe y Rayo Vallecano también siguen trabajando En este caso con menos bajas internacionales
21: Mira, les va mejor Hasta mañana, Raúl Adiós, chao
0: La brújula de Madrid. Laura
21: Lorenzo. Este viernes se estrenará en el recinto ferial de IFEMA la primera exhibición internacional en la historia de la Fórmula 1. Es una oportunidad para revivir el pasado, conocer de cerca el presente y acercarnos también al futuro de este deporte. Un viaje al exclusivo mundo de la Fórmula 1 en el que el visitante podrá recorrer seis salas dedicadas a curiosidades y a míticos objetos de todas las escuderías, así como un recorrido por la historia. La muestra persigue las influencias de Enzo Ferrari y un espacio que cuenta además con las mejores tecnologías interactivas e inmersivas que han costado cinco años en prepararse. Ahora la organización de la exposición acaba de confirmar que en esta se podrá ver en exclusiva el coche con el que Pierre Gasly obtuvo la victoria en el circuito de Monza. Ya saben, esta exposición se estrenará en el recinto ferial de IFEMA a partir de este viernes, así que ya pueden correr a comprar las entradas si son amantes de la Fórmula 1. En la realización de este informativo ha estado José Luis Gómez. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
0: Hola de Madrid. Laura Lorenzo, Onda Cero.
1: 8 -20, las ocho menos veinte, las siete menos veinte en Canarias. Esto es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
4: Hoy hemos vivido el segundo y último día de la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. El balance es de 201 votos en contra, 91 abstenciones y solo 53 a favor. Los titulares de la prensa hablan de fracaso y de que la moción solo ha servido para reforzar el gobierno de Pedro Sánchez.
25: Ha dimitido la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras la investigación abierta contra su marido por el desvío de... De ayudas públicas. Le sucede en el cargo Mercedes González, y a Sánchez, que esperaba ser candidata a la Alcaldía de Madrid, pero que tras la elección de Reyes Maroto, dirigirá ahora la Benemérita.
4: Un juzgado de Badalona ha decidido enviar a juicio a Xavier García Albiol, antiguo alcalde y candidato del PP a las municipales. Se le acusa de prevaricación. Albiol dice que no es casualidad que sea dos meses de las elecciones. El PP, de momento, ha decidido no tomar ninguna medida disciplinaria contra él.
25: La Reserva Federal norteamericana acaba de subir el precio del dinero en otro 0,20 una subida suave, tal y como estaba previsto. En cuanto a si habrá nuevas subidas en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha querido mojarse. Ni estamos comprometidos a subirlos, ni hemos terminado de hacerlo.
4: El Banco de España ha mejorado sus previsiones para nuestro país para este año. La economía crecerá un 1,6% y la inflación bajaría hasta el 3,7%. Funcas también sube el crecimiento al 1,5% para este 2024, dos décimas más, y confía que el año que viene crezcamos un 2,1%.
25: Mañana pasan a disposición judicial los dos hombres de 20 22 años acusados de haber violado a una niña de 14 este martes, eh, primero en el baño de un supermercado de Alicante y luego en un lugar cercano a donde la obligaron a trasladarse. La menor acudió a un hospital donde los médicos alertaron de lo ocurrido.
4: El presidente francés Emmanuel Macron ha hecho hoy su primera intervención pública en televisión tras la aprobación de su polémica reforma de las pensiones. Reconoce que es impopular pero que no piensa retirarla en cuanto a las manifestaciones las ha llegado a equiparar con el asalto al Capitolio en Washington.
25: El Constitucional rechaza el recurso de Vox y íntegramente la ley de la eutanasia. ...el tribunal entiende que la norma ampara un derecho... ...que permite a la persona decidir de manera libre... ...y consciente el momento de morir... ...en situaciones médicamente contrastadas... ...de enfermedades terminales.
0: La brújula con la torre.
1: Rodríguez Burgos. Buenas tardes. Hola,
35: muy buenas tardes, Rafa.
1: Vamos a adelantarle a los oyentes de qué hablaremos en la brújula de la economía a partir de las 9, las 8 en Canarias.
35: Pues fíjate, hoy más de un inversor ha querido navegar sobre las olas sin que el agua le salpicase, pero no ha sido posible. El mar financiero sigue embravecido y la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de subir los tipos de interés en un cuartillo de punto que sitúa el precio del dinero en la gran potencia pues en el tramo comprendido entre el 4,75% y el 5%. También apunta, eso sí, y esto es importante, apunta la FED, la Reserva Federal Americana, que se acerca el fin de las subidas. En Europa lo que hay es temblor de piernas. A Christine Lagarde le tiemblan las canillas. Ahora el Banco Central Europeo rechaza comprometerse a seguir subiendo los tipos de interés. Dice Lagarde que hay que luchar contra la inflación, pero de manera ordenada. Vamos, pero si ella es la de la que ordena todo lo, toda la cuestión <risa> no pues es eso. que
1: me, me reía porque aparte de que es una expresión que siempre me ha hecho gracia lo de que te tiemblen las canillas yo es que tengo la tara de que siempre que alguien hace una figura de estas yo me lo imagino o sea me imagino que de Lagarde temblando en las canillas oye eh, nos había dicho el ministro Luis Planas que el precio de los alimentos no iba a subir mucho más pero el Banco de España en su último informe nos dice que sí que la inflación alimentaria va a seguir no
35: mm, Así es, no hay dieta que sea eficaz para conseguir que la inflación alimentaria adelgace en nuestro país. Va a seguir alta. El precio de los alimentos subirá alrededor del 12% de media este año. Los precios no adelgazan ni con la dieta Duncan. No hay dieta Otra. milagro económica para rebajar la inflación con rapidez. Tardará lo suyo, Rafa. Al menos... El Banco de España mejora previsiones. La inflación media de este año se situará en el 3,7%, pero no por los alimentos, sino gracias al rebaja, a la rebaja del costo de la energía. Ya sabes, para adelgazar hay que sí, quemar sí. energía. Uh -huh. Y recorta el crecimiento económico al 1,6%. La inversión se queda, y esto sí que es preocupante, se queda en mínimos.
1: Es que creo que hacía un lustro, o, o, o 15 años que no escuchaba
35: hablar de la dieta dunca. Oh, hay muchísimas más, pero esa quizá hombre, fue la más, aquí, la más hombre, o sea, un bombazo, lo de la dieta Duncan. No sí, sirvió para mucho, pero bueno. Bueno, bueno para depende, que uno, sí, alguno a alguno le habrá servido. Alguno engordó sus cuentas corrientes. <ríe> El
1: señor Duncan, seguramente. Bueno, oye, los, los alimentos se encarecen y los agricultores protestan de nuevo por la falta de transparencia de la cadena alimentaria.
35: Las, que hablabas antes del ministro Planas, pues bien, las tres grandes organizaciones agrarias españolas recuerdan al señor ministro que se comprometió en febrero a publicar la evolución de los precios en toda la cadena alimentaria. Pues bien, ha pasado un mes y no tenemos ni un solo dato de esa cuestión. Dicen que ellos no han subido los precios en origen, pero la patronal de grandes superficies, entre tanto, asegura que limitar precios en la cesta de la compra ha fracasado en los países, en los dos países principales donde se ha impuesto en Europa, que son Croacia y en Hungría. En Croacia los precios alimentarios han subido alrededor del 20% y un 64% en el país magiar, en la
1: patria de Orban. Mm, oye, y llevamos días muy preocupados por los datos que se nos están presentando acerca de la situación delicada, desde luego,
35: de las empresas pequeñas, también las medianas. ¿eh? Los gestores administrativos señalan que casi 600.000 py pymes en nuestro país denuncian que tienen serios problemas de liquidez. Y añaden que cerca de 150.000 negocios, y son cifras abrumadoras, 150.000 negocios están al borde del concurso de acreedores. Están mm. con el agua al cuello. Sí,
1: con el agua al cuello. Oye, Ignacio, aquí a las 9 a las 8 en Canarias. Y Muy hablamos bien. de todo esto con gente interesantísima, que es la que siempre viene aquí a la brújula de la economía
0: Y qué les esperamos. La brújula. La Torre Onda Cero
17: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena
4: Un espectáculo maravilloso
17: Anei Gartiburu, Susi Caramelo Josie, Merche, Yarel Andrea Guas, Miriam Rodríguez Alfred García, Agustín Jiménez El viernes a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta Ya disponible en Atresplayer Player Premium
18: Ha estado genial esta primera cita ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
15: ¿Busca? Actualízate a todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2 por 1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es
37: La brújula
1: Llevamos ya semanas advirtiéndole de que en los juzgados se está creando una situación verdaderamente explosiva y que esto está afectando desde luego a la vida de los ciudadanos que acuden a la justicia, a la administración de justicia como es natural y que esperan una cierta diligencia ¿no? a la hora de eh, que se resuelvan sus trámites. Es que quedan dos días para que se cumplan dos meses desde que comenzó la huelga de letrados de justicia y este problema no encuentra todavía una solución y, y el paro está dejando un alto coste a la justicia española. Más de 350.000 juicios y vistas suspendidas en tribunales de toda España y cerca de medio millar de demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados y ahora súmenle a esto que más de 1.280 millones de euros se encuentran parados en las cuentas de consignaciones esperando a que acabe la huelga es un escenario. Que se complica aún más la, la situación de una justicia que ya de por sí acumula retrasos y que, en el mejor de los casos, hará más complicado que la normalidad se recupere antes de un año. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación con la ayuda de nuestra experta en tribunales, Eva Yamazares.
19: Empezando por lo último, último de hace apenas una hora concluida, la última reunión del Comité de Huelga con el Ministerio de Justicia y también con Hacienda, que se incorporaba hace unos días a la mesa. La negociación continuará mañana. No hay comunicación. De cruces de reproches, esto significa que, como ya ocurrió el viernes, la negociación avanza fuentes del comité señalan a Onda Cero que los ánimos son positivos, han dialogado por la mañana, también por la tarde y están dispuestos a reunirse todo lo que sea necesario, aunque todavía las posturas están alejadas. En cifras, la huelga cumple el viernes dos meses y el trabajo acumulado comienza a ser imposible de remontar en todo este 2023. Más de 350.000 juicios y vistas suspendidas, 400.000 demandas paradas y 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones de fianza. ...y otros pagos pendientes... ...el Ministerio mantiene que los lags verán incrementados sus salarios... ...en casi un 15% lo decía sin Rojo... ...la Ministra de Justicia en su comparecencia en el Congreso... ...y las cuentas le salían porque incluía el 9,5%... ...que se le subirá a todos los funcionarios para afrontar la inflación... ...también decía que este conflicto le toca lidiarlo a ella Pilar Job... ...pero que procede del gobierno anterior... ...a los huelguistas la subida del 5% pactada con los sindicatos... ...que dicen que no les representan... Le les parece completamente insuficiente para compensar las nuevas tareas que comenzaron a asumir hace 14 años.
1: Y Para entender cómo se está viviendo esta huelga y cómo está afectando a los juzgados al día a día de la Administración de Justicia, tenemos al otro lado de la línea a María Rodríguez Allende, que es letrada de la Administración de Justicia, el juzgado de violencia contra la mujer en Gijón. Letrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
38: Buenas tardes, Rafa.
1: Bueno, le voy a pedir eh, que nos concrete cómo, cómo está afectando este paro al juzgado en el que usted trabaja. Porque además me imagino que a su juzgado llegan casos pues muy graves y muy, y muy delicados, ¿verdad?
38: Sí, hombre, indudablemente. El, los, como todos los juzgados de violencia sobre la mujer o todos los juzgados que no siendo exclusivos, el mío es exclusivo y atiende solamente esta materia, todos los juzgados que no son exclusivos llevan esta materia. Tengo que decir que dentro de, de los servicios esenciales que están fijados, atender los asuntos de violencia sobre la mujer sí es mm, eh, eh, necesario. Es imprescindible, igual que las causas compreso. Eso no quiere decir que no se esté acumulando también retraso, porque mm, se atiende por los servicios mínimos. Es decir, yo mm, tengo derecho a la huelga, al igual que cualquier otro letrado de la Administración de Justicia y, por lo tanto, eh, solo estoy trabajando actualmente uno de cada cinco días. Eh, lógicamente, el compañero que me sustituye cada mañana no puede desarrollar el mismo trabajo que yo hago eh, de manera ordinaria además, Estoy muy especializada en, en ello, eh, de manera que también se va retrasando. No obstante, las órdenes de protección se siguen concediendo y las medidas muy urgentes en relación a menores.
1: Pero eh, llevamos ya dos meses, ¿no? Con eso, es una huelga larguísima. ¿Cómo es que se ha enquistado de esta manera la situación?
38: Pues, en primer lugar, porque el Ministerio no, no nos recibió desde el primer día. Eh, se constituyó un comité de huelga Que está formado por seis compañeros Seis letrados de la Administración de Justicia Que prestan servicios en distintos juzgados de España pues En Barcelona, en Vigo, en Zaragoza En fin eh, y eh, se hizo el planteamiento de la huelga indefinida y que se iniciaba el día 24 de enero y el ministerio sencillamente no convocaba la, al comité de huelga para negociar que es el único que puede sentarse a la mesa actualmente nadie ostenta la representación de los letrados de la administración de justicia en este momento más que el comité de huelga y no, llamaron, tardaron prácticamente tres o cuatro semanas y cuando lo hicieron fue sin ninguna voluntad negociadora fue un poco, bueno, pues para cubrir el expediente, frente a abogados, a procuradores, a, al Consejo General del Poder Judicial, que ya empezaban a presionar. ¿Eh?
1: Supongo que cuando comenzó la huelga usted no esperaba que fuera a durar tanto, ¿verdad? No.
38: <risa> ni yo, ni ninguno de mis compañeros, eh, ni que eh, se nos dejara tan en el olvido, ¿no? ni que la, la, no no nosotros a, la, a los letrados sino a la administración de justicia o sea que importase tampoco eh, que esto se, se fuera pues, pues eh, lo que está pasando que se está eh, hundiendo se está colapsando pero los efectos en la Administración de Justicia no se ven de inmediato porque desde que uno pone una demanda hasta que obtiene una sentencia pues depende del orden jurisdiccional y de la zona de España pero bueno, pasan meses normalmente, entonces ahora mismo no se aprecia pero lo que se deteriora cada semana no se levanta en otra semana se va a tardar mucho más claro. tiempo, lo vivimos con la pandemia los tres meses que estuvimos confinados y no atendíamos asuntos nos llevó prácticamente todo el invierno siguiente levantarlo.
1: Nos llevó nueve meses. Claro, Hay una comparación muy pertinente, que es la sanidad, ¿no? donde los procesos que se han pospuesto evidentemente se acumulan y luego pues, es muy difícil solucionar ¿no? ese estrangulamiento que se produce de un servicio que además es, es esencial. ¿no? Entiendo que entre no, no solo son reivindicaciones acerca de la retribución la que ustedes eh, trasladan al Ministerio de Justicia.
38: Nosotros eh, no pedimos un incremento salarial, sino una adecuación salarial, sí. en el sentido de que el incremento de funciones ya lo tuvimos. Se nos eh, fueron atribuyendo por ley en dos momentos muy puntuales o muy grandes, sobre todo que fue en el año 2009 y en el año 2015. Por responsabilidad, por lealtad también ¿eh? al Ministerio al que prestamos servicios, que es el Ministerio de Justicia, todos pertenecemos al Ministerio de Justicia, eh, pues entendimos que sobre todo en el 2009, cuando nos hicimos cargo de, de un gran número de funciones, muchas de ellas cuasi jurisdiccionales, para descargar la labor de los jueces y magistrados y que la Administración de Justicia avanzase y saliese del problema endémico que tenía de, de retraso pues cuando la, asumimos esas funciones lo hicimos con el compromiso de que nuestros salarios se revisarían más adelante porque el país se encontraba una situación de crisis muy grande de hecho de crisis económica ¿no? de hecho pocos meses después de asumir las funciones, se nos descontó, como al resto de los grupos A1, que son el tope de, de la Administración, se nos descontó un ciento del salario. Eh, o sea que no solo se nos incrementó el dinero, sino que se nos descontó como a todos los demás. En el 2015, cuando ya las cosas mejoraban, volvimos a sentarnos ¿eh? con el ministerio y nos dijo, bueno, sí, tenéis toda la razón, pero os damos otra vuelta más porque esto ha funcionado. Todavía os atribuimos unas cuantas cosas más y volvemos a hablar. Y, y ya, pues... pues ya
1: pues sí. <risas> yo, yo creo a los oyentes les ayudaría que, que les explicara en qué consiste exactamente el, el trabajo de un, de un letrado en la administración de justicia y por qué es vital no eh, su trabajo en los juzgados sí
38: eh, bueno, yo creo que el gran conocido de la Administración de Justicia es el juez que, que realmente no pertenece a la Administración de Justicia, pertenece al Poder Judicial Es un miembro del Poder Judicial Pero el juez no puede desempeñar su función sin una administración detrás que le sirva ¿no? Bueno, pues esta administración está capitaneada entera O sea, los 40.000 funcionarios que hay en España de la Administración de Justicia Están capitaneados por 4.400 letrados de la Administración de Justicia entonces, bueno, pues esa, eh, realmente nuestra principal función es la fe pública judicial, pero la que yo creo que le puede llegar más fácil al ciudadano es entender que las oficinas judiciales, los juzgados, están dirigidos por una persona, que no es el juez. El juez debe de conocer los asuntos, estudiarlos a fondo y resolver eh, y todo lo demás, todo el procedimiento que es fundamental, porque las partes tienen que llegar al juicio en igualdad de condiciones, habiendo sido bien citadas, eh, sabiendo que pueden disponer de justicia, del turno de oficio, o sea, un de profesional del turno de oficio que les asistan, si no tienen recursos, etcétera, etcétera. De todo lo demás y de todas las garantías de los ciudadanos se ocupan los letrados de la Administración de Justicia.
1: Bueno, pues María Rodríguez, letrada de la Administración de Justicia. Muchas gracias por estar hoy. En en La Brújula. Nosotros vamos a seguir dando la matraca con este tema, perdonen el término, pero es que es un, es un asunto sí. muy importante y llevamos dos meses sí. eh, con, con esta huelga y hay que buscarle una solución. Yo
38: creo que sí que es importante.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a
38: vosotros.
0: La Brújula Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre. A ver si es
1: que la moción se la ha puesto en realidad Vox al PP y la ha utilizado el PSOE para censurar a Podemos, ¿eh? Ya está. La moción ha terminado. Ha sido derrotada. Ramón Tamames empezará ahora a escribir el libro para contar la experiencia y el gobierno no ha sufrido ni un rasguño. Si acaso habrá servido para retratar el sectarismo macizo de Pachi López y su verbo inflamado. Pero como todo eso ya lo conocíamos y francamente montar una moción para comprobar hasta qué Sima puede descender todo un lendacari se antoja algo excesivo. ¿no? Pero bueno, el gobierno no ha sufrido ningún rasguño por la moción. Pero no significa que nos haya llevado ningún zarpazo. De hecho, los más fieros zarpazos que se ha llevado ha sido de su oposición, esa que permanece emboscada bajo las siglas de Podemos. Su oposición interna. Vamos a ver, hoy hay una coincidencia general en que esta farsa de baja calidad de la moción de Vox solo ha servido para que Pedro Sánchez presentara su ticket. Con Yolanda Díaz, prestándole un poderoso altavoz a su vicepresidenta para que presente ante España entera su, su candidatura. Eso ha enfurecido a, a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias soporta el dedazo siempre que sea el suyo. Y esta vez el dedazo que señala a Yolanda Díaz es el de Pedro Sánchez, lo cual es una traición. Porque ungió a, a Yolanda Díaz, incluso sin su permiso, ¿eh? pero que ahora sea Pedro Sánchez el que utilice a su vicepresidenta Yolanda Díaz para acabar con Podemos, que es un in comodísimo interlocutor de la coalición, eso sí que no se lo va a perdonar Pablo Iglesias. Y se ha desatado la guerra, por tanto, entre Podemos y Yolanda Díaz, porque Sumar todavía no le ha encontrado hueco ni a Irene Montero, ni a Yone Velarra, ni al resto de todos los que se temen que Yolanda Díaz está montando un partido por su cuenta y sin contar con ellos. Y por eso cuando a Irene Montero le preguntan por Yolanda Díaz, en lugar de sumarse al coro de arrobados elogios que hoy le entronizan como la nueva pasionaria, como un hito de la oratoria parlamentaria, pues... Irene Montero le recuerda que Podemos sigue ahí y que no se lo va a poner
35: fácil.
2: Lo que le hemos propuesto a Yolanda es eh, llegar a un acuerdo. Evidentemente el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derechos.
1: Esto dice Irene Montero, lo de Pablo Iglesias es mucho más agresivo, como acostumbra, porque Iglesias se está dedicando a expedir fatuas contra ex colaboradores, contra izquierdistas, traidores, contra social fascistas, contra progres sonrosados por doquier. Ahora tiene un canal en YouTube que es una cosa como de trabajo escolar, no es algo que se finge televisión, él dice que es una televisión bueno, en fin, no sé, van allí leyendo su prompter por, por turnos, unos periodistas con poco salero, francamente es como un cruce entre la tele de los escolapios y Pionjan Televisión allí Pablo Iglesias reclama unas primarias que resuelvan el liderazgo del espacio de la izquierda del PSOE bueno, se pone pasivo agresivo y dice algo así como, ah, así que ya están más cerca las primarias y todo porque le he escuchado a Yolanda, Diez, a Yolanda Díaz sacudirse su tutela esta mañana en Radio
13: Nacional Me ha pesado porque soy una demócrata porque creo que hay que respetar a las formaciones políticas, yo no formo parte de Podemos, eh, hay que respetar eh, a las personas, en este caso a mí misma, la decisión eh, era de mucha relevancia y creo que lo he dicho ya eh, ese propio día que recuerden ustedes tardé muchas horas en poner un tuit, por tanto, bueno, yo no hago las cosas así, ya lo saben ustedes, pero en fin, eh, sí me pesó, la acepté y creo que estoy cumpliendo con el mandato que tengo, que es ser la vicepresidenta del gobierno de España.
1: Lo que le preguntaba el periodista ñu Alfonso es si le había pesado el dedazo de Pablo Iglesias. Y ella dice, sí, me pesó. Y ahora ha recibido el dedazo
0: de Pedro Sánchez. La brújula. Con la torre.
1: Bienvenidos a La brújula. Estaremos con ustedes... Hasta las once y media, hasta las 10 y media en Canarias, momento en el que comenzará el Radio Estadio Noche de Aitor Gómez, que yo les recomiendo que escuchen porque además hoy viene con muchísimas novedades acerca del escándalo Negreira y puede que se esté encontrando ya la pistola humeante de todo este asunto, que es el pago que luego recibirían los árbitros en forma de regalos por parte del número 2 del Comité Técnico de Árbitros que estuvo a sueldo casi 20 años del, del Barça. Bueno, eh, antes de todo eso, pues tendremos aquí las noticias, el análisis de las noticias, eh, la economía, por supuesto, y también el deporte, también el deporte. Bueno, como les decía, Podemos no se lo va a poner fácil a Yolanda Díaz y Podemos por el momento posee una militancia cada vez más escueta, pero cada vez más fanatizada. Y un grupo parlamentario, bueno, aunque a estas alturas ya sea imposible saber a quién debe lealtad cada uno de los diputados de este grupo parlamentario si le deben lealtad a quien les dio un empleo en el pasado o a quien les puede prometer un empleo en el futuro por ejemplo el diputado gallego de Podemos Antón Gómez Reina a juzgar por su entusiasmo parece ya convencido por Yolanda Díaz ha hecho unos tweets muy elogiosos que si no pretenden mostrar una adhesión a su proyecto pues serían francamente inoportunos y el político tiene mucho olfato ¿eh? para la oportunidad, ¿eh? sobre todo cuando su puesto depende de ella. En realidad han pasado apenas unas horas de la moción y para esto es para lo que ha servido. Para que fuera ungida Yolanda Díaz como el ticket, el tándem electoral de Pedro Sánchez y para que este Pedro Sánchez pudiera exhibir en envalentonado su mayoría en la Cámara. Lo demás pues ha sido bastante pobre, ha sido un espectáculo como se preveía entre el esperpento y la futilidad. El día de hoy ha permitido que se mostrara ante todos, eso sí, un portavoz verdaderamente disparatado, que curiosamente fue el y gracias al PP y que hoy ha hecho un discurso tremendamente desagradable, que directamente declara enemiga a algo más de un tercio de la Cámara. Seguro que desde luego no era su intención. ¿eh? Pero Pachi López ha permitido el momento de mayor lucimiento del candidato Ramón Tamames, que ha presentado una moción verdaderamente absurda que probablemente habrá colmado su vanidad y que le permitirá escribir un libro con la experiencia ya veremos con qué interés porque la verdad es que la experiencia fue breve y se le, le vio incluso hastiado ¿no? de su papel eh, mientras estuvo en el hemiciclo fue una moción también bastante breve pero hoy ah, pero sí ha vivido momento de lucimiento desde luego cuando le dio una lección de convivencia ...y de educación a Pachi López. Y se la dio, ¿eh?
35: Ustedes son la derecha que le niega todo a los de abajo... ...pero aplauden el festín de los de arriba. Señor
4: López, no sé que terminar, por favor.
5: Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Desde mis años le recomiendo mayor tranquilidad.
1: Y qué añoranza de Héctor Gómez, aquel portavoz educado y cortés. Bueno, qué añoranza hasta de Adriana Lastra. Eh, en fin, ¿qué, qué añoranza. Dejémoslo ahí. ¿Y, y, el, y el PP, el PP, bueno, Feijo se ha ido a Bruselas. Cuanto más lejos, mejor del espectáculo del Congreso. El primer día se fue a la embajada de Suecia y ahí se refugió la embajada de Suecia, por eso decíamos que se había hecho el sueco, y, y bueno, y, y andando, andando, pues ha llegado hasta Bruselas. Ahí en el Congreso se ha quedado Cuca Gamarra, que ha invocado muchas razones para censurar al gobierno, pero otras tantas para no apoyar con él sí esta moción.
6: Esta no es nuestra moción, este no es nuestro gobierno. Cualquier actitud que no fuera la abstención, lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular. Y además, abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica. No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española.
1: Y dos asuntos más de la actualidad, y son dos asuntos de, de gran importancia. Uno afecta precisamente al Partido Popular, ¿eh? que va a tener que tomar una decisión respecto de Xavier García Albiol. Albiol fue alcalde de Badalona, alcalde muy votado y todavía sigue teniendo mucho apoyo y de hecho ahora es candidato a volver a ser alcalde y es probable que eh, incluso pueda... Conseguirlo, volver a tomar el bastón de, de mando consistorial. El, el problema es que el juez le ha enviado a juicio. La Fiscalía solicita para el viol un total de dos años y diez meses de cárcel y otros diez de inhabilitación. Otros diez años de inhabilitación. El problema es que los reglamentos del PP son tajantes acerca de cuándo habría que apartar a un político que tiene un proceso en curso. Y, y dicen que el momento es cuando se abre juicio oral. ¿Lo apartará entonces? Uh, parece que no. El candidato Albiol dice en las redes sociales que nada de lo que le está ocurriendo es casual y por tanto no va a renunciar.
11: Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales. A mí todas estas cuestiones, os puedo garantizar que no me van a distraer de lo verdaderamente importante y lo importante es seguir trabajando para provocar ese cambio tan necesario en Badalona para recuperar... Esa ciudad de la que todos nos sentíamos muy orgullosos.
1: Y el otro asunto, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha dimitido. Esto el gobierno quiere disfrazarlo de relevo, pero no, es una dimisión. Y la razón es que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción y María Gámez ha tomado esta decisión para, dice, proteger a su familia y también a la Guardia Civil. Y que nadie utilice el caso para dañar a una o a la otra.
8: No voy a permitir, ni por asomo, que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al gobierno de España, del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece.
1: El marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez está siendo investigado en una de las piezas derivadas del caso ERE. En esta pieza se investigan presuntos delitos de prevaricación malversación y blanqueo por los fondos que transfirió el cuñado de, de Gámez, que es Bienvenido Martínez bueno, Luego les contamos los, los detalles sobre, sobre este asunto Es un momento delicado para la Guardia Civil Entre otros problemas hay dos generales investigados, es en los casos de corrupción los casos Mediador y Cuarteles Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior ha comparecido para explicar la decisión gámez
9: a partir de ahora el gesto de maría gámez debe quedar fijado como el estándar máximo de la pulcritud democrática la lealtad institucional y también esa lealtad hacia los ciudadanos es el ejemplo de servicio público que este país necesita
1: y quien sustituirá al frente de la guardia civil a maría gámez es una persona muy cercana a pedro sánchez de su ex, estricta confianza es la delegada del gobierno en madrid
4: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género?
23: Lo primero, siempre llamar al 091.
6: ¿Y
4: mientras llega la policía, es mejor intervenir o no?
23: Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima. Pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
13: Antena 3 Noticias
0: y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
18: Ha estado genial esta primera cita ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
15: ¿Busca? Actualízate A todos nos vienen bien los cambios Y a tus neumáticos, más En Peugeot Service te damos un 2x1 En neumáticos de las mejores marcas Para que circules con total tranquilidad Condiciones en Eso. En Onda Cero La
0: brújula Rafa torre.
1: Bueno, como estaba previsto Vox, se ha quedado solo en el apoyo a la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Solo, bueno, no, ha tenido al menos un apoyo externo. La moción ha contado con 53 votos a favor, uno más de los que tiene Vox. El único diputado que sin ser de Vox ha votado sí ha sido el ex de Ciudadanos Pablo Cam eh, Cambronero, que se pasó al grupo mixto tras la crisis interna de 2021. Bueno, vamos a repasar con Is eh, Ismael Terriza cómo se ha desarrollado esta última
31: jornada en la moción de censura. Pues un Pachi López encendido era el animador de la jornada en el segundo turno de intervenciones. Empezaba redundando en el mensaje de que PP y Vox son lo mismo y terminaba en alto y calentando el hemiciclo.
39: En ningún relato... El dictador
3: franco puede dejar de ser el dictador que sometió a este pueblo. Y este gobierno lo hizo. Sacó al dictador de cuelgamuros para hacer justicia y para orgullo de los demócratas.
31: Tómese esto con tranquilidad, que más parece un mitin, respetaba el profesor Tamames. Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. ¡Ja, <risa> No me ponga usted en un
5: brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafinitrina
39: para evitar el infarto.
31: Luego un inusualmente breve Pedro Sánchez se pronunciaba con solemnidad.
39: Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del gobierno de España. Nosotros hemos respetado a este Parlamento.
40: Le pido también que respete al Parlamento.
31: Pero el candidato también tenía para el presidente del gobierno.
5: Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa, porque piensan que lo están haciendo muy bien.
31: Y por si no había quedado claro...
5: He dado un repaso a todos los intervinientes ayer y hoy.
31: Aunque con mayor o menor afecto. A Valdoville ha dicho que grita tanto como Pachi López. Aitor Esteban, que qué cosa es esa de pensar que los vascos siguen oprimidos. A Errejón, que siendo joven tiene tiempo aún para entrar en razón. A todos los ha dejado descolocados al afirmar que el planteamiento de la CUP para Cataluña es interesante. Pero que quede claro.
5: Cataluña, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España.
31: Y certificado el fracaso de la moción, votación mediante, el candidato por un día se ha hecho una foto con los sonrientes, 52 diputados de Vox y todos al patio del Congreso a comentar la jugada. Bueno, Hablaba Ramón Tamames en una de
1: sus intervenciones de hoy De las dos Españas eh, Lo que hay en la coalición de gobierno son tres almas La socialista, la de los afines a Yolanda Díaz Que se ven más fuertes tras la moción Y, y luego el alma de Podemos Que mantiene su estrategia bueno, E eh, insiste que hay que dar más pasos en el gobierno Hacia la izquierda Que pretende ¿no? separarse aún más del, del PSOE justo en el día de hoy, eh, que debía de ser a mayor gloria de Yolanda Díaz. Pero ah, Yolanda Díaz y su defensa por reeditar la coalición ha sido una de las protagonistas de estos dos días en la Cámara Baja y eso también ha encendido los ánimos dentro de, de Podemos. Eh, si no, escuchen cómo, lo, cómo ha contestado Irene Montero, como le preguntaba en los pasillos del Congreso. Allí ha estado Ignacio jarillo Ignacio,
28: buenas tardes. Buenas tardes, esa es la cuestión. Irene Montero y Yolanda Díaz marcan cada una con una raya su terreno a la izquierda del PSOE y ya solo por el tono se adivina poca sintonía. Esta mañana la líder virtual de Unidas Podemos, Irene Montero, con permiso de Yone Belarra, dejaba muy claro que lo de Yolanda es otra cosa y que si hay que buscar alianzas se hará en las urnas con el peso de los votos.
2: Lo que le hemos propuesto a Yolanda es eh, llegar a un acuerdo, unas primarias. El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos.
28: Mensaje recibido por Yolanda Díaz que les recuerda a Irene Montero lo que hizo Pablo Iglesias cuando se fijó en ella.
13: A mí me han designado a dedo.
28: Y una vez elegida por el entonces líder, aceptó, lo reconoce, pero...
13: Por tanto, bueno, yo no hago las cosas así, ya lo saben ustedes. Pero en fin, eh, sí, me pesó, la acepté y creo que estoy cumpliendo con el mandato que tengo, que es ser la vicepresidenta del gobierno de España.
28: En todo caso, Yolanda Díaz hoy en Radio Nacional no ha querido confirmar en ningún momento que aceptara unas primarias fuera de su futuro partido y así las cosas que sepamos nadie de la dirección de Podemos acudirá a su estreno el domingo de Ramos como candidata a la presidencia del gobierno. Como
1: les contábamos, Fernando Grande Marlaska ha confirmado el nombramiento de la actual delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, como la nueva directora de la Guardia Civil en sustitución de María Gámez, que ha dimitido hoy, después de la imputación de su marido en un caso de corrupción cuando el PSOE gobernaba en Andalucía. González fue secretaria general del PSOE Madrid Ciudad. Y su nombre sonó como posible candidata a la alcaldía. Cualquier caso, está considerado una persona muy cercana a Pedro Sánchez. Redacción de Madrid, Pachi Linaza.
27: Mercedes González, periodista de carrera, 48 años, se estrenó en la política madrileña hace 8 en el Ayuntamiento de Madrid y de la mano de su entonces mentor Antonio Miguel Carmona. Y como responsable de urbanismo al frente de un grupo municipal con solo nueve concejales y aún sin tocar fondo los ocho actuales. Al frente de la delegación fue muy sonada esta bronca lo en la el alcalde de Madrid.
23: Yo estoy aquí como delegada del gobierno y voy a defender al gobierno cada vez que le des una patada.
41: Estoy aquí como Pero alcalde de Madrid. Yo, cuando me dan, estoy aquí como repugio. alcalde de Madrid.
23: Siguiente pregunta. Ah. Era, a la salida cobramos. En
27: los últimos tres años ha estrechado lazos con la benemérita, principalmente encabezando la lucha contra las bandas juveniles violentas, a las que, y es obcecación personal, quiso eliminar el apellido de Latinas. Tras crear la agrupación socialista de la capital, se quedó sin opciones como candidata a la alcaldía, en favor de Reyes Maroto y por su. Poco conocimiento entre los madrileños reportado en las encuestas internas del PSOE.
1: Bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos porque, en medio de la incertidumbre en el sector bancario que ha generado la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, la atención de los inversores estaba dispuesta puesta en la decisión que iba a anunciar la Reserva Federal. El dilema era el mismo al que hace apenas una semana se enfrentó, el Banco Central Europeo, si sí optar por combatir la alta inflación o rebajar las medidas para darle un tranquilidad a los, a los bancos. Y lo que ha hecho la Fed es tomar una decisión salomónica, es decir, subir los tipos, pero poco, apenas un cuarto de punto. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín
16: Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. La Reserva Federal ha incrementado los tipos de interés en un cuarto de punto para situar el precio del dinero aquí en Estados Unidos entre el 4,75% y el 5%, una subida de 0,25% que está muy relacionada con los efectos que Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, cree que tendrá la reciente intervención del Estado en el Silicon Valley Bank y el Signature Bank y en los problemas de otros regionales de mediano y pequeño tamaño como el First Republic. Los acontecimientos de las últimas semanas es muy posible que resulten en la contracción del crédito para los hogares y los negocios, afectando al mercado laboral y a la inflación. Esa contracción en el crédito será similar, ha opinado, a una subida o a varias de los tipos de interés. En una rueda de prensa que acaba de terminar en la sede de la Reserva Federal en Washington, Powell ha comentado que el banco ya no piensa subir los tipos este año de manera progresiva, sino que los incrementos de producirse dependerán de la situación económica. Ha reiterado que los depósitos de los norteamericanos están seguros y ha asegurado que los bancos de la nación son solventes, con liquidez y el capital necesario. La brújula
1: Juanjo de la
42: Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué, qué me traes de los
5: periódicos?
42: Pues ya sabes que en estos días, de cuando se producen estas noticias, de, y hoy hay la resaca del, hmm. del, de la moción de censura, pues los periódicos parece que están como todos con lo mismo y se encuentran uno las referencias al mismo asunto. Pero vamos a por, otros, a por otras historias. En El Mundo, por ejemplo, hay una información sobre el próximo encuentro trianual de la lengua española española y el titular es el siguiente Santiago Muñoz Machado, la polémica del solo ha sido divertida pero sería peligroso que se ponga en duda el trabajo de la RAE, el director de la academia inaugurará el lunes junto a sus colegas americanos y el Instituto Cervantes, el gran encuentro trianual de la lengua. El, dice Muñoz Machado que lo han pasado muy bien, ha sido muy divertida la polémica del, del solo pero que, que cree que ya no da más de sí ya está. que lo no de la tilde ya está debatido suficientemente y se hecho la paz y que, no, y que conviene eh, poner el foco ahora mismo en este encuentro, porque es muy importante, porque es un encuentro con las diferentes formas de hablar español y se pregunta, muy Machado, ¿cuánto tiempo vamos a seguir entendiéndonos los hablantes de español? Uh -huh. Y esa es una, una pregunta curiosa y uno de los muchos análisis de este encuentro, que no solo va a ser sobre lingüística, sino también sobre cultura en español en todo el mundo. En el país... Uno de los, una noticia preocupante, después de esto que habíamos escuchado estos días del ataque al Hospital Clínic de Barcelona, leemos esta información en el país. Un ciberataque impide a uno de los grandes mayoristas de medicamentos en España distribuirlos a las farmacias. Allianz Healthcare, la cuarta empresa del sector en tamaño, sufre graves problemas informáticos desde el pasado viernes. Esto es preocupante porque parecería... ...que los ciberpiratas o ciberdelincuentes o como se llamen... ...han puesto... Eh, el punto de mira en un sector muy sensible y muy, eh, sí. muy perjudicable como es el sector de la salud ¿no? y ahí eh, es, es un poco preocupante, merecería la pena que se tomaran medidas para crear murallas que contengan esto. En el confidencial una noticia del espacio sí. exterior y ya nos vamos. Muy rápido. Muy la explicación simple que desmonta el origen extraterrestre de Oumuamua que es este es cuerpo asteroide que anda por ahí sí. danzando, que es el único que se conoce que ha entrado de fuera del sistema solar del sistema solar. Mm. Y resulta que se iba acelerando y decían, ¿por qué se acelera? Bueno, pues en el confidencial lo voy a dejar ahí. Sí. Viene la solución. Sí, pues un poco complicado. No te creas que es complicado, pero lo largo de explicar. Eso, sí. Eso es. Y tenemos que escuchar a
1: Emilia Landaluce encaramada a su tablero inclinado. ¿Qué tal, Emilia? Buenas tardes.
23: Buenas tardes, Rafa. Los medios, como no podía ser de otra manera, solo hablan de la moción de censura de Tamames. Y la prensa, por supuesto, tiene sus teorías. La principal es que la moción de Vox fue un regalo para que Sánchez se pudiera lucir a placer. La otra tesis imperante es que fue el momento ideal para que Yolanda Díaz, la ministra de extraño prestigio, presentara su mar. Es decir, que le hiciera una moción de censura a Irene Montero y a Ione Belarra, que afilan la guillotina, si se confirma... Que la vicepresidenta no cuenta con ellas. Tamames no quedó tan mal como muchos preveíamos, incluso dijo algo que todos pensamos, esto es que no se puede aprovechar el parlamento para echar turras sin contenido alguno. Sánchez al menos solo habló una hora y media, pero más larga se nos hizo la hora y pico de Yolanda Díaz, a quien Federico llama el tucán de orejilla del sordete, que no sé si se acuerdan, era el pueblo de Doña Rogelia, la muñeca de Mari Carmen y sus muñecos. En cualquier caso, Tucán era como llamaba umbral a Pepiño Blanco. El balance de la moción de Tamames. A Vox no le salió tan mal como pensábamos. El PP no suma ni resta. Y tanto Sánchez como Yolanda ya muestran su plan. La ministra del extraño prestigio recogerá todo el voto de izquierdas desafecto a Sánchez. Lo de Tucán no sé si triunfará. A lo mejor le gusta a Yolanda como lema. es Tucán, que suena como Obama. Como you, estu... Yes, you can, o sea, puedes, en vez de Podemos. A Pablo Iglesias, ya te digo yo, que no le va a gustar.
0: La brújula con la torre.
31: Diez años ya de Tu cara me suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es
17: un espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión Nueva temporada de Tu cara me suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3
43: La tele abierta Ya disponible en a Player Premium Miras el móvil, alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Honda Cero.
3: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F.T.O.M.E. cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial de la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid: mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F.T.O.M.E. Te esperamos en el nuevo taller oficial Audi y Volkswagen F.T.O.M.E. en Víctor de la Serna 3 y en Ftome.com.
18: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
15: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
25: ¿No te gusta cocinar, pero te encanta comer bien? No tienes el tiempo que necesitas, pero te gusta la vida sana. La respuesta es platerío.com. Menús completos con materias primas de calidad. Y cocinados por profesionales. Entra en platerío.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora
17: tiempo. Come bien. Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí,
0: inmediata!
17: Nuevo Suzuki S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
0: La Brújula. Edu Pidal, buenas
1: tardes. Muy buenas, La Torre. Estoy muy envejecido, ¿sabes? Porque cuando <risa> se empiezan a retirar jugadores que nacieron en el 88, <risa> es que eso nos claro, hace muy claro. viejos, ¿no? A ti, a mí.
20: Bueno, pero es que lo ha vivido todo ya en el fútbol. Claro, y los años chico. pasan. <risa> Va a pasar lo mismo cuando se empiecen a retirar los nacidos en los años 90, entonces, bueno, ya, bueno. entonces ya pensarás vivir ya una tercera edad. <risa> sí. Ya viviremos eh, la retirada de futbolistas Nacieron durante mundiales que ya recuerdas.
1: Sí, es verdad. ¿Qué? Oye, eh, pero. Mesuto Ozil... Sil
20: no tiene un recuerdo claro del Mundial de Estados Unidos.
1: Es tremendo, ¿eh?
20: Pero tú seguro que Oye, sí.
1: Yo, vamos, todos los cromos.
20: Pues Ozil ya está retirado. No me faltaba no un cromo. No
1: ¿Cómo lo disfruté ese Mundial? Eh, también disfruté mucho el fútbol ¿eh? de Özil,
25: ¿eh? Era un. un ha sido de campeón del mundo, ha sido elegancia. campeón de Europa, ha
20: jugado en Alemania, en España, en la Premier League de Inglaterra, ha jugado en todos lados. Oh. Lo tiene todo hecho y ha dicho, este es el momento y me retiro. Luego algunos se aburren y vuelven. Por ejemplo, los ah, medios de comunicación. Ah. Les podremos ver. Tamames. Bueno, Tamames también. Es otro que <risa> estaba en casa aburrido y ha vuelto. Nunca se sabe cuándo es el momento de regresar. Bueno. Voy con todo de que hay novedades en el caso de Negreira.
1: Uy, vamos allá.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
20: En esta semana de selecciones, semana tranquila en los clubes, aunque no se deje de hablar del futuro de los futbolistas, porque se ha instaurado la costumbre de que el silencio estampa, que se mantiene durante todo el año, se rompe, cuando se van concentrados con los combinados nacionales, lo que la mayoría de las veces no nos permiten los clubes, que cada vez están más bunkerizados, sí nos lo permiten las elecciones. Aquí tenemos que decir que la Federación Española abre las puertas y todos los días escuchamos jugadores. Hoy ha sido el turno de Nacho Fernández, el jugador del Real Madrid al que le han preguntado por su futuro. Acaba en 2023, el club quiere que siga, pero él se plantea un futuro fuera de España y en esa se está pensándoselo después de toda una vida en el Real Madrid. Pues hoy le ha preguntado Fernando Burgos por lo que va a hacer.
33: Estando tan feliz te planteas irte al Madrid, es imposible. O sea, alguien que está tan feliz, que pasa el mejor momento de su carrera, que lleva 30 partidos, que ha jugado los últimos dos meses casi siempre de titular, ¿te genera alguna duda?
30: Y si luego llega al Madrid y me dice que no cuenta conmigo, ¿qué hago? Eso, es, eso sabes que no es así porque el Madrid no. cuenta contigo. De verdad, lo estoy diciendo, es que a día de hoy soy feliz, pero el hecho de tener contrato o no tener contrato no, no va a influir en esa decisión. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como, como los últimos años.
20: Nacho indeciso sobre renovar o no. El Sevilla ha presentado ya a su nuevo entrenador, José Luis Mendilibar.
30: Pienso que vamos a sacar esto adelante.
35: Vengo porque hay muy buenos futbolistas y lo que tenemos que hacer es pues, eso, sacar la, la vena buena, no la mala, sino la buena de, de, de este futbolista. ¿Cómo? Con los entrenamientos lo veremos. Para mí es lo, lo principal. El día a día, el, el, dar, el darlo todo, el, 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 el ser un equipo, el, el ser compañeros y a partir de ahí seguro que sale.
20: Tiene un gran reto por delante, salvar al Sevilla y si puede intentar seguir adelante en Europa ante el Manchester United. Pero cuando creíamos que el caso Negreira iba perdiendo terreno en las portadas, ojo, vuelve a ser noticia. Informes, los regalos que desvela el mundo a los árbitros con el dinero que recibía Negreira, jamones, entradas para partidos, tostadoras, sandwicheras, mariscadas... Y el Barça presentando demandas contra periodistas. De momento han presentado cinco, que entienden que han perjudicado la imagen del club por el asunto de los pagos a Negreira. Una última hora de lo que hemos sabido este miércoles, novedades en torno al caso Negreira. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes.
34: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, entre otras cosas se ha conocido ya el, de, el grueso del sumario, 1.800 folios, donde efectivamente, como tú comentabas, hay 600 informes de Javier Enrique Romero, que es el hijo de José María Enrique Negreira, y en el que, bueno, pues se eh, detallan todas las declaraciones hasta el momento ante la agencia tributaria de Enrique Negreira, de que dijo que eh, parte del dinero ingresado salió en efectivo en un 30%, que él no cobraba como vicepresidente. Ojo, porque este es un hilo argumental del Barcelona. ...que entiende que al no cobrar como vicepresidente de la Federación catalana de fútbol... ...no existiría esa incompatibilidad al cobrar dinero del Barcelona. Negó absolutamente que haya pagado a los árbitros. Sacó en efectivo cerca de un 30% de esas cantidades. Como tú bien decías, se han detallado los compañeros del diario El Mundo... ...regalos que se realizaban. Detalles como, por ejemplo, las monedas del sorteo del partido. Más de 2.000, el precio de cada moneda insignificante era de 0,64. Las tarjetas rojas y amarillas personalizadas de cada jugador... ...con las letras en oro, euro cada una de ellas, o billeteros para meterlos, entradas para la final de la Copa del Rey, jamones, quizás aquí la parte más gruesa, mariscadas, tostadoras, sombrillas, toallas de playa, entradas para las finales de copa y billetes de la lotería de Navidad que solía comprar en cantidades importantes, hasta palas de eh, playa. Bueno, esos son algunas de los eh, regalos cuyas facturas se acompañan en este sumario importante. Hay que destacar... Por otra parte, que el Barcelona ha contestado con evasivas en muchas de las informaciones, diciendo que desconoce, que no recuerda, que ya no están las personas empleadas en el club y que, por tanto, hay que ir buscando en eh, fechas como el 8 del 11 del 2021, cuando la directora corporativa Maribel Meléndez en evasivas dice que ellos no tienen datos y que se remiten al y a Óscar eh, cargado. También otros detalles, eh, Edu, y termino con uh -huh. esto, de partidos como el Atlético de Madrid de la Copa del Rey contra el Barcelona, en la que se jacta Javier Enríquez Romero con al de dos errores que pudieron haber condicionado la eliminatoria... ...el Barcelona ganó 1-2 al Atlético de Madrid... ...y en el partido de vuelta empate a 1... ...pero hubo un posible penalti a favor del Atlético de Madrid... ...un gol anulado a Griezmann... ...que hubieran podido cambiar ese partido... ...y como tú decías, el Barcelona ha presentado ya... ...cinco demandas por difamaciones en el día de hoy... ...a distintos medios de comunicación y periodistas... ...mañana última, otras cuatro más... ...avanza otras cinco para el próximo viernes... ...de momento tiene perfiladas 14, cinco ya ejecutadas... ...y atención, abre una línea de correo electrónico... Para que todos aquellos socios del Barcelona que tengan información de alguien que haya difamado, faltado la verdad, al Fútbol Club Barcelona, remita esa información si considera que es susceptible para que el Fútbol Club Barcelona tome medidas legales contra todos aquellos que difamen al Barça.
20: Toda la información del caso Negreira nos plantea muchas preguntas para las que vamos a buscar respuestas con Antonio Aguiar, el director del portal U Sport, abogado y experto en Derecho Deportivo. Hola Antonio, buenas tardes.
45: Hola, buenas tardes, eh.
20: Con todo lo que conocemos del caso hasta ahora, con toda la información de las declaraciones de Negreira o Bartomeu ante la Agencia Tributaria, el informe de la Fiscalía, ¿hasta dónde se podrá llegar? ¿Qué consecuencias puede tener para el Barça y sus dirigentes el caso Negreira?
11: Lo
45: primero que hay que decir es que con la admisión a trámite de la denuncia y querella mm. ya se interrumpe la prescripción, algo que es muy importante porque mm -hmm. se corría con el riesgo de que prescribieran los posibles delitos. Sí. A nivel penal, que es lo que tú me planteas, eh, la Fiscalía eh, ha expuesto sobre la mesa tres posibles delitos. Administración desleal, sí. corrupción deportiva y falsedad. De esos tres, dos, a mi juicio, están claros. No no soy yo el juez, no soy yo ya, ya, quien está llamado a condenar. Hay una presunción de inocencia, pero la administración desleal para mí es evidente, porque siete millones por los servicios que se han prestado, eso... Es difícil que un juez lo acepte. La falsedad, el, el fiscal ya está preocupado de acreditarlo ante el juez. Y el segundo, el más difícil de probar, es el de la corrupción deportiva. Sobre ese tema, eh, hay penalistas que entienden que falta una pata, que es, son los árbitros, ¿no? Pero la jueza podrá entender, podrá, que la capacidad de influencia de Negreira era realmente importante y sí podría influir en la competición. En ese caso, el delito estaría también consumado, porque ha habido... ...una relación entre el club... ...y un dirigente arbitral en activo... ...es decir, está en manos de la jueza... ...una vez que se, se instruya y tenga pruebas suficientes... ...valorar si efectivamente ese delito... ...que es el más importante y que podría afectar al club... ...no solamente a los dirigentes... Uh -huh. ...entender la jueza que se ha consumado... ...ese es un poco el, el resumen general.
20: Es una estrategia de sus abogados que Joan Laporta... ...que es el actual presidente... ...pero que lo fue también en una primera etapa del Barça... ...ya con Negreira... Eh, ...implicado directamente en el Barça... La Porta no haya dado aún explicaciones,
45: es una estrategia. Yo, lo, yo opino que sí, porque además en el caso de la Porta se dio una circunstancia que no se ha resaltado suficientemente. Cuando llega en 2003, eh, los pagos estaban suspendidos, interrumpidos, vamos, los había cancelado eh, Enrique Reina, que fue un presidente interino que estuvo entre Gaspar y, y la Porta. Mm. Y así estuvo dos años, donde en el año 2005 la Porta reanudó esos pagos. Es un, un factor que juega en contra de la Porta. Y seguramente, como tú dices, la, los abogados le han recomendado no decir nada ahora porque, como dicen las películas, lo que usted diga será utilizado en su contra.
20: ¿Y, ¿Y entiendes que puede haber sanciones deportivas por parte de UEFA?
45: La UEFA eh, contempla eh, las situaciones como la que tenemos planteadas y podría decidir a final de temporada eh, no admitir al Barça en las competiciones europeas para la próxima temporada durante un año. Es una posibilidad que está prevista en su normativa. ¿eh?
20: Una cosa más, Antonio. La Federación de, de Luis Rubiales aprobó el código ético, bueno, lo hemos leído en YoSport, en 2021, un nuevo código ético, con el que existía en la época de, de Ángel María Villar, creo que era de 2015. ¿Podría haberse sancionado el caso Negreira?
45: El Aquel código ético de 2015 contemplaba no solamente principios generales y recomendaciones, sino infracciones y sanciones. Y lo más importante, un periodo de prescripción de 10 años, con lo cual en este momento mm. se podría sancionar a nivel deportivo el caso Negreira. Sin embargo, el código ético vigente que aprobó la actual Federación Española de Fútbol en el año 21 no contempla infracciones y sanciones.
20: No, no solo para esto, sino para otros casos.
45: Para cualquier otro caso, efectivamente, el código ético vigente de la Federación Española de Fútbol no contempla infracciones ni sanciones, solo recomendaciones.
20: O sea, por ejemplo, para el, caso, para el tema de Arabia o para el tema de la vivienda del presidente Rubiales, para nada.
45: Claro, cualquier cuestión que, que el código contempla no se podría sancionar porque no contempla. No, no, no prevé sanciones el actual código <risas> ético en vigor. Entiendo. Antonio
20: Aguiar, director de USport, muchísimas gracias.
45: Muchas gracias a ti, Edu. ¡Adiós!
20: Esta noche hablamos más del caso Negreira, pero ahora sí vamos a las Rozas, porque España está concentrada en la ciudad del fútbol. Hemos escuchado a Nacho sobre su futuro, con Burgos... Pero hay más. Fernando, buenas
33: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay más y empiezan los primeros problemas físicos. Estamos en el tercer día de concentración y el único en el que Luis de la Fuente ha organizado doble sesión de entrenamiento. La primera iba a comenzar a las diez y media. Comenzó muy tarde. 47 minutos más tarde sin Aymerín Lapor con una congestión, fue sustituido por John Pacheco, el futbolista de la Real Sociedad que estaba en la Sub-21 y por la tarde ya estuvo Lapor pero se ausentó por molestias musculares, me dicen que no es mucho, Brian Hill, mañana se espera que puedan entrenar los dos a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada. Ya va perfilando su 11 Luis de la Fuente, fíjate lo que te digo. A ver. Hoy, por ejemplo, por la tarde ha ensayado con esta defensa. Que vaya a jugar con ella el sábado en Málaga, pero a mí no me chirría. Carvajal, David García, Lapor y José Gallá. ¿Mm? Las bases también las está poniendo. Quiere que la selección haga ese fútbol de dominio y posesión, porque tenemos jugadores para ello, pero con menos toques, mucho más directo y vertical, que lleguen al área más jugadores de los que llegaban en la anterior etapa y sin tanto pase inútil, eso lo digo yo que los centrales jueguen pero que no sea eso su principal virtud o sea que si hay que dar un pelotazo se da y no pasa nada que era lo que no quería Luis Enrique de sus centrales y va a jugar un central, no va a jugar un medio centro porque el medio centro va a ser Rodri no va a haber doble pivote al uso o sea, Rodri y Zubimendi jugará por ejemplo Rodri con Ceballos y Miquel Merino Va a jugar un delantero centro y no descartes que jueguen dos, uno en banda. Te pongo un ejemplo, Morata y Yago Aspa en una de las bandas, que en un momento dado se pueda convertir en un doble delantero centro. Bueno, son las líneas maestras de Luis Rubiales en el tercer día de concentración, ya agotando los días, camino de Málaga el próximo viernes, pero como tú has dicho, hoy ha hablado Nacho Fernández. Es curioso, pero Nacho es el futbolista que más tiempo lleva vistiendo la roja por delante de Carvajal y Morata. Ya no están ni Pilicueta, ni Coque, ni Jordi Alba, ni Busi, no va a venir nunca más Sergio Ramos, pero es que Nacho debutó en 2013 con Vicente del Bosque y desde entonces solo ha jugado 22 partidos internacionales. El último, el 15 de octubre del 2018, que te lo contaba estos días, tenía 28 años, aquel 2-3 ante Inglaterra en el Villamarín que acabó su tumba deportiva para Luis Enrique, hoy ha dicho que fueron las circunstancias, le han preguntado qué circunstancias, pero Nacho evidentemente no se va a meter en ningún lío, él cree que son o que fueron motivos deportivos.
30: Con el antiguo seleccionador que era Luis Enrique también tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de venir. O sea, yo me imagino que será deportivo porque nunca he tenido ningún problema ni con Luis Enrique ni con ningún entrenador. Así que tenía la esperanza de, de haber vuelto con, con Luis Enrique, pero es una pena porque cuando estuve con él estuve muy a gusto y a lo mejor en un futuro volvemos a coincidir en el fútbol. Nunca se sabe.
33: Nunca se sabe. Luis Enrique le no. quedan muchos años de seleccionador. A Nacho, pues con 33. Bueno, ya las he escuchado. No estoy en mejor sitio que en el Real Madrid, pero quiero ser importante. No que me pase como al inicio de esta la temporada. temporada. De hecho, en las, en las últimas tres temporadas es increíble, pero Nacho ha jugado con el Real Madrid en las dos anteriores y en esta que todavía está en vigor, 105 partidos. ¿eh? Es que la temporada anterior jugó 42 y la anterior 33. Luis Enrique ni se fijó en él. Quien sí se ha fijado Luis de la Fuente? Nunca han coincidido. Porque cuando Nacho estaba en las inferiores había otros entrenadores, Luis Milla, Julen Lopetegui, pero lleva 10 años, ya Luis de la Fuente y él ya no era un juvenil, él ya era un internacional absoluto. Fíjate qué bien habla Nacho del nuevo seleccionador.
30: Muy cercano, muy cariñoso con, con todos los jugadores, la verdad desde el primer momento, eh, yo por ejemplo no tenía, yo no lo había conocido hasta que, hasta que llegué aquí el, el lunes. Y la verdad que ya me habían comentado un poquito cómo era, pero, pero no se equivocaban en nada. Es un gusto trabajar con él, tanto con él como con todo el cuerpo técnico, y, y muy del perfil de, del entrenador que tenemos nosotros en el Real Madrid, ¿no? Un, un entrenador que te da confianza, te da cariño y, y que está muy cerca del jugador, que eso para nosotros es muy importante.
33: Para arbitrar el próximo sábado un francés, Benoit Bastian. Tres partidos ha dirigido a España, tres victorias, cero goles en contra. Esta noche, más
20: Burgos, bueno, más, y con Miquel Merino en Radio Estadio Noche a partir de las once y media. Hoy el protagonista de La Selección,
24: aquí en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio.
24: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así.
3: Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar, el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa Latorre y su equipo estarán en directo desde la Fundación Antonio Gala. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Emaxa y Vincorsa. Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba, con Rafa Latorre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
26: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas ON, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, con Carlas Lamelo.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
20: De lo deportivo del Barça, Alfredo, que solo hemos repasado el caso Negreira, lo más importante es la lesión de Pedri, ¿no? Que se pierde definitivamente la
34: semifinal de Copa ante el Madrid. Sí, hoy ha vuelto al trabajo el equipo, tienen cinco días de fiesta y hemos podido confirmar en Onda Cero que Pedri va a tomárselo con calma. La recaída fue importante, se forzó en exceso para intentar que llegara al partido liguero y ahora paga las consecuencias. Se ha vuelto a recaer en el error de la temporada pasada y ahora Pedri se lo quiere tomar con calma. Me dicen que su próximo objetivo, sin marcarse plazo, sería tratar de intentar llegar al choque frente al Atlético de Madrid del día 23. Es decir, que estaríamos hablando de casi un mes de baja, sobre todo estar para la recta final del campeonato y para la hipotética final de la Copa del Rey. Mejor le van las cosas a Dembélé, pero también se intentó acelerar la recuperación y otro error que ha provocado que Dembélé haya retrasado su regreso. Aquí me dicen que hay ciertas opciones, no de jugar frente al Elche, pero sí de entrar en la convocatoria frente al Real Madrid. Si tiene buenas sensaciones, en los últimos días no sería titular, pero podría estar en el banquillo ese día 5. Noticias preocupantes para Xavi Hernández en los próximos partidos.
20: No son buenas noticias, pero sin Pedri sin Dembélé... El Barça ganó el último clásico frente al Real Madrid, así que tiene alternativas para ganarle a los de Ancelotti. Xavi Hernández, por cierto, última hora, la federación saca a concurso, lo anuncia, el VAR para las próximas tres temporadas. Las bases contemplan la posible inclusión del fuera de juego semiautomático, ya hemos dicho que la liga lo contempla para la próxima temporada, y exige a las ofertas la posible implantación del videoarbitraje en el fútbol femenino. Lo acaba de anunciar la Federación Española de Fútbol, si tienen una empresa... Y creen que pueden producir el bar para las próximas temporadas, ya saben, a la Ciudad del Fútbol de las Rozas. 9 menos 10. La
0: brújula de Radio Estadio. Testimonios reales.
15: El
35: otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar nos vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro.
37: <risa>
35: Vámonos. Nos vamos, no.
19: Espérate, vamos sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
28: Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Picorín hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en atiendasomnium.es.
29: Hola Edu, ¿qué tal? Muy Hola. Buenas. Bueno, pues ha vuelto el Madrid al trabajo después de un par de días libres A las 4 de la tarde en Valdebebas, con tres ausencias Una eh, ya no le sorprende absolutamente a nadie Karim Benzema, que eh, no ha estado con sus compañeros Ha trabajado en el interior de las instalaciones Lo mismo que Toni Kroos y el mismo caso que Jesús Vallejo El resto sí, una sesión bastante cortita, apenas 45 minutos Mañana van a volver a trabajar ya en horario de mañana El viernes la última sesión de la semana Porque va a haber sábado, domingo y lunes libre Para luego ya volver a a preparar con todos los internacionales los 13 que tiene el Madrid fuera con esa situación curiosa de David Alaba que ha ido con su selección después de estar un mes de baja con el Madrid el Madrid te cuenta que es de mutuo acuerdo y que le viene bien que tenga entrenamientos un poquito más exigentes que los que iba a tener en estas dos semanas en Valdebebas 13 futbolistas fuera, en medio de esta nebulosa eh, que ya venimos contando los últimos días, que hace que eh, los siete futbolistas que terminan contrato, algunos interesan más y otros menos, eh, no decidan su futuro porque no saben quién va a ser el técnico de la temporada que viene. El Madrid eh, te asegura que Carlo Ancelotti si gana uno de los eh, tres títulos que faltan seguirá en el cargo y eh, Ancelotti desliza... ...incluso a través de jugadores que están en la selección brasileña... ...como hemos escuchado eh, con Ederson, el portero del Manchester City... ...ayer en conferencia de prensa que eh, puede acabar en Brasil la temporada que viene. Es una situación bastante rocambolesca que eh, hace que ahora mismo el Madrid tenga paradas... ...muchas operaciones, futbolistas pendientes de decidir eh, cosas para su futuro... ...que también implica que el Madrid tenga que mover ficha en otro sentido. De momento lo único que tenemos claro, aparte de lo que hemos escuchado de Nacho... ...en la conferencia de prensa en el día de hoy con la selección... ...es que de los siete que terminan contrato el único que parece que lo tiene más o menos claro para seguir, cuando hace tiempo no era esto, Estónicos. Bueno,
20: fútbol internacional. Se retira Otsil, que traía de cabeza la torre. Mañana hay un Italia-Inglaterra. Hay bastantes cosas. Venegas. Mañana
22: buenas. empieza la clasificación para la Eurocopa y empieza con Italia-Inglaterra. Sí, con la última final, que en vez de en Wembley, esta vez van a jugar en el Estadio San Pablo de Nápoles, donde Italia no juega desde hace 10 años. Y el plato fuerte del viernes no está mal tampoco. No menos cuarto también. Francia-Países Bajos. Ya el sábado le toca a España, el domingo a Inglaterra. Y sí, Otsil se ha retirado a los 34 años, habiendo sido campeón del mundo, pero no campeón Europa. A pesar de haber pasado por el Madrid, el Arsenal Y equipos en Inglaterra y en Turquía Hemos
20: ido contando
12: la última hora desde Sevilla
20: El cambio en el banquillo, San Paolo y por Mendilíbar Al que han presentado esta mañana,
12: Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis Mendilibar como salvador. El Sevilla cree que su experiencia en salvar y ascender equipos con más de 400 partidos en primera será clave para que el equipo hispalense se quede en la máxima categoría con ese fútbol intenso y directo que tiene el entrenador vasco, que nada tiene que ver con el despedido de San Pauli. Ha firmado hasta junio, ha explicado Mendilibar, que espera que las cosas le vayan tan bien que consiga seguir el año que viene con un nuevo contrato y nuevas ilusiones empezando desde cero. Así contaba por qué ha querido venir al Sevilla. Sobre todo pienso que vamos
35: a sacar esto adelante. Vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado y lo que tenemos que es, pues es sacar la, la vena buena, no la mala, sino la buena de, de, de este futbolista. ¿Cómo? Con los entrenamientos lo veremos, que al final para mí es lo, lo principal. El día a día, el darlo todo, el, el ser un equipo, el, el ser compañeros y a partir de ahí seguro que sale.
12: Ya ha dirigido dos entrenamientos en los que ha dado muchas indicaciones, ha dicho cómo había que que regar y cuándo había que regar el césped, el andamio desde el que quería grabar las sesiones y en los que se ha visto que quiere mucha intensidad en el trabajo. Gonzalo Palafox
20: se ha ido otra vez a la concentración de la Sub-21 porque había quedado con un protagonista para la brújula. Estábamos esperándolo y creo que ya está. Gonzalo...
41: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. ¿Mueras? Sí, pues tercer día de preparación de los hombres de Santi Dene, ya encarando ese partido del viernes en Almería en Suiza. Hoy han realizado su último entrenamiento aquí en Madrid en las Rozas. Mañana ya parten rumbo a Almería y estoy con uno de esos futbolistas, como muchos, es verdad que se tienen que buscar la vida fuera de su club, fuera del español en este caso, y está en Portugal jugando y bastante bien lo está haciendo en el Braga. Él es Víctor Gómez. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hablábamos ayer con el portero del Athletic, con Julián Aguirre Zabala. Me decía que la línea es un poco continuista en comparación a, a Luisa de la Fuente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una
22: línea muy parecida a la que te, a la que tenía Luis, ¿no? a, al trabajo que tenía Luis y eso
41: lo hace todo más fácil. Ver ahora al seleccionador a, que ha estado hace hace nada, hace unos meses eh, trabajando con, con muchos compañeros, es un alivio seguramente y es como saber que en cualquier momento te pueden llamar. Hoy, por ejemplo, estaba eh, con Molestias Lapor, ha entrenado con ellos eh, Pacheco. Más facilidades no, para, para llegar a la absoluta. Sí, bueno, yo creo que son oportunidades, ¿no? Yo creo que al ellos tener tanta...
22: Bueno, al conocernos tanto de, de las categorías inferiores, ¿no? Siempre es una oportunidad el... Bueno, y lo estamos viendo ya en, en la absoluta, ¿no? Que Luis ha, ha llamado a muchos jugadores que él ha tenido en su 21 en su 19 Entonces, sí, creo que es una oportunidad para todos y... Pero pienso que esto sigue siendo trabajo, trabajo, trabajo en cada uno en su club, intentar hacer lo mejor posible para que tengas esa mínima posibilidad ¿no? de, de, que, de que Luis
41: pueda contar contigo, claramente. Es verdad que es un poquito de, de aire fresco, también lo hemos visto en la, en la lista de La Absoluta, con nuevos nombres, con nuevas caras y, por ejemplo, uno de ellos, José Lu, ya tocaba, ¿no?, un jugador de, del español. Sí, bueno, yo creo que la verdad que José Lu
22: es un delantero increíble, ¿no? Llevan, no te sé decir ahora los goles que lleva, creo que son 12, ¿no?, 12 o 13 goles que lleva ya... Le está dando, le está dando mucha, vida, mucha vida al español. También creo que, por ejemplo, Sergi Darder podía estar en esa lista, ¿no? A, al nivel que tiene y al nivel que está, es un jugador es un jugador top. Entrar en esa lista es muy difícil y, y José Lu tiene, tiene ese nivel. Pues Víctor, la verdad,
41: un placer. Gracias.
22: Gracias a vosotros.
20: En se presenta mañana el nuevo entrenador. Gracias, Palafox. En Valencia, me decía Víctor Yuk que entradas agotadas en tiempo récord para el partido que van a jugar en Almería y en tenis, ya metidos en Miami. Rafa Plaza.
32: Hola Edu, ¿qué tal? Muy En Miami Hoy no con mucha participación española ha Caído de Ramos Eso sí, conocemos el rival de Carlos Alcaraz Que va a jugar el fin de semana Ante Facundo Bagnix Y que para defender el número uno Debe ganar el torneo
20: Master mil Y en Monte Carlo La torre que me preguntabas Ya veremos a Rafa Nadal Ya de vuelta En la tierra ver, batida Hoy hemos visto entrenando en su casa En Mallorca Ya está preparado Ya está ver, más ver, cerca si nos cerca el una al regreso eh. Unas sí. cuantas nos puede dar este
1: año Bueno, Alcaraz ya nos está dando también alegrías también, Con lo cual vamos bien, sumando bien, o sea, Pero salud,
20: hay, hay... hay muchos que quieren seguir viendo a Rafa Nadal al arriba, Aunque tengamos el relevo preparado. Claro sí. Te sí, de dejo. Hasta luego. Venga Edu
0: En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: En Canarias, bueno, yo es que de vez en cuando en los descansos, pues aprovecho para, para leer. Es que son tantas horas de programas, a ustedes, que la brújula dura cuatro horas y media. Entonces, de vez en cuando, entonces estaba leyendo aquí, por ejemplo, este libro que me han enviado y que es muy, muy interesante, ¿no? Ya en su planteamiento dice, a menudo se utilizan metáforas colectivas para aludir al Estado. Se dice que el Estado es como una familia o una comunidad de vecinos o un club. Hace años, una consigna publicitaria del Ministerio de Hacienda de España proclamó Hacienda Somos Todos. Este tipo de lenguaje es simpático y toca posiblemente cuerdas atávicas y entrañables del ser humano con evocaciones tribales y presociales. Pero es confuso. El Estado se separa y distingue de todas las demás instituciones por un signo único. La coacción. Esto lo tiene que haber escrito un liberal. Profesor Rodríguez Brown, es que me ha llegado,
47: su, me ha llegado tu libro,
1: eh, Estado contra Mercado, ¿qué tal? Buenas noches.
47: Buenas noches, a pesar del gobierno, me alegro que estés leyendo cosas edificantes. Eh, sí, sí, este, este es un
1: extracto de, del libro del, del profesor, Estado contra Mercado, ¿quién va ganando?
47: Va, va ganando el Estado, pero el mercado está en fin intentando adelantar un poquito. Se está intentando
37: resistir, ¿o
47: qué? sí, resiste, resiste. Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches. Sí, oye, me ha llamado la atención que has dicho que claro, dura cuatro horas y media la brújula. Claro. Pues claro, Ramón Thomas dirá, oye, cuatro horas y media, pero si eso es lo que me ha lo que ha dicho, <risa> lo que ha hablado Pedro Sánchez en la moción de censura <risa> sumando todas sus
1: intervenciones. <risa> lo que me ha colocado. O sea, lo que Mira, me ha colocado... yo pensaba que este programa era largo hasta que. Vi la, el sopor de censura que ayer, a, a la sesión que se vivió en la inaugural que fue verdaderamente tremebunda, Yo, ahora, Que además que tortura, ¿no? Este pobre hombre, Ramón Tamames, que bueno, pues estaría fatigado, ¿no? Y, y lo creo tuvieron, que se lo pasó bien, ¿eh? Lo tuvieron sin comer hasta las tres y cuarto.
47: Habrá desayunado fuerte, espero Bueno, y ahí se iban todos ahí iba Pedro Sánchez, iba Abascal
1: Fijo ya ni apareció o sea,
47: Pues no sé Bueno, tú le llamas
10: Sopor, yo le llamo Loción con L Porque es que ha tenido un efecto hidratante en el gobierno Uy,
32: que no, no, veas, no veas Es verdad, ¿eh? es verdad Loción de censura Bueno, Pablo Rodríguez
39: Suances, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues regular Oy, ¿y eso? No te voy a engañar, estoy un poco molesto ¿Por qué? Pues, porque si no me fallan las cuentas, este debe ser como el cuarto o quinto libro del profesor que nunca me llega a Bruselas.
37: <risa> y,
39: y claro, Hacienda somos todos, pero se ve que sus lectores somos pocos.
37: <risa>
39: ah,
47: ya, ya me ocuparé de que te llegue, no te preocupes.
1: Pues que además el profesor es un grafómano, ¿eh? Ahí, ahí. Como se decía, ¿no? Entonces, de, de Eduardo Aro Ibar, se decía, es un, es un mm. grafómano, el. Pues el profesor es que escribe, tiene una obra amplísima sí.
39: Tengo sí, sus mi... primeros 23 y dedicados, pero el resto no... no Te no. faltan los otros Pero sí. todos comprados, además sí. Ah, porque el profesor ¿Qué? quiere
47: ganar dinero con esto
39: Este cree que el profesor
1: va a ser socialdemócrata precisamente claro no. para sus libros No, eso no, eso no No, no, eso es de que no, claro que no Bueno, eh, fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal, cómo estás? Hola,
35: ¿qué tal? Muy bien, estupendamente
1: te veo, hoy, hoy estabas muy agitado por la redacción, porque veo que hay muchas noticias. Y eso te, te tiene esto de
35: agitación. Siempre hay noticias, ya sabes lo que decía Fred Vargas. Hazte eh, este periodista, eh, porque noticias nunca faltan y la curiosidad humana es infinita. <risa> Otra cosa es que te haga rico con esto, pero. Pues nada, vamos, a, vamos con la mirada cítrica. Pues más de un banco marcha con el agua en el gaznate y también muchas empresas que necesitan crédito. Pues hoy, Día Mundial del Agua, el nivel sube para la desesperación de los endeudados y de las familias más ahogadas.
37: ¡Agua! La
35: Reserva Federal estadounidense ha decidido esta tarde elevar en un cuartillo el precio del dinero. Lo lleva la banda entre el 4,75 y el 5%. Pero lo más interesante es que la Fed señala que los aumentos están cerca de su fin. Estima que solo habrá una subida más de tipos de interés este año, mientras su presidente, Jerome Powell, indica que utilizará todas las herramientas a su alcance para mantener seguro el sistema bancario.
25: La Reserva Federal está trabajando con el Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos tomó medidas decisivas para proteger la economía de los Estados Unidos y fortalecer también la confianza en nuestro sistema bancario. Estas acciones demuestran que todos los depositantes de ahorro en el sistema bancario están seguros.
1: Bueno, pero la lucecita roja de la alerta todavía no se ha apagado y de hecho la atención sigue puesta en la situación de los bancos medianos. Europa las turbulencias financieras también hacen mella en el Banco Central Europeo que ahora se está pensando esto de andar subiendo los tipos sin parar.
35: Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, no baja del púlpito en los últimos días, siempre está de conferencia. ¿eh? Desde sus alturas, Lagarde tiene una visión más lejana y más precisa, tiene más datos que el resto de los mortales y por eso ahora va y dice que el Banco Central Europeo no tiene el compromiso de subir los tipos de interés, aunque su objetivo sigue siendo reducir la inflación de manera, eso sí, ordenada.
23: Si bien es probable que la inflación general disminuya abruptamente este año, impulsada por la caída de los precios de energía y la disminución de los cuellos de botella en el suministro, la dinámica inflacionaria subyacente sigue siendo sólida. Y en un entorno así, nuestro objetivo final es claro. Debemos reducir la inflación a nuestro objetivo de medio plazo y lo haremos de manera oportuna.
35: En el diccionario banquero español del Común de los Mortales, eh, Lagar, lo que ha venido a decir es que ni está comprometida a seguir subiendo el precio del dinero, pero que tampoco es ha Gallegas. terminado de hacerlo, lo cual sirve para un roto y para un descosido. Claro. ¿Qué es gallega, Lagar, Pues eso, sí, sí, o sea, del norte, de Galicia. Claro. Sí. Bueno, siguen las dudas, eh, sí. por cierto, siguen las dudas sobre los cocos. Esto sí que asusta. Los, los cocos. cocos, ¿eh? Los bonos convertibles contingentes, la deuda de algunos bancos, tipo de deuda complicada.
1: Yo, de repente aparecen unos términos aquí, es de los cocos. Y la gente habla con una familiaridad de los cocos que a mí me asombra, y digo yo. Bueno, pues yo, yo, vamos,
35: entro dentro en mi de, vida. podemos decir que dentro de la jerarquía de la prelación en caso de concurso de acreedores, eh, los cocos, los mm. bonos convertibles, son quizá de los más eh, act activos de riesgo,
1: ¿no? Bueno,
10: eso es, según esa jerarquía, y con, utilizando esa terminología, el hombre del saco sería el accionista y el coco el bono convertible <risa> en esa.
35: Eso es una buena traducción. Qué bonito,
1: qué
10: bonito.
35: Está supongo, muy bien. Claro, sí.
47: Supongo que
1: toda una historia de
35: terror. ¿no? Claro, es increíble. Eso es una buena traducción.
1: Bueno, la cuestión es que el Banco de España alerta de la posibilidad de que la crisis financiera afecte a la recuperación. Al Banco de España advierte también de otra cosa. Y es que el precio de los alimentos no, no va a bajar, al menos en el corto plazo.
35: No hay manera, la verdad es que no hay manera. Los precios de los alimentos se han hecho fuertes en la cesta de la compra ¿eh? y por más que intentas rodear a los alimentos, a los precios, pues no, no terminan de bajar. Sino todo lo contrario, este año la inflación alimentaria aumentará un 12% de media según el Banco de España. Aún así... ...aun con la rebeldía de los precios... ...que son muy sediciosos... ...pues aún así la inflación se va a moderar... ...al 3,7% ¿gracias a qué? Pues gracias a la rebaja... ...de los costes de la energía... ...la caída del poder adquisitivo... ...eso sí, se nota en el consumo... ...también en el PIB que crecerá menos... ...al igual que en la inversión... ...que está en mínimos... ...la desconfianza chapotea en las
1: empresas... <risa> Estamos muy preocupados por la situación de las, eh, de las empresas pequeñas, sobre todo, hmm. que lo están pasando muy mal, ¿verdad?
35: Están sedientas, se puede decir. ¿No? Unas 600.000 pequeñas y medianas empresas tienen serios problemas de liquidez. Uno de cada cuatro pequeños negocios ha cerrado con pérdidas. El pasado ejercicio, como apunta Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos.
42: Están los datos absolutamente obstinados en demostrar que aún muchos negocios no han salido de su malísima situación y que la situación económica y la falta de soluciones que nos están ofreciendo nuestros gobernantes no están ayudando en absoluto.
35: Este estudio muestra también que unos 150.000 negocios... 150.000 negocios. Es para gritar. Están al borde del concurso de acreedores. 150.000 negocios. Sí, sí, se dice. Sí,
1: pronto. Bueno, más noticias con la ayuda de Margarita Zavala. La patronal y los sindicatos volverán a reunirse en la primera quincena de abril.
4: Lo que en principio no es mala señal porque la mesa de negociación salarial que se ha reunido esta tarde llevaba casi un año sin reunirse en plena tensión entre la COE, UGT, comisiones obreras. Entre otras cosas, se ha analizado esa propuesta de los sindicatos de vincular la subida de los salarios a los beneficios de las empresas.
1: España despide el invierno con los depósitos llenos de gas.
4: Sí, están al 78%, lo que viene siendo al doble que la Unión Europea. El objetivo de Bruselas es que comencemos el invierno ...que viene con los depósitos al 90%, de momento con ese 78% tenemos que para casi un mes de gasto en pleno invierno.
1: Y, y para finalizar un dato llamativo e importante ¿eh? sobre el número de viviendas que faltan en España.
4: Faltan 1.800.000 viviendas según un informe elaborado por Atlas Real Estate. La compra de vivienda por parte de extranjeros por cierto también está en niveles históricos, eso significa... Que por mucho que suban los tipos y las hipotecas sigue habiendo mucha demanda y por tanto van a seguir subiendo los precios, al menos, al menos, en las zonas más tensionadas, Madrid, Barcelona, la costa, estas cosas.
1: eso eh, es lo que pasa, profesor? Esto de Hacienda Somos Todos efectivamente era se prestaba coña, ¿no? Uh -huh. Pero ¿y qué me dices de esta nueva campaña de No es magia? son tus impuestos. Es que eso ya se presta directamente al escarnio,
47: ¿no? A mí me ha gustado mucho. Como sabes, soy un antiguo aficionado a la retórica del, del poder político y el, en el caso de, de Hacienda, pues hemos hecho con, con María Blanco y con Luis Daniel Ávila mi, mi penúltimo libro, que es más libros Hacienda Somos Todos, Cariño, en, en ediciones Deusto, que salió el, el año pasado. Y ahí analizamos las campañas de Hacienda son verdaderamente interesantísimas y han sido objeto de, de muy poco análisis. Yo no, yo no recuerdo, al menos en España, que se haya hecho un análisis de las campañas y nosotros las hicimos. De hecho, empezamos el libro empieza con el final de la dictadura franquista, que ahí empezó la propaganda eh, y llega hasta nuestros, hasta nuestros días. No, nos, no, nos, no pudimos recoger esto de la, esto de la magia, ¿no? claro. que en el fondo tra transmite la sensación que analizamos nosotros también en este libro. Y es que hay una suerte de contrato. La vieja idea rusoniana de un contrato social es que nosotros tenemos los impuestos porque establecemos un contrato con el Estado. Y, y eso se utiliza, esa idea del, del contrato, Esto no es magia, sino que es una especie de acuerdo social. O sea, tú pagas y a cambio tienes, una, incluso estoy utilizando la palabra a cambio, como si fuera un contrato en el, en el mercado, ¿no? La diferencia es que el Estado no es fruto de un contrato. El contrato social es una es una fantasía que viene de, de, de Rousseau y llega hasta nuestros días. ¿Y por qué no es un, un contrato? Pues to, vamos, los, la, la clave de los contratos es que un contrato siempre tiene que tener la posibilidad de no ser firmado. Y con el Estado no pasa eso. Yo siempre le digo a mis alumnos que, aparte de la hipoteca, les pregunto, ¿cuál es el otro contrato que vais a firmar en vuestra vida? Claro, todavía son solteros, entonces hasta que algunas chicas que son las más listas dicen, ¡ah, el matrimonio! ¡Ah, el matrimonio! ¡Claro, claro! ¿Y qué dice el cura al principio? Entonces se quedan así como descolocados. ¿Qué dice el cura al principio? Al principio de todo. Antes de los anillos, a las arras, del si quiero. ¿Qué es lo,
3: lo primero que dice?
47: Dice fulanito y fulanita. ¿Venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? Ay. ¿Y por qué creéis que dice eso en lugar de decir, por ejemplo, pasa con vosotros, tíos? Que podría decir, <risa> ah, eh", dice, venís a contraer matrimonio libre. ¿Y por qué dice eso? Pues porque si no vienen libremente, no hay contratos. Claro. Pero fíjate, el otro día,
1: supongo que visteis lo de Pasapalabra, ¿no? Porque todo el mundo Magnífico. vio cuando Magnífico. mi Gallo Rafa pues conquistó Magnífico. el rosco de Pasapalabra y un fenomenal premio, ¿no? De dos millones y algo, que al final, como le pega un mordisco a Hacienda, que es un buen bocado, se le queda la mitad, ¿no? Y se destacó mucho que cuando le hicieron un chiste acerca de todo lo que se llevaba Hacienda, él hizo la clásica pedagogía no acerca de, no, pero yo como usuario de la sanidad pública o de la educación pública, a mí me pareció muy llamativo no que él lo eh, loara a Hacienda en ese momento en el que era consciente de que un buen pellizco se iba para las arcas públicas no de su premio, que tan justamente y legítimamente había ganado. ¿no? Y es que antes el ciudadano tenía una resistencia por lo menos cómica, o, 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 o hacía chistes sobre Hacienda. ¿no? Ahora eh, eh, está todo imbuido de una moral que incluso es de una incorrección tremenda ya meterse con Hacienda. ¿no? Eh, y, y ya no es solo... Eh, es que estas campañas ya casi no son necesarias, mm. sino porque se ha instalado en el sentido común que efectivamente... Chico, mmm, esto hay que... Y, con la gran falacia de que, claro, <ríe> como si todo fuera destinado a la educación o a la sanidad,
37: porque...
47: Eso, eso es eh, lo, Los datos cuestionarían eso porque la sociología fiscal, que es una interesantísima disciplina, lo que, lo que señala es que no es cierto de que la gente esté, esté más contenta o que acepte digamos con más resignación o incluso con entusiasmo el pago de los impuestos. Primero, esto, esto nunca ha sido así y eso explica una de las características más notables de la fiscalidad que es el ocultamiento de la misma. Es decir, el Estado lo que hace es predicar sobre las bondades del gasto pero no sobre los impuestos que trata de ocultarlos en todo lo posible meterlas en los claro, precios Es una moral, la es una moral farisea para claro, claro, que se expone de cara claro, al público
1: claro. y, y luego uno trata de protegerse en lo posible ¿no? para que Hacienda pues se lleve lo menos posible ¿no? Pero uh -huh. si lo estamos viendo por ejemplo con el, el asunto de las ayudas ¿no? los bonos famosos uh -huh, sociales uh -huh. que pues aquí en Madrid dos personas Mónica García y el vicepresidente Osorio eh, cobraban porque les correspondía. Entraban dentro de los requisitos, ¿no? Uh -huh. eh, bien, eso bastaría para pensar, bueno, si está dentro de los requisitos, porque pues lo cobré y listo, ¿no? ¿no? Y, sin embargo, se ha hecho una moralización ¿no? de, 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 de ese asunto.
10: Sí, que a mí me parece un disparate lo que hizo Mónica García, porque, era exigir ...la dimisión por algo que estaba haciendo ella misma... ...y que además si lo llevamos al extremo... ...pues si hacemos esa moralización... ...entonces Nadia Calviño debe, debe devolver en el supermercado... ...la bajada de IVA de la que se beneficia en los alimentos... ...porque hombre, se supone que tiene un patrimonio... Eh, ...que María Jesús Montero no debe apuntarse a ninguna desgrabación... ...cuando ella hace la declaración de IRPF... ...me parece absurdo, yo creo Rafa, como tú decías... ...oye, el que tiene derecho, pues para eso están ...en fin, es una sociedad en la que si uno tiene derecho a algo... Pues pues debe, debe hacerlo. O sea, la moral también es que uno, que uno ejerza sus sus derechos, no solo, no solo sus deberes. Pero, en fin, eh, yo creo que esta campaña de Hacienda es necesaria, eh, porque la hacen justo antes de la declaración de IRPF, sabiendo hmm. que lo hace sobre familias a las que no ha deflactado, no ha, no ha descontado la inflación en los impuestos, está subiendo la presión fiscal en un año en la que la inflación se ha disparado. Y, claro. sin embargo, no ha tenido esa sensibilidad hmm. el, el gobierno. Por tanto, ya puede hacer una campaña, para intentar que los ciudadanos no le den vueltas a la cabeza de esa eh, nula ayuda en, en el IRPF que le ha prestado el claro. gobierno.
47: Fijaros claro. en el contenido de las campañas. Alguna vez hemos hablado de eso. En el libro lo analizamos. Con el paso del tiempo se, ha hecho, se han hecho más finas las campañas. Precisamente por lo que la sociología fiscal indica, y es que hay una resistencia mayor, cada vez mayor, al pago de los impuestos. El ejemplo más glorioso que ponemos en el libro es aquella famosa canción que cantó Concha Velasco en la televisión que cantaba Que viva el IVA. No lo recordáis, yo lo sí, recuerdo sí, 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 con el pobre Fernando Morán ahí con cara de circunstancia Y cantaba que viva el IVA mm, si era ¿Vosotros, una campaña, vosotros creéis se... que eso sería posible ahora? Se ¿Vosotros creéis que ahora alguien cantaría esa canción? Perdona Ignacio mm, Es que el IVA es impopular, en cambio
1: Hay impuestos populares y otros impopulares
35: De todas formas, fíjate, aquella fue en la campaña del Ministerio de Hacienda Porque eh, desaparecía el impuesto de transmisiones empresariales de tráfico de empresas. El ITE, el Impuesto de Tráfico de Empresas, que era un IVA mmm, similar y se introducía el IVA de que es un impuesto europeo, que por cierto la ley de, del IVA que regula el impuesto de valor añadido es una ley europea ¿eh? Eh, donde se establece prácticamente todo y a los estados les da poco margen de maniobra, salvo dentro de las horquillas máximas y mínimas y lo que se considera o no se considera productos de primera necesidad para poder tener eh, tipos reducidos o super reducidos, pero hay cosas muy curiosas que han pasado en el último año, en los últimos seis meses, que se han introducido en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hablabas de eh, profesor de, 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 la, de Sociología y la Hacienda, ¿no? Pues eh, en, en el CIS, en el barómetro del CIS, se pregunta de manera recurrente eh, sobre la visión que tienen los españoles eh, sobre los impuestos. Y ha habido, bueno, según el CIS, que dirige Tezanos, pues ha habido algunos cambios muy interesantes en las conclusiones de, de, los, últimos, de los últimos tiempos, ¿no? Como, por ejemplo, el 80% de los españoles está a favor de que los que más tienen paguen más. Ah, eso sí. ¿Eh? Eh, hay cosas como, por ejemplo, que está en mínimos el porcentaje de españoles que consideran que eh, los impuestos son muy altos ¿eh? respecto a otros años, eh, se vuelve a decir que hay un alto fraude, pero cuando se le pregunta por el tema personal, pues ahí no hay fraude, claro. ¿eh? Mm. Lo mm. cual, mm, bueno, pues entramos en todos los tópicos que a lo largo del tiempo se han ido se han ido repitiendo cuando hablamos de la sociología. Es como cuando algunas encuestas de directivos empresariales te dicen la situación económica está muy mal, muy mal, muy mal y requete mal. ¿Y la de su empresa? No, la de mi empresa va ah, muy eso bien. bien. <risa> eso está bien. Claro. Pues esto es lo mismo. Hay muchos impuestos. No, la gente tendría que pagar más impuestos y tal. ¿Usted está dispuesto a pagar? No, no, yo no, yo ya pago mucho. Pablo, Pablo, esto di Esto es muy...
39: <risa> yo, yo creo que en los últimos años la izquierda eh, ...ha reconocido en público que había cometido un error al renunciar a la bandera de España... ...al concepto de España o, a la palabra, a, a, o al concepto de libertad. Y, y se han quejado de decir, bueno, cometimos un error, lo abandonamos, lo dejamos en manos de, de la derecha y, y de otros segmentos. Yo creo que cometeríamos un error los liberales si hacemos lo mismo y renunciamos a, al concepto de hacienda... Porque si hay algo peor que la idea de Hacienda Somos Todos, es la famosa idea anterior del dinero público no es de nadie. Uh -huh. Entonces no se puede renunciar a, a esta batalla. Ahora mismo, fíjate, hay un debate interesante. Yo creo que la gente, después de la pandemia, de la guerra, y del enfoque de las últimas crisis económicas, que ha sido completamente diferente al de 2008, eh, ha cambiado un poco esa visión. Eh, ya venía quemada de la austeridad de 2008... ...con razón o sin ella, pero venía muy quemada... ...y ahora dicen, pues ahora no se ha apostado por la austeridad... ...se ha apostado por todo lo contrario y el resultado ha sido mejor... ...entonces yo creo que hay una parte ahí que, que ha influido... ...una segunda que han dicho, la sanidad ha sido importantísima en la pandemia... ...ojo, cuidado, que no renunciemos a esto y eso se ve en todas las, las manifestaciones... ...y luego hay un cambio de mentalidad muy grande que lo estamos viendo en toda Europa ahora estamos transformando las reglas fiscales para dar lo que el concepto que se utiliza aquí en bruselas es de ownership algo así como darle que, que reivindiques lo tuyo entonces que las sendas de ajuste fiscal de reducción de déficit o de deuda no sean las mismas para todos sino que sean un poco a medida pero que tú también te hagas más responsable es decir que no sea otro el que te venga a imponer un camino Pues algo parecido debería ser con, con la idea de la hacienda si renuncias al concepto lo conviertes en un meme en una caricatura y solo es una crítica desde fuera, pero lo dejas en, en manos de quien no quieres que se apropie de él, si no tienes ese ownership y no participas, pues claro, luego quejarse de las, del, del discurso que hay es, es muchísimo más, más complicado. Entonces, quizás deberíamos admitir con un poquito más de humildad que no se ha dado bien eh, esa batalla y puedes defender los impuestos más bajos, una política tributaria completamente diferente y una retórica completamente diferente a la que tiene ahora el gobierno de coalición, ...pero tienes que presentar esa batalla... ...y si lo haces solo desde fuera... ...con un poco de jijija, pero sin entrar en el este... ...pues al final el quien acaba dominando el concepto... ...es el otro lado y 20 años después dices... ...quizás no deberíamos haberlo dejado... ...que la hacienda y el Estado solo fueran ellos.
47: A mí me parece interesantísimo esto porque... Es lo que ...Pablo tiene, tiene toda la razón... Y, ...y vamos a tener una oportunidad... Eh, de, de, ...de asistir... Eh, ...en las próximas elecciones... ...a, a una batalla que tiene una, una, una connotación fiscal muy clara, porque precisamente por lo que cuenta Pablo, aquí ha sucedido en los últimos tiempos, que la, la derecha se ha apropiado de la fiscalidad, con un éxito muy muy considerable, veamos el caso de Ayuso, pero también digamos claramente el PP ha sacado a, a, digamos ha a, a, a esgrimido esta bandera y yo creo que tiene bastante éxito mientras uh -huh. que la izquierda está con la idea que comentábamos que comentaba uh -huh. Ignacio, esto de que eh, la que paguen los ricos, no eso es una cosa muy atractiva, ya sabéis que el mejor impuesto es el que paga otro
1: ese siempre. ¿eh? No, pero, pero hay un cruce interesante entre la patria y los impuestos, un lugar donde se encuentran. ¿no? Es que hablaba Pablo del complejo de, un, de una izquierda que bueno renunció a los símbolos nacionales teniendo en cuenta que es un aglutinador político poderosísimo y sigue siéndolo. ¿no? Eh, pero fijaos, eh, en ese acto de contrición, eh, en el fondo, asumen una... Es tan culposo... Que reducen la patria a los impuestos. Es decir, dicen, no, es que pagar... Eh, la patria es pagar impuestos. La patria es eh, los servicios públicos. La patria no es eh, esto, lo otro. Le quitan cualquier componente afectivo o emocional
35: y lo, eh, y lo reducen efectivamente a una cuestión
1: de tu relación con... Con Hacienda, eso. lo cual no deja de ser peligroso también, ¿no? Mm. Porque evidentemente, eh, bueno, la, la, eso, digamos que la patria estaría sujeto a la fiscalidad, ¿no? O sea, que decir, <risa> sí. entonces, por ejemplo, ante una situación de quiebra, eh, se acabó la patria, ¿no? O sea, ¿no? Es, un, es una <risa> cosa Hombre, curiosa. en la
35: época, en el 2012, hubiéramos terminado con una bandera de Mario Draghi y del Banco Central Europeo. por ejemplo. Eh, por ejemplo. Eh, el problema es reducir todo a, a un eslogan. Cuando tú intentas reducir la política, el Estado, el, la política fiscal, la Hacienda, los servicios públicos o la patria a lemas, a eslóganes publicitarios o propagandísticos, pues la reducción pues te lleva al absurdo, evidentemente. Tú no puedes reducir la patria simplemente a un, una cuestión de déficit público.
1: Mm. Pues vamos, <ríe> sí. vamos, vamos a unos anuncios, anuncios.
0: La brújula.
15: Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgonitec e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgonitec e 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
5: Desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC.
3: Córdoba se disfruta con todos los sentidos La visión de los patios y los monumentos El sonido de las fuentes El olor del azar El sabor de su cocina y sus vinos Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba Rafa La Torre y su equipo estarán en directo Desde la Fundación Antonio Gala Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba Emaxa y Vincorsa Este jueves, a partir de las 7 de la tarde La Brújula desde Córdoba Con Rafa La Torre
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
36: Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto. Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas. En ese caso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es
0: La brújula La torre
1: Nos acercamos a las nueve y media, a las ocho y media en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Barón, con Carlos Segovia, con Pablo Rodríguez Suárez y nuestro fijo entre los discontinuos que es Ignacio Rodríguez Burgos. Y estamos recibiendo ya algunas de las portadas de la prensa económica de mañana. Y vienen, yo creo que con una lectura coincidente. Por ejemplo, dice el Economista, dice la Reserva Federal prioriza frenar la inflación y minimiza una crisis financiera, que yo creo que es algo parecido a lo que leímos al día siguiente de que el Banco Central Europeo tomara su decisión de seguir elevando los tipos no tras su, su pasada reunión. No sé si estáis de acuerdo con esto eh, si además lo veis que es una política correcta porque los bancos centrales ahora mismo no pueden despertar la alerta eh, variando o dando un volantazo porque eso es lo que despertaría precisamente el pánico de nuevo en los mercados
10: Exacto, ese fue, yo creo que fue el debate inter ...que hubo en el Banco Central Europeo... ...que se ha reproducido en la Reserva Federal... ...lo que dijeron es oye, es que como hemos dicho tanto que íbamos a subir medio punto que si no lo subimos entonces nadie se va a creer lo otro que estamos diciendo y es que no hay ningún problema con Credit Suisse ni, ni que la Banca Europea es sólida, entonces dijeron, bueno, pues hacemos una cosa, subimos el medio punto prometido, pero ya vamos dando señales de que a lo mejor es la última subida, pues en la Reserva Federal ha ocurrido lo mismo, porque claro, no puedes dar un mensaje el mío, un mensaje y el contrario, de, de, que, de que todo va bien, pero dejo de subir los tipos de interés porque nada va bien. Claro, no, eh, se
1: vota con los pies, como dijo aquel, ¿no?
10: Eso ha ocurrido, sí. Aparte que se debe a las dos cosas. Claro, eh, aparte, claro, no solo tienen que combatir la inflación... ...sino asegurar la estabilidad financiera. Y se ha demostrado que hay bancos débiles, sí. Eso se pues, ha sí, quedado sí.
35: clarísimo. Ahí está el First Republic, ¿no?
39: Pablo. Pues mira, yo creo que hay algunas diferencias... ...entre lo que ha pasado hoy y lo que pasó el jueves pasado... El mercado en este caso descontaba, había un 85% de probabilidad en los cálculos del mercado de que se subiera un cuarto de punto y, y en el caso del de, de Banco Central Europeo no existía ese consenso. Básicamente había una incógnita que no quedaba muy claro. Eh, la FED no había dicho que iba a subirlo medio punto y el Banco Central Europeo había dejado muy claro en la reunión anterior que esto es lo que iba a ocurrir, salvo que hubiera un evento catastrófico. Y de haber no lo hecho, hubiera lagar confirmado que estábamos ante un evento muy catastrófico y las consecuencias son las que acabáis de decir. En el BCE no hubo consenso, dentro del Consejo de Gobierno hubo tres o cuatro miembros que, que estaban en contra. No sabemos si España, le preguntó Expansión el otro día al gobernador del Banco de España, y él dijo que había apoyado la medida. Eh, en la reserva federal ha habido consenso en el consejo y, y hay dos diferencias fundamentales más la primera es que la reserva federal empezó antes esta era la novena subida y va muy por delante y, y el mercado también está descontando que casi ha llegado eh, al límite como contaba ignacio al final estamos ante la última probablemente casi la última subida del, del año y un segundo elemento que es que es la clave es que en cierta medida como ha dicho hoy eh, powell eh, el, el rescate que se hizo del SVB, del Silicon Valley Bank, esas líneas de liquidez, el garantías de depósitos, eso equivalía ya a una subida. ¿Por qué? Por dos elementos. Uno, porque por primera vez en 2021 en su balance, el balance de la Reserva Federal ha aumentado y, y eso tiene una importancia. El, el, el segundo elemento, porque esta crisis financiera y las medidas que tomó la Reserva Federal para aplicarla han enfriado un poco la economía. Entonces, Jerome Powell calcula, la, la Reserva Federal calcula que el rescate de las semanas anteriores equivalía quizás a un cuarto de punto, pero hay casas de análisis que dicen que no, que ha podido ser incluso más de un punto. Recordemos que la línea de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo ha ido subiendo de medio punto en medio punto, la Reserva Federal empezó en tres cuartos de punto, siguió por medio punto, pero ya en febrero había subido solo un cuarto de punto. Así que hay, hay cierta coherencia. Y el último elemento, que es, es diferente es que la economía americana está creciendo mucho más que, que la europea. Eh, a pesar de la inflación, o bueno, en cierto modo, gracias a la inflación, pero a pesar de las subidas de interés, que ahora están ya casi en, el, en la horquilla del 4,75 al 5%, la economía americana está creciendo y el empleo está dando datos muchísimo mejor de lo esperado. Entonces, eh, el único riesgo que, o el riesgo que más le podía preocupar ahora era el de la estabilidad financiera, porque sí que ha reconocido que hay algunos bancos que sí que están teniendo problemas, porque es, es muy evidente, así que en este caso ellos han dicho, bueno, pues ¿para qué vamos a ser más papistas que el Papa? Vamos a subirse un cuarto de punto, la economía no está sufriendo, no está tan ahogada, como se ve en Europa, los contribuyentes no están tan ahogados como en Europa, ya hemos tomado una medida aumentando el balance la semana pasada, vamos a intentar no forzar más que no haya más bancos que se sientan asfixiados por, por esta situación, porque además en Estados Unidos ocurre una cosa llamativa, que es lo que se llama la inversión de la curva de los tipos. Lo normal es que los tipos de interés sean más cortos, más bajos a corto plazo y más largos a largo plazo, porque cuanto más tiempo pase hasta que te tengas que devolver el dinero hay más incertidumbre, pero en Estados Unidos está ocurriendo al revés, y eso normalmente, históricamente, en los últimos 60 años, ha tendido a asociarse cuando los mercados o la situación descuenta que vaya a haber una recesión. Entonces, la Reserva Federal ha dicho hoy que no cuentan con una recesión, porque si no, no hubiera tenido sentido subir los tipos nada, pero el mercado sigue pensando que puede haber en los próximos trimestres una contracción de la economía. Uh -huh.
47: Yo creo que se puede asociar esto que nos cuenta Pablo con la noticia que hoy era la, el titular de expansión, que era que el Banco Central Europeo abría la mano a la banca para que repartiese dividendos, añadiendo que la situación de la banca era muy sólida. Yo creo que en los dos casos estamos ante la necesidad política, el, el Banco Central es una entidad política, es el Estado, y la necesidad política es tranquilizar. Dada la situación, esta es la prioridad Que tienen las autoridades Entonces quieren tranquilizar Y, y en, en los dos temas, tanto los tipos Como la, la noticia de expansión de, hoy de los dividendos El mensaje es que, oiga, tranquilos Que aquí ha habido, en fin, alguna pequeña mmm, Perturbación Pero en esencia, la cosa está bien Y después está toda la retórica habitual La expresión esa que se habla de El dilema, me encanta esa expresión la, El dilema del Banco Central como, Son dilemas que crea él Entonces, Primero lo crea y después dice que lo va a resolver ¿y cómo lo resuelve? Pues haciendo, ahora le llaman la solución salomónica, o sea, no subo tanto los tipos, pero al mismo tiempo no se, que no se me acuse de ser causante o provocando la, la, la recesión, y la, la cosa de los dividendos, que por cierto estaba bastante cuestionado en el pasado, todos recordamos que el Banco Central Europeo tan cuestionaba la política de dividendos, y bueno, hoy como momento prohibía, tengo
39: que este no lo lo pues
47: por eso, y hay que decir, ¿por qué. qué? ¿qué argumento era? Había que capitalizar la banca, y de pronto ese argumento desaparece ¿por qué? y Porque hay que darle el mensaje de tranquilidad, creo yo.
35: Bueno, yo simplemente os voy a dar el dato de cómo ha cerrado Wall Street ¿eh? después de la decisión del, de Jerome Powell y lo que ha hecho ha sido bajar un 1,65 el SP500 ¿eh? que First Republic ha sido de nuevo este banco, el Banco Mediano ...que está en el ojo del huracán, después de ser intervenido el Silicon Valley Bank y el Signature, pues First Republic ha caído, ha sido el peor del índice, de nuevo, ha caído un 15%, pero es interesante también una cosa que está pasando, que estamos mirando mucho a los bancos y se nos han olvidado las tecnológicas... Uh -huh. Y todas las tecnológicas grandes, las grandes tecnológicas están apretándose los dientes, apretando los dientes, porque también están cayendo. ¿eh? Por ejemplo, hoy Amazon ha caído casi el 2%, pero es que ha caído Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, y están ahí. Las las tecnológicas tienen su propio, sus propios problemas, que curiosamente, a través del Silicon Valley Bank, se relaciona con el sistema financiero, ¿no?
1: Bueno, pero las tecnológicas llevan despidiendo, haciendo despidos masivos. Sí, el otro día, no el lunes, hace Amazon. Meses, ¿eh? Amazon 9.000 más. Claro, lo que pasa es que esto entiendo que se eh, combina eh, fatalmente con una crisis de confianza generada por el Silicon sí. Valley, cuyo principal negocio eran precisamente, cuyos principales uh -huh. clientes eran,
35: las, eran tecnológicas. Las empresas ¿no? tecnológicas y sobre todo startups, que bueno, es un negocio muy... Muy de alto riesgo porque Mucho. Eh, funcionaban eh, bueno pues con una gran necesidad de acaparar capital para seguir creciendo continuamente, ¿no? hasta que por fin empiezan a dar beneficios. Pero el negocio de las tecnológicas y de los, del mundo digital, ¿acordaos cuánto tiempo tardó Amazon en dar beneficios? 15 años. Fue tremendo, ¿no? Hay
1: algunas que todavía están esperando a dar beneficios, ¿eh? y te, que, que salieron... Uh -huh. Es que yo recuerdo la burbuja aquella ¿no? que vivimos, ¿no? Uh -huh. De las punto uh .com, -huh. que era algo verdaderamente fastuoso, porque te encontrabas con una oficina, ¿no? Sin prácticamente empleados ni nada que hacer, y decías, pero era lo contrario de lo de Josep plan. no, no era quién paga esto, sino quién está cobrando, por qué, ¿no? O sea, no, ¿por qué no, se está eh. cobrando aquí?
35: Acordaos que en aquella época... Eh, se hablaba de la nueva economía a la hora de, de analizar las empresas, ¿no? Mm. Y cuando decías, muy bien, pero ¿cuál es su modelo de negocio? ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cuáles son sus gastos, sus costes, sus mm. beneficios, el eh, número de empleados y tal? Y yo, no, 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 esto es la nueva economía. Sí, 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 sí. Y decías tú, ¿vale? Y después, claro, pues te llevaste chascos muy gordos. Pero en y...
47: el mundo de los negocios, digamos, uno puede perfectamente aceptar la lógica de que un, un negocio tiene que perder, al principio. Eso parece parece razonable, ¿no? Uno, hay un plan de negocio, hay un riesgo, hay unas impresiones, y con el paso del tiempo se recupera la inversión. La cuestión es que en esa lógica, que es la lógica normal de los negocios, se inyecta de pronto una política monetaria represiva. Entonces, claro, no es lo mismo en una situación normal en donde tú tienes que endeudarte para montar una empresa y perder durante un cierto tiempo para después ganar que hacer ese mismo escenario con los tipos de interés a cero porque lo que hacen es animar muchísimo a las inversiones y sabemos que muchas de ellas pues se pueden o bien sobredimensionar que es lo que parece que ha pasado o bien simplemente que algunas no van a funcionar de ninguna manera nunca, ¿no? ¿Nunca? Sí, está muy escandalizado, Carlos Segovia, esto me
1: permite cambiar de, de tercio y de tema. Sí está escandalizado, eh, que hable. El que hable. destino laboral que le han buscado, no sí. se puede decir, le han buscado, al jefe de gabinete de Reyes Maroto, que sabrán ustedes que es hasta ahora ministra, eh, sí. de, y lo que pasa es que se va de campaña, a ministra de turismo, ahora se va de campaña, Ajá. se viene a Madrid, ¿no? A Madrid Ciudad. Eh, ¿Y qué ha ocurrido, eh, pues eh, en fin, lo que muchos oyentes dirán, pues lo
10: que se hace de toda la vida, pero es que se supone que habría, que algún día habría que dejar de hacer estas cosas. Bueno, pues la ministra de Industria, a poquito antes, que está a punto de salir, como habéis dicho, del Ministerio, pues ha decidido eh, dejar colocado y blindado a su jefe de gabinete todos estos años, Juan Ignacio de Abidar, nombrándole eh, director general de la Escuela de Organización Industrial. Eh, donde va a tener incluso una mejora salarial, porque está remunerado con 120.000 euros. ¿Depende la...
47: de quién eso? ¿De qué ministerio
10: depende la escuela? De, pues no lo vas a adivinar, del Ministerio de Industria. No, sí, sí, sí. Pero, pero. Así, que, así que, además es que, por lo que sabemos, intentó colocarlo en, en algún otro sitio donde ella no tenía la decisión al 100% y no pudo. Entonces lo ha, lo ha colocado en, en fin, estar en esta escuela de negocios publicada pues dando una imagen de, de decir, oye, pues a los amigos hay que colocarlos, pero se supone que habría que... En fin, el, el... me acuerdo que Pedro Sánchez allá en sus primarias oh. hace años decía que él cuando llegara al gobierno colocarían en, 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 los, en las empresas públicas a los mejores, con, con estricta meritocracia. A, lo, a los mejores amigos. A los mejores amigos. <risa> sí, ¿no?
1: Porque, hombre, desde luego la colonización de las empresas públicas ha sido rápida y eficaz. ¿eh? Y no hables
39: en pasado, sí. No sí, es, sí, está haciendo. Es. Está, siendo, está, siendo, es, está siendo, yo creo que, Rafa, yo creo que esto es un error muy grande y que, que Reis Maroto se va a arrepentir. Eh, porque viendo los pronósticos electorales debería haberse reservado ese puesto para ella en mayo. <risa> está bien remunerado, es un sitio tranquilo, se puede retirar. Es un sitio muy goloso, sí, sí. No
1: concedéis de demasiadas posibilidades a, ¿A, a Reyes Maroto. ¿No? El otro día conté yo, bien, lo voy a volver a contar, un chiste que, que está circulando por el Partido Socialista de Madrid. Cuenta. En el PSM están muy quemados, porque a pesar de que... Eh, bueno, es una federación que tiene mucho poder dentro de este gobierno. Uh -huh. Félix Bolaños, Pilar Job, uh -huh. eh, Pedro Sánchez... Uh -huh. Sin embargo eh, siempre ha sido maltratada, ¿no? En las candidaturas porque no se, eh, se dice? No, no no se no se hace crecer un liderazgo orgánico, ¿no? De una persona uh -huh. respetada que eh, durante mucho tiempo esté cultivando pues una cierta respetabilidad para luego llegar a, a presentar una candidatura competitiva eh, siempre les, les, les echan paracaidistas, ¿no? Digamos uh -huh. eh, y entonces ahora como bueno pues son muy malvados. Eh, Van diciendo por ahí, dice, Reyes Maroto, ni un voto.
37: <risa> Pobrecilla,
1: y, no, eso no. Ni a Lobato, <risa> ni el Tato. <risa> y entonces...
47: <risa> ¡Qué maldad! No, porque... chiste propio. Eso se genera desde dentro. Eso, eso... Sí. No, no, no. Esto, <risa> no
1: escucha. Es <te, risa> la historia de, Caín de verdad, Prometido. Esto es eh,
37: gente interno, de dentro. Interno, socialistas
1: ¿no? eh, de Madrid. Que no sé si os acordáis lo, lo que pasó cuando Carlos Alsina, que a pesar de toda su, su larguísima experiencia, no ha, eh, no ha entendido todavía que, que la ironía se presta a confusión en la radio y que <risa> algunos chistes se entienden mal cuando... Bueno, pues eh, fantaseó con que Jorge Javier Vázquez fuera el candidato del, del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es que en el PSM de, de montaron en cole. Claro, claro. Y dijo, es, claro. es lo que nos faltaba. Tal. Lo cual confirmaba que sería un candidato creíble,
35: ¿no? Sí, que eso sí, es lo claro, peor sí, que
1: puede pasar, ¿no? Claro, le dieron
10: verosimilitud. ¿no? Bueno, de lo
35: que ha ocurrido en el Partido Socialista de Madrid, que siempre ha tenido verdaderos problemas desde tiempos inmemoriales ¿eh? uh -huh. o sea, esto no es de ahora es todo. siempre en la historia del PSOE la Federación Socialista Madrileña ha sido como una especie de verso suelto ¿no? incluso desde la época de Azaña que Azaña decía si ustedes quieren gobernar seriamente pongan orden en la Federación Socialista Madrileña decía el presidente de la República y, y lo que ha ocurrido es que prácticamente está intervenido el partido en Madrid, está intervenido por el presidente del gobierno
25: Uh -huh. sí bueno está, está intervenido pone, el partido
1: eh, por el, el presidente el, el, del gobierno ¿eh? pero en el, el caso
35: de Madrid decir, quizá por concreto su, por cercanía o por lo que sea más aún no y los resultados están ahí eh pero pienso de, una cosa ser hacia. el primer partido de de, uh -huh. de de la comunidad ahora mismo es el tercero prácticamente claro. le dan Vamos, es que es que no tiene tú, muchas posibilidades Reyes Maroto, pero piensa bueno, lo veremos a ver.
1: Antaño, ¿no? Lo rebelde que era el PSC, ¿no? Y las molestias que le generaba internas al Partido Socialista. Un ministro fue colocado, eh, vamos, fue, casi fue criado en, el, en, en la Moncloa, como fue Salvadorilla, Efectivamente, oye, tuvo una enorme proyección gracias a la a, a pandemia y a la crisis sanitaria. Entonces dijeron, oye, pues eh, como las posibilidades eh, de ella son mayores que la del candidato que está ahora mismo, que es Miquel Iceta, pues lo mandamos para allá. Y O sea, el partido está intervenido de arriba abajo, ¿no? es sí, que ya Sánchez,
35: Sánchez cambió de pareja de baile en Cataluña. Mm. Sí, mm. en vez de Miquel y Zeta, sí. eh, y ya. Esto es ironía.
39: <risa> ah, es ahí el baile. ahí sí. Ayer sí, Ahora, ya que lo estuve escuchando el otro día, y cuando hablabais de, de Pedro Solves, en la semblanza estuvo Müller hablando mucho de él, eh, había ayer, en, ayer, juraría, ayer antes de ayer en Expansión, un artículo de, de, de Manuel Conte sobre, sobre Solves, muy elogioso, sí. en el que citaba una afirmación de, de John Maynard Keynes, en el dilema del socialismo moderno y, y que enlaza, con lo, enraiza con lo, con lo que hemos hablado antes de, de Hacienda y, y el, el fragmento es, es muy bueno, permitidme que os lo lea muy rápido, mm. que dice, Keynes decía eso hace casi un siglo, hace 90 años que el socialismo tiene dos cabezas y dos corazones que están siempre en guerra entre sí uno desea ardientemente hacer cosas porque son económicamente sensatas, el otro desea con el mismo ardor ...a hacer cosas insensatas... ...y estas últimas pueden ser defendidas... ...por dos tipos de razones muy diferentes... ...el primero es la ilealtad a un ideal... ...quienes atienden a tales razones... ...están dispuestos a sacrificar... ...la riqueza económica... ...en aras de bienes más altos... ...como la justicia, la igualdad, la belleza... ...o la mayor gloria de la república... ...las razones del segundo tipo son políticas... Conseguir apoyo, subornar a los seguidores Atizar a las brasas de la lucha de clases Irritar o exasperar a los poderes establecidos Y hacer su misión más difícil O incluso imposible, para que la simple Fuerza de los acontecimientos lleve A que sean depuestos o sustituidos
47: Muy bien Son
1: interesantes las memorias de Pedro Solves Ahora que mencionaba Pablo Rodríguez Suárez, a Solves Muy interesantes Y además tiene villanos inesperados Porque uno Bueno, a veces cuando se juzga la política es de fuera, eh, pues se instalan determinadas verdades que no lo son en, en la opinión pública y claro, cuando alguien te describe las verdaderas, como sí. ves de verdad los intestinos ¿no? del poder, entonces es como dices, vaya, es todo más pestilente de lo que parecía. Y las resistencias es que se encontró Solves y sus peleas internas es bastante... Yo creo que es un libro, además, bastante
39: sincero, ¿eh?
10: Sí, decía Solves, sí muy honesto. Perdón, Carlos,
39: sí. sí es que, perdón, que te... Decía Solves, y lo recuerda Conte en, en el artículo, que Solves decía que todos los gobiernos en realidad son gobiernos de coalición. ¿Sí? De un lado está el ministro de Hacienda y del otro sí, todos.
35: sí <risa> es verdad. Es una frase que repetía muchísimo Solves, porque siempre estaba peleado con todo el gabinete, en eh, los presupuestos. En los presupuestos, la verdad es que el ministro de Hacienda, y en su caso, que era ministro de Hacienda y de Economía, eh, se sentía muy solo. El poder de un ministro de Hacienda viene de la capacidad de apoyo del presidente. Uh -huh. Esa es su capacidad de, de poder. Y en el caso de Solves, en el primer gobierno, en el cual fue ministro de Economía y Hacienda con Felipe González, tuvo el apoyo ¿eh? sin cuestionar el apoyo pleno del presidente del gobierno mientras que en el segundo gobierno que incluso le habían ascendido a, ser a vicepresidente eh, se vio claramente desde el primer momento que mm, él era una eh, figura chirriante dentro de lo que era el gobierno de Zapatero y que Rodríguez Zapatero pues llegó un momento que dejó de apoyarle hasta el punto que no le consultaba medidas como el cheque bebé o lo de los 400 euros y tal. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Ah, así es. Bueno, aquello fue la desesperación de Solves cada vez que se enteraba de que sí iba a hacer alguna medida expansiva. Eh, eh, José Rodríguez Zapatero, eh, claro, es que el principio de contradicción en la política, sí eres coherente y demás pues pues en fin se lleva mal se lleva mal vamos a poner unos anuncios que el profesor creo que ha traído un libro que no es suyo <risa> creo
18: La brújula ha estado genial esta primera cita ¿te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
15: ¿busca? actualízate a todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos más en Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad condiciones en Peyo.es. pues yo.
17: Cuéntame un cuento y
18: verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues resulta que
17: era
1: un Bueno pues como todos los miércoles vamos a cerrar la brújula de la economía con la sección Había una vez Literatura y economía es un análisis económico-cultural Fundamentalmente literario
47: ¿Y cuál es el libro de hoy? El informe de Brody El informe de Brody Es un libro de Jorge Luis Borges El famoso escritor argentino Que es un libro de cuentos Una colección de cuentos Y el que traigo aquí para comentar Es el cuento que da título al libro El informe de Brody y esta es una historia de un misionero escocés, eh, el apellido Brody, que se va a predicar la fe cristiana en una tierra remota donde se encuentra con, una, con unos aborígenes, unos hombres primitivos y unas costumbres extrañísimas. Y en un momento dado, el, el misionero percibe que tiene una dificultad muy grande porque los nativos no quieren ser cristianos. Y él es una buena persona, en fin, y les intenta convencer. Y, y al final ya le dice, ¿por, ¿pero por qué? ¿Por qué no creéis ser cristianos? Y dicen los nativos, porque nosotros creemos en nuestros brujos. Ah, dice, ah, sí, sí, va. ¿Y por, y por qué? ¿Y por qué creéis en vuestros brujos? Y dicen, porque son poderosos, son muy poderosos. Ah, y como, y como sabéis que son tan poderosos. Y le responden, porque pueden convertir a los hombres en hormigas. Y entonces dice, pero no hombre, no, eso no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo, cómo, eso es imposible. ¿Cómo? Sí, 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 y te lo vamos a demostrar. Y entonces para demostrarle que los brujos de la tribu podían convertir a los hombres en hormigas, van y le enseñan un hormiguero. Y yo cuando leí esto dije, ¡qué maravilla! O sea, qué, qué manera de percibir un equívoco que lleva con nosotros desde los orígenes mismos de la humanidad hasta hoy. Y es creer que la realidad lleva inscrita en la frente su explicación. De tal manera que basta con ver un hormiguero para interpretar que efectivamente esas hormigas habían sido hombres convertidos en hormigas por los brujos. Y la única evidencia que citan y mencionan como prueba son las hormigas. Y yo me pregunto, y os pregunto, si no creéis que eso sucede muy a menudo, muy a menudo, y por supuesto sucede en economía, en donde ves una cosa e inmediatamente ajustas la realidad que estás viendo, que es una realidad indiscutible, porque las hormigas están ahí, la ajustas a una teoría que previamente tú tienes, y es que los brujos son capaces de convertir a los hombres en hormigas. Una y otra vez esto sucede, y esto sucede en economía. Pensemos en algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo la pobreza. La pobreza es un fenómeno real. Existen los pobres, ¿no? Y decía Nuestro Señor Jesucristo que siempre iban a existir, pero desde luego existen. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que ante la evidencia de eso, entonces sacan una teoría? Dicen, por ejemplo, los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Los pobres son pobres porque son explotados por los empresarios. Y lo único que hay en realidad evidente ahí es el hecho mismo de la pobreza, no su explicación. Si la explicación hay que discutirla con muchísimo cuidado... Y esto pues sucede en todas las ascripciones ideológicas, para meterme con mis amigos liberales, a menudo los liberales creen que el Estado está mal porque hace las cosas mal. Entonces ven una cosa mala del Estado, por ejemplo la corrupción, ¿no? Eh, o el colocar a los amiguetes que nos contaba Carlos Agrovia hace un momento, eh, y dicen, ah, entonces el Estado es malo porque esta cosa está mal. Entonces yo les digo, pues estáis muy equivocados, ¿no es? Si el Estado hiciera todas las cosas mal, entre otras cosas, no existiría. Hace mucho tiempo que la gente se habría librado de él. O sea, entender que si el Estado subsiste y ha subsistido durante milenios, es porque no hace todas las cosas mal. Y eso que estáis viendo, estáis extrayendo una teoría, que es una teoría muy simple y que os satisface porque estáis en contra del Estado, pero lo que tenéis que analizar es otra cosa. Y tenéis que intentar por qué el Estado hace las cosas bien. Porque por eso es que subsiste y por eso os, os, os invito a que lo apliquéis a cualquiera de las de las de las, de las de los fenómenos económicos que hay o la, o la precipitarse a soluciones eso, lo estamos viendo ahora mismo uh -huh. que suben los precios pues los lo fijamos claro los controlamos no sí sí ¿No? Claro. <risa> Y, y, y os, os invito a que imagináis es que eso, eso porque... hay una
1: frase de nuestro querido colaborador Montano, José Antonio Montano, que yo creo que es muy brillante, que dice, mira, el, el comunista es aquel que juzga al Estado por su idealidad y al mercado por su realidad, y el liberal es el que juzga al Estado por su realidad y al mercado por su idealidad, ¿no? De manera que consigue, ¿verdad? Crear esa realidad
47: de, de Brody. ¿Te ha gustado Rafa La Torre? Me ha gustado mucho, me gustó mucho eh, Uy, Yo me sé aquí, vamos, me es un
10: hormiguero Yo me sé un hormiguero Joder. de estos tiempos Los fondos europeos Porque, porque te dicen, no, hemos recibido ya casi 40.000 millones de Bruselas sí. ah, ¿Y dónde están? Diciendo, <risa> en el hormiguero no, ven, Te lo voy a enseñar aquí, mira, una transferencia de Bruselas, ya, pero, pero ese dinero, luego, ¿dónde ha ido? Dice, mira, otra transferencia de este dinero a otro organismo público. Bueno, pues voy a ese organismo público, oye, ¿y este, ¿Y este dinero? dinero? Bueno, es que este ha ido ahora a la, una comunidad autónoma, y vas a la comunidad autónoma y, no, y, y dices, bueno, ¿pero dónde están los fondos europeos? Qué bonito.
39: Pues en el hormiguero.
10: Claro,
39: claro. Y están los pero alcaldes, mirando. Yo tengo mírame. una pregunta para el profesor aquí, es que no sé si he entendido bien la explicación, que creo que sí, lo que viene a decir es que, dado que hay en economía mucha superstición esta idea de brujería en el fondo hay mucha magia es necesaria una campaña que nos diga que esto no es magia sino que es por los impuestos <risa> He entendido bien, profesor. Eso, es, es exactamente. exactamente. Eso eso, Te
47: faltó la eso parte del milagro. Fin, milagro, 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 milagro pero es, podemos milagro. ir afinando el argumento para el próximo es día. No, pero, ¿habéis
1: fijado qué bien enhebrado está el guión de la brújula de la economía? Que hemos no, eh, cerrado el círculo Exacto. justo en esta Exacto. última intervención de Pablo Rodríguez Suárez. Con lo cual, vamos a ponerle fin. No, va, no vayamos a estropearla porque eh. ha
47: quedado. Vamos. Entonces, vamos a poner un poquito de música. ¿no? bye,
9: Bye,
37: love. bye, bye Hello
47: loneliness, I think I'm gonna cry Bye-bye, love
37: Bye-bye, sweet
1: Bye bye bye, bye bye, bye bye, que vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos Muy bien. A de las cuestiones de la política. Bueno, también hemos hablado de política. Aquí hablamos, hablamos un poco de todo. Pero claro. bueno, Carlos Segovia, Carlos Rodríguez Bravo. Adiós, Pablo liberales. Suánces, no te olvides del no libro de Pablo. ¿eh? No, 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 ¿sabes, no. ¿eh? Hasta mañana, Ignacio.
0: La brújula. La torre.
37: Here goes my baby with someone new. She sure looks happy.
18: Onda Cero Formas sensatas de invertir tu tiempo ¿Entonces Invertirlo leyendo su cuento preferido Hola. Sí, pero ¿Tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a Vivaz Com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
3: En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluz, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes Y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
19: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
43: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: Son las 11 las 9 y 1 en Canarias, así que va a empezar la tertulia de la brújula. Vamos a recoger los pedazos del día y se los vamos a ordenar para hacernos una composición de lugar de lo que ha ocurrido en este día, en el día en el que ha terminado la moción de censura de... Bueno, a ver si la moción de censura se la ha puesto Vox al PP y resulta que ha servido para que el PSOE censura Podemos, ¿eh? Que no hay que descartarlo, ¿eh? Con la derrota prevista, terminaba la moción de censura de, de Tamames, pero ha provocado un efecto inesperado. Se ha desatado la guerra entre Podemos y Yolanda Díaz. ¿Está bien esto que dice hoy Leir Iglesias, de que a Yolanda Díaz la han nombrado a dedo por segunda vez? Primero fue Pablo Iglesias y ahora fue Pedro Sánchez. Y claro, el
28: primer dedazo
1: a Pablo Iglesias le pareció fabuloso, porque él cree en ese tipo de democracia orgánica... Absolutamente vertical en la que él manda y el resto obedece Pero claro, ya el segundo dedazo, el de Pedro Sánchez, eso ya le ha parecido una traición Porque Pablo Iglesias como buen líder mesiánico es muy celoso Entre otras cuestiones se está ridiculizando ahora Que los medios se refieran al tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz O al ticket Pedro Sánchez-Yolanda Díaz Como si su delfina, la que él ungió cuando dejó la política, se hubiera convertido precisamente una traidora y está ahora expidiendo fatuas en su timeline de twitter y ahora además como tiene un canal de youtube ¿eh? que es una televisión la verdad es que poco vibrante no la televisión no se puede decir es antes lo comparábamos con una mezcla entre la tele de los escolapios y... y la televisión local de pyongyang más o menos no pero sí más o menos el tono sería así de monocorde no bueno se ha desatado la guerra entre podemos y yolanda Díaz porque sumar todavía no ha encontrado hueco ni a irene montero ni a Yone velarra ni al rey esto de los que se temen que Yolanda Díaz está montando un partido por, por su cuenta y sin contar con los viejos camaradas de Podemos. Y por eso cuando a Irene Montero le preguntan por Yolanda Díaz, en lugar de sumarse al coro de arrobados elogios que hoy le entronizan como si fuera, bueno, el, la, la oradora más, eh, la nueva pasionaria. Bueno, pues ella, Irene Montero, le recuerda que Podemos sigue ahí y que no se lo va a poner fácil.
2: Lo que le hemos propuesto a Yolanda es eh, llegar a un acuerdo. Evidentemente, el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derechos.
1: Bueno, esto casi va a ser por lo que será recordada, ¿eh? esta moción que ha tenido, por lo demás, poca historia, ¿no? Ha terminado ha sido derrotada. Ramón se empezará ahora a escribir, si no lo está haciendo ya, el libro para contar la experiencia. Una experiencia bastante breve y la verdad es que poco apasionada, ¿no? porque incluso en los primeros compases de la moción ya se le vio algo hastiado y cansado y ya renunciaba a hacer las réplicas como si aquello consistiera solo en un discurso. Y ya está. El gobierno no ha sufrido ni un rasguño. ¿eh? De hecho utilizaba una figura Carlos Segovia... ...que es bastante interesante ahora en la brújula de la economía... ...que en lugar de la moción de censura... ...es la loción de censura... ...porque se ha mostrado bastante hidratado... ¿no? ...el gobierno después de esto... Eh, ...bueno, si acaso la moción habrá servido... ...para retratar el sectarismo macizo de Pachi López... ...y su herbo inflamado... ...pero bueno, como todo eso ya lo conocíamos... Y francamente, montar una moción para comprobar hasta qué Sima puede descender todo un Lendacar y pues se antoja algo excesivo, pues tampoco hace falta que, que no se lo recuerden, ¿no? Pero la verdad es que fue un discurso verdaderamente atronador y vergonzoso el que pronunció desde la tribuna Pachi, Pachi López y que, incluso, y que hace añorar a cualquiera de sus predecesores, ¿eh? A cualquiera, ¿eh?
6: Esta no es nuestra moción. Este no es nuestro gobierno. Cualquier actitud que no fuera la abstención lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular y además abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica. No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española.
1: Y esta es la otra historia del día de hoy es que ha hablado del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fejó se fue alejando, alejando, alejando... ...cada vez más de la moción... ...primero se fue a la Embajada de Suecia... ...y ha terminado ya en Bruselas... ...porque no quiere que la asocien en absoluto... ...con el espectáculo de lo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados... ...y allí dejó a Cuca Gamarra... ...que presentó tropecientas razones... ...para apoyar la moción... ...y otras tantas... ...para no votar sí a esa moción... ...y terminado el estéril espectáculo... Pero los problemas siguen ahí y otros se han ido sumando, como por ejemplo la dimisión nada menos que de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que esta es noticia de hoy. Esto el gobierno lo quiere disfarzar de relevo, pero no, es una dimisión y la razón es que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción en Andalucía, precisamente una de las piezas separadas de los SERE, y María Gámez ha tomado esa, de, esa decisión. ...renunciar a la dirección general de la Guardia Civil... ...para proteger a su familia, dice... ...y también para proteger a la, a la Guardia Civil.
8: Tomo esta decisión por principios... ...por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional... ...donde los valores y la ética... ...están por encima de cualquier proyecto. No voy a permitir, ni por asomo... ...que alguien pueda... Utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil ...o a sus representantes... ...ni al gobierno de España... ...del que tan orgullosamente he formado parte... Y, ...ninguno de ellos lo merece... ...y así
1: se fue, entre elogios... ...entre elogios de Fernando Grande Marlasca ...que consideró que es una decisión brava, valiente y ética... ...la va a sustituir ahora alguien de la estricta confianza... ...de Pedro Sánchez, que es Mercedes González... ...hasta ahora delegada del gobierno en Madrid... ...y una persona muy cercana políticamente... ...y que conoce a Pedro Sánchez desde hace ya mucho tiempo... ...por lo demás el PP tiene un problema... Antes hablábamos también del Partido Popular, el, el problema desde luego no es la moción, que la moción pasará y se dejará de hablar de ella, pero ahora va a tener que tomar una decisión respecto de un caso delicado, que es el de Xavier García Albiol. Albiol fue alcalde de Badalona, ahora es candidato a volver a serlo, si se presenta a las elecciones tiene bastantes posibilidades según indican los sondeos de volver a tomar el bastón de mando, el problema es que el juez le ha enviado a juicio. La Fiscalía solicita para Albiol un total de dos años y diez meses de cárcel y otros diez años de inhabilitación. Y el problema es que los reglamentos del Partido Popular son tajantes acerca de cuándo habría que apartar a un político que tiene un proceso en curso Y ese cuándo es cuando el juez abre un juicio oral. ¿Lo apartará entonces? Bueno, eh, por el momento desde luego no hay noticia y el candidato no parece dispuesto a retirarse. Porque dicen las redes sociales que nada de lo que le está ocurriendo es casual y que, por tanto, pues, cabe concluir
11: que no va a renunciar. Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales. A mí todas estas cuestiones, os puedo garantizar, que no me van a distraer de lo verdaderamente importante y lo importante es seguir trabajando para provocar ese cambio tan necesario en Badalona para recuperar esa ciudad de la que todos nos sentíamos muy orgullosos.
1: Bueno, y ahora sí, comenzamos la tertulia ya al filo de las 10. 10 y 10, de las 9 y 10 en Canarias. Mira, como estábamos hablando de Xavier García Albiol, voy a saludar primero a Iñaki Ayacuria, que está ahí cerca, en Barcelona. ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo estás? Buenas Hola. noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Y, tú, y tú, crees que, tú crees que Albiol se presentará finalmente a las elecciones o no? Sí, yo creo que sí, porque es la gran, la gran esperanza del PP, pero bueno... Y teniendo en cuenta que ya en las anteriores eh, se presentó sin las siglas del PP, y en este, en todo lo que es la, la propaganda preelectoral que está utilizando, borra las siglas del partido, pues sí. eh, yo creo que, es, que, que es, es un político muy alcalde, que, que está un poco al margen de, la, de las lógicas y las dinámicas del partido, aunque fijo, es verdad que lo ha puesto de asesor eh, municipal. Veremos, porque es la. Lo que es cierto es que más allá de que la imputación bueno pues hay un tema de antenas y esto eh, se sabía en Cataluña era un run run de que que desde hace tiempo de que iba a ser imputado cuando faltara poco para las Municipales. Y así ha sido.
1: Bueno, José Antonio Vera es la única persona que conozco que, como le digo, ¿qué tal ha ido la moción Me dice, pues yo me he divertido. ¿Qué tal? Bueno, oye, yo no, he,
48: yo no la he sufrido entera como... Bueno, como Ajá, ¿cómo voy a escuchar no vale, entero, por favor? ¿eh? Una no hora vale. y cuarenta minutos a Felipe González más el tiempo de después y tal. Y, Felipe y, González. Perdona, de este, siempre, <risa> ¿cómo <risa> no, estamos ya a estas alturas? Peor que Tomames. <risa> oye, pero eh, no, todavía, todavía se confunde menos con los nombres que yo, la verdad. Es verdad. Pero bueno, vamos a hacer. No, este a, a Sánchez, es, ¿cómo vamos a aguantar ahí una hora y cuarenta minutos? Es insufrible, lo dijo muy bien Tabámez y tiene toda razón. Y yo creo que en eso casi todo el mundo lo aplaude, porque el propio el propio Sánchez estaba casi durmiéndose con su discurso, porque además no aportaba absolutamente nada nuevo. De manera que las, eh, yo creo que ha sido interesante y la mayor expectación, porque no decirlo, esta es la realidad, ha sido al margen de lo de Yolanda, que es lógico que tenía expectación por ver qué va a decir, etcétera, pero estaba puesto en cómo funcionaba el, el, el candidato, ¿no? Eh, y bueno, pues dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta que las expectativas eran malas, malísimas, porque todo el mundo decía que iba a hacer el ridículo, que en fin, que no, no tenía ningún sentido, etcétera, etcétera. Es pues posible que no haya tenido ningún sentido, pero entretenido sí que ha estado y ha dado bastante juego. Y quien no se ha dormido, porque no podía, porque
1: estaba trabajando como siempre al pie del cañón, no porque no quisiera, que veas a ver. Es ahí no Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal lo has pasado estos días? Pues yo
49: no tan divertida como Vera, la verdad, porque...
1: ¿Sabes por qué? Porque, tú lo sí porque lo has escuchado... yo estaba
49: picando esa hora y 40 minutos del claro. presidente del gobierno. Porque tú
1: sí lo has escuchado entero. No como Vera, que se ha algunas partes. A sí, claro. Algunas partes, creo que
49: se ha... se ha... visto el resumen, Vera, y la parece... No, no,
48: hay partes que me he visto, que me he oído enteras. O me gusta más oír que ver, pero... En fin, porque soy más de radio que de televisión, pero...
1: Bueno, pero esta teoría también... Había que ver también. Sí, yo ver. creo que sí. Yo creo que era importante este caso, también... No sé, la escenografía. Y luego ver al, al candidato ahí, senatorial, sentado. ¿no? Sí, y,
49: y verlo sin trabajar, eh, cuando estamos fuera de, de vacaciones o de libranza, y ves algunos debates que luego te toca cubrir a ti cuando estás trabajando, eh, hay muchísimos más matices que cuando estás allí, pica que picando, te pica, sí, eh, sí, de, pendiente verdad. de cualquier palabra, que no se te. Ahí se pierde muchísimo de, de los discursos, y, y los discursos hay que verlos y escucharlos, más que estar ahí dándole a la tecla. Sí, Pero toma, bueno, es tomando lo que
48: nos toca. alguna
49: nota, que es lo
1: suyo, sí. ¿no? Pero además, eh, te pierdes algunos detalles como este que captó Dani Ramírez y lo contó en su crónica del español ¿no? como que estaba en la tribuna de invitados la mujer de Tababes, entonces se descalzó y puso los pies sobre la,
3: la butaca de,
1: de... Entonces se acercó un Ujier, porque ya había señora. puesto los pies en alto, ¿no? Y le dijo, eh, señora, es eh, que no se puede estar así, ¿no? Y dice, ya es que tengo problemas de circulación. Y fíjese usted que estamos aquí durante demasiadas horas. Y entonces le dijo a es que no se pueden hacer excepciones. Yo no le puedo permitir a usted que ponga los pies en alto.
49: Por hacer no se puede ni hacer fotografías, que nos lo saltamos bastante los periodistas, como para descalzarse y poner los pies en alto. No,
48: pero esto lo dijo un poco así de de pasada y yo creo que en, en tono irónico que, util, que ha utilizado este hombre, eh, pero no le falta razón, es decir, el, tiempo, el tema de los tiempos hay que estipularlo de otra manera o sea, si no puedes convertir un debate de este tipo en que llegue aquí el presidente del gobierno o un candidato y que esté uno, una hora y cuarenta y luego el otro, otro tanto pues es que no me parece que tenga sentido porque además efectivamente termina siendo absolutamente reiterativo, sobre todo si no respondes a las cuestiones que se plantean y solamente te dedicas pues no sé, hacer la propaganda de que sea el presidente de ahora o cualquier sí, otro sí. presidente. ¿eh? O sea, a mí no el a...
1: filibusterismo este desde la tribuna, que aparte esta, era intencionado, que lo que trataba era de agotar precisamente Pobre, el candidato si, para a ver, que a ver, a ver la si moción muriese sí, pues, perdón, antes de nacer. ¿no? Pero hombre, lo cierto es que es agotador, ¿eh? para un hombre de 89 años y para cualquiera el estar. Pues fíjate, la, la, antes de que hubiera un solo descanso, que estuvo seis horas,
49: Dos horas hubo en el primer sí. Rafa Ya se le hizo largo a Tamames el inicio porque uh -huh. estuvieron dos horas Sánchez y Abascal con réplicas y contrarréplicas que no es lo habitual. En la anterior moción de censura la que presentó también Vox y Abascal era el candidato, quien presentó la moción fue Ignacio Garriga, que era el candidato a las catalanas y la moción se, se puso antes de las catalanas para dar proyección al candidato. En esa, en esa ocasión Sánchez no respondió a Ignacio Garriga. Esperó a que hablara Abascal, que era el candidato y ya entonces sí respondió a Abascal. Obviamente en esta ocasión lo que se quería era confrontar directamente con Abascal y no con Ramón Tamames, y hubo dos horas de debate previo, luego hubo una pausa, y a, es. hasta esa pausa eh, Ramón Tamames no había pronunciado ni una palabra. De hecho, miraba el reloj, que había algunos memes, me algunas toca, fotos, me como toca. diciendo, eh, presidenta a la hora, ¿no? O sea, que, claro. que yo he venido aquí a fue
1: una a pausa muy discurso. breve esa. Un, sí, fue una brevita. pausa
49: de como unos 40 minutos, no llegaría.
1: Y luego ya estuvieron otras cuatro horas, eh, y ahí ya a las tres y cuarto pues le dejarían como un te -te pie es. porque... Un pequeño sándwich. Claro. Sí. Estaba ya Irene Montero tomando frutos secos y el pobre Tamames estaba. Han comentado
49: que, no. que pidió a la presidencia uh -huh. de, la, de la Cámara una manta y una almohada para poder descansar en ese, en ese receso el candidato Tamames. Ah, muy bien. Sí. Bueno,
48: es lógico. Correcto. Si es capaz
49: de coger el sueño en 40 minutos. Pues yo me, me acuerdo me de Fraga,
48: eh, que fui con él a, a, a bastantes sitios eh, en, en, en diferentes campañas electorales. Fraga tenía la norma y se quedaba siempre sí. dormido después del de almuerzo él se iba a donde fuere con un ruido inmenso y ahí se quedaba dormido. Porque ¿no? además o sea, almorzaba mucho. Almorzaba mucho, sí. Es pues que yo, yo le seguí ayudo. una
1: campaña electoral también, mm. no, y, hay que,
49: y hay que decir que Tamames mantuvo el tipo, estuvo todo el día sentado en el escaño, que el presidente del gobierno, que la censura era él, aunque todo haya sido una pantomima, eh, se ausentó durante toda la tarde de la, claro, de la sesión. Y a Abascal y, a
48: Abascal
1: y, y a Abascal un también. par de horas. Sí. Hombre.
49: Abascal no, no se suele caracterizar por, por su presencia parlamentaria. Dejémoslo no, no va ahí, mucho, ¿no? no
48: vamos no, En ese sentido no es de los más serios Tu Iñaki habla, ¿eh? ábrete paso Si no esto
49: es un
9: partido de tenis Yo ¿qué? fui a verla Sí, claro, cuando... la distancia es lo que tiene Yo fui a verla a un bar Un bar que sí, que tienen ¿no? El inicio, porque quería ver un poco la, la reacción, y es un bar que siempre tiene 24 horas Un bar así de, de, de Currelas Y claro, al momento de en que salió Bascala, pagaron la televisión y le dije le a, a la jefa, digo, eh, pero si siempre tenéis el 24 horas. No, digo, y pongo esta anécdota porque yo tengo la sensación de que hemos hecho una hay una parte de burbu. Pasa muchas veces, ¿no? Pero con esta moción de censura, más. Eh, Tamames ha sido muy comentado por nosotros, nos ha dado mucho juego, eh, la filtración del discurso, tal, pero de repercusión real mmm, yo creo que tiene muy poca muy bueno, poca y ha sido poco seguida. Como mínimo en Barcelona yo hablando y casi se ha pasado totalmente desapercibida, ¿eh? la la, la, la moción de censura. Y cuando no cuando se hace estas lecturas de cómo puede afectar ¿no? si, si relanza, si refuerza el gobierno si Vox lo hunde yo tengo la sensación de que está, ha pasado más sin pena y gloria, es bastante inán Pues emoción, fíjate, hoy,
49: hoy nos decía Niña Niñaki en, en Moncloa, porque Moncloa tiene la teoría mm. de que esto va a servir para movilizar a la izquierda, para espolear esos votantes progresistas mm. que están totalmente eh, en el limbo y no, y no van a votar y exponían las buenas eh, cifras de audiencia y decían que Televisión Española ayer en la emisión simultánea, la de Televisión Española y el Canal 24 Horas, tuvo un 24% de, de audiencia y lo más abultado de, la, de este porcentaje en las eh, horas de la mañana, que es cuando decían, claro, que había intervenido claro. Pedro Oye, Sánchez y Yolanda eh, Díaz. Es un datazo, ¿eh?
1: Es un datazo, vamos. Es Qué un hombre, datazo. Sí, dato de cifras es... del hormiguero, no me digas. Sí. O sea,
40: sí, ese dato, <risa> la televisión
1: española es... está oscilando ahora mismo entre, bueno, depende del programa, pero entre el 7 y un 10 ya se considera casi un éxito. O sea que... <risa>
9: Que hay realidades, ya sabes que la realidad catalana a veces, político-mediática es muy diferente a la de Madrid eh, y en este caso lo dio también por por, por, por como se comentaba, o se ha comentado pero desde un cierto distanciamiento está, aquí se está por ejemplo más preocupado por el tema Pegasus, ¿eh? la delegación Pegasus, que europea a la que no sé, el gobierno no ha recibido y no se ha hecho caso, que por ejemplo con la, con la mujer pero
48: Yo te diría Iñaki, que eso también es una preocupación a nivel político, ¿eh? porque a nivel de sí. calle no, no veo yo que ni siquiera en Barcelona, y en Badalona todavía menos la gente esté como matándose por saber qué pasa con lo de Pegasus ¿no? yo, yo creo que a nivel de calle Mm, efectivamente, claro, esta moción, pues la medida en que no iba a llegar a ningún sitio, pues tampoco trasciende demasiado, ¿no? Pero sí que tenía una parte de morbo, ¿no?, que era la de ver al anciano, pues lo que decía eh, con relación al presidente del gobierno. Y, esa, y yo creo que ese ha sido el momento probablemente de mayor, de mayor audiencia. Y de hecho, pues tú le preguntas a la parte de la gente, ¿sabe las cuatro cosas que, las cuatro respuestas eh, que en algunas ocasiones pues han sido, pues eh, no sé, acertadas, diría yo, desde sí. algún punto de vista, porque ha estado eh, con una coherencia y y, no sé, con una agilidad... Que probablemente no nos esperábamos casi nadie y eso que fíjate que yo le conozco a, a, a Ramón desde hace muchísimo tiempo y sé cuál es su valía lo que pasa es que es verdad hombre tú si vas perdiendo facultades pues dímelo a mí no que confundo todo el rato aquí no, a, a Pedro el, Sánchez con Felipe no, González. No, no, el, el,
1: es la añoranza
49: <risa> del pasado. Fíjate,
48: yo, no, yo no dudaba que tuviera momentos
1: de gran lucidez y brillantez ¿eh? porque al fin y al cabo Ramón Tamames tiene un nivel intelectual que al que no alcanza el ninguno de los diputados ningún, probablemente ningún. que están ni por su experiencia ni por su sus lecturas, ni tampoco por el baje en fin, intelectual. Claro, lo que a mí me ha sorprendido mucho es que renunciara desde el primer momento a hacer réplicas.
48: Porque, oiga, Bueno, hoy usted, las ha hecho más. ¿no? Hoy, hoy sí, he
1: más. pero bueno, era, realmente eran réplicas sobre cuestiones formales. no eh, A mí me gustó mucho la lección de convivencia que le dio a Pachi López, porque no se puede ir a berrear. al ah, sí, No, una, se, puede, no, 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 no es, se puede maltratar de tal eh, manera a la tribuna. Primero, tú no puedes subir a la tribuna a decir que bueno a, a decirle a la oposición que se trata de una oposición guerra civilista que trata a los demás como enemigos y hacer exactamente un discurso guerra civilista que trata a los demás como enemigos y todo a voz en grito además, eh, con un verbo inflamado había parecido una cosa excesiva completamente, que no, no le recuerdo además a cari, ¿eh? prácticamente no, no a, ningún, nada, a ningún portavoz. No eso, eh, absolutamente o sea, exagerado. Y dice, pero ¿qué es esto? Y, y ahí estuvo bien él, eh, Tamames, cuando digamos, bajó el balón y dijo, oiga, pero eh, le veo usted muy excitado, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿no? Así, es verdad que Tamames viene de otra cultura. Hasta sí, un poco... Pero la
48: cafinitrina, que es un medicamento un poco digo, antiguo, ahora ya se utilizan otros, pero bueno, eh, la el, el cafinitrina yo creo que ya no se utiliza para... Ahora sí. se Luis ladiro, más bien. Pero, eh, no, hay hombre, claro, tuvo una salida que es que es verdad. Pues, ¿Usted qué me va a decir a mí ahora? Ser antifranquista hoy en día no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Ser antifranquista cuando él era antifranquista le metieron en la cárcel dos veces, entonces sí que tenía algún valor. Bueno, él él ¿eh? utilizó
1: una expresión que ahora mismo es el colmo de la incorrección, que es gran lanzada a moro muerto, ¿no? Claro, <risa> <Y> que, que <risa> efectivamente, dice, claro, ahora, claro, claro, que claro. Ahora es antifranquista, que solo te da réditos, ¿no? Pero entonces, ahí entonces en el penal de Burgos, pues era otra cosa.
49: No, ¿no? en todo caso, Tamames ha conseguido su objetivo, que era dar ese gran eh, discurso final de su trayectoria sí, en el Congreso, sí, porque se hablaba mucho de que Vox había instrumentalizado a Tamames, este señor mayor, al que llevaban allí para exponerlo, ¿no? Esa eh, controversión entre lo que era antes el comunista y ahora un gran patriota, y al final ha sido Tamames, bajo mi punto de vista, el que ha instrumentalizado a Vox y ha utilizado al partido sí. de Santiago Abascal que ha quedado totalmente noqueado y que perdió el control de esta moción desde hace semanas, el que ha utilizado a Vox para, para su objetivo, que era su sí, lucimiento sí, personal.
48: Sí, no, no, yo, yo creo que ahí, el, 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 si tienes que decir, si alguien ha brillado los momentos que hayan sido ha sido Tamames, más que Vox, efectivamente lo que pasa es que vos y si Tamames lo hacía mal. Pues hombre, ya el ridículo en el que caía era enorme, ¿no? O sea arriesgaba una barbaridad, arriesgado, y como Tamames, más o menos, pues ha salado los muebles, lo ha hecho razonablemente bien en determinados momentos, pues bueno, vos no se siente tan mal. Tú hablas ahora con la gente de vos, bueno, yo no he hablado con ninguno de vos, pero las declaraciones que hacen por aquí y por allí, y lo que llega, pues es que bien están contentos.
49: Bueno, ¿no? que han salido vivos y una persona, y un grupo que presenta una moción de censura para desgastar al gobierno y para tener foco mediático, que el resumen sea que salen vivos, me parece un mal balance de, de la no iniciativa. Yo no creo que se haya
9: ido mal. ¿eh? Yo en esto, no sé, ahí describo un poco de algunas... De, 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 porque ellos querían señalar una cosa que ha quedado en evidencia, que la ausencia de Feijóo, eh, pues ha dejado en este debate eh, eh, la idea de que, que puede pasar ¿no? en, la, en mayo eh, si en municipales o autonómicas el PP tiene la opción de pactar con el PSOE y con el PP. ahí con Vox. Y esta era la gran idea, era, ha sido una eh, ¿no? exponer esa indefinición todavía, un poco de indefinición, del proyecto de Feijóo. A mí la ausencia, lógica, porque no, era, no, no, no está en el Congreso, pero como el senador podría haber participado o podría haber intervenido, dicho algo ayer, ¿no? desde una rueda de prensa lo que fuera, yo creo que para el electorado de Vox, para el muy cafetero de Vox, eh, no le ha ido mal la moción. No le ha ido mal, porque le ha señalado... Entonces, yo no sé si está muy desgastado Vox. El que sí que veo la, la brecha más grande, como comentaba Rafa al principio, es justamente en la izquierda del PSOE, que se abre una guerra eh, tremenda. Yo creo que el, el gran perjudicado ahora mismo de, de, de esta moción es, es, es Podemos. sí. Sí, sí, claro.
49: Yo, yo en, la, o sea, en lo que me refiero que Vox sale noqueado, aparte de que Abascal, el discurso de, la, de Abascal no tuvo el nivel para una moción de censura, fue un discurso bastante justito. Es que el objetivo, eh, si era desgastar al gobierno, porque esta, esta eh, moción se presenta o se anuncia, vamos a decirlo, se anuncia en diciembre con todo el tema de la malversación y la sedición para desgastar a un gobierno que está bastante desgastado por todas las polémicas que ellos mismos se provocan con la ley del solo sí es sí, ha conseguido el efecto totalmente contrario. Y el tema del que efectivamente hay un sándwich entre el PSOE, el gobierno y, y Vox para, para presionar al PP. Yo no tengo tan claro que el PP salga muy perjudicado de esta posición porque eh, puede haber un flujo también de votantes de Vox que sí. ante el esperpento acaben pasándose de nuevo al PP como esa opción seria. El PP no, no se podía oponer como se opuso Casado porque la moción en la que Casado se opuso era un momento diferente, era un momento en el que había una pugna por la hegemonía de, de, de la derecha, entonces sí que más marcó posición eh, eh, el PP pero ahora yo creo que es un momento de, de ver la futura relación que va a haber entre el PP y Vox y en ese sentido es eh, Feijó arranque... no puede romper eh, puentes con, con Vox porque lo va a necesitar.
9: Esto es un arranque de campaña electoral para el sí. de pre-campaña mm, y ahí había dos ausentes, que era fijo. Y, sí, y pero, Pablo Iglesias, sí, ¿no?
48: pero en, eh, sí, es verdad, ¿no? Más, más Pablo Iglesias porque no está de ninguna manera, aunque sí que está, sí. porque es el que manda, ¿no? programa está, <risa> en, en está en su programa y está uh, urdiendo todo, ¿no? Eh, pero a mí Feijó no me parece, bueno, claro, hubiera sido mejor que pudiera intervenir, pero como las circunstancias son las que son, eh, ha estado presente porque todo el rato sí. le han estado señalando. Más a Rajoy no. que a Feijó, fíjate, ¿no? Que ayer fue sí. una cosa tremenda, ¿no? pero,
1: pero fijaos, yo, yo estoy bastante de acuerdo con Eno, ¿eh? Porque, vamos a ver. Eh, algo se ha aprendido de la anterior moción de censura, ¿no? Eh, y en el PP hay una conciencia de que uno... No debe insultar al votante de Vox o, claro. o, o hacer que el votante de Vox se siente insultado Porque no hay que cerrar esa membrana Que permite que se pasen de un lado a otro ¿no? eh, Los votantes de Vox Si tú haces un discurso demasiado agresivo contra Vox eh, Es verdad que, que cierras esa, esa posibilidad
49: sí, pues, ¿no? O incluso el propio votante del PP Que, que entiende sí, que el PP pacte con Vox
1: Sí, sí puede ser eh, Claro, eh, el espectáculo Y sí creo que a Vox que sale muy perjudicado de esta, de esta moción, y, pero creo que además es un, un perjuicio que todavía no es perceptible. Eh, creo que hemos arrancado una campaña electoral en la que tú no te diriges ya a los muy cafeteros, porque los muy cafeteros tú ya los tienes dentro, no es un público cautivo que tú ya no vas a tener, no necesitas satisfacer, no tú necesitas alcanzar a otros electorados. ¿no? Y hay un electorado que va a tener que metabolizar en las urnas su antisanchismo, porque es incurable además, o sea, no puede soportar a Pedro Sánchez. Y en el fondo va a votar a aquel que identifica que más daño le hace a claro. Pedro Sánchez. El problema es que ahora mismo hay una percepción generalizada de que esta moción de censura solo ha servido para darle aliento. ...a Pedro Sánchez...
48: O sea, ...yo no estoy convencido de eso... ...y no,
1: sí. bueno, como eso cale en el electorado... ...como efectivamente digan... Joder, ...pues al final lo que han conseguido... con ...llevando a Tamames... ...que ni siquiera ofrecía réplica... ...a los discursos interminables... ...del presidente y la vicepresidenta... ...es una campaña de propaganda del gobierno... Eh, ...con una audiencia bastante considerable... ...sin límite de tiempo... ...oye, ¿para qué ha servido toda esta ceremonia?... no? ...que parece montada bueno, mayor gloria de Sánchez... ...y de ciert ciertamente, Díaz...
48: ...ciertamente servir desde el punto de vista práctico no ha servido para nada, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues, en fin, de, en, en el ámbito político y mediático, pues, como tenemos que escribir y hacer eh, todos los días programas y, y sacar periódicos, pues, eh, tiene esta utilidad que tiene, ¿no? No está mal. Y, bueno, también te digo una cosa, que el discurso de Tamames, en la medida en que lo que ha hecho ha sido eh, recordarnos que hubo una época en la política española, en que el, el, el discurso de los líderes políticos era bien diferente y no tiene nada que ver con lo que hay, con lo que hay ahora, pues, a mí también me parece que tiene cierto valor, que no está de más. Ahora, sí que es verdad que en, en la medida en que cuando llega un escenario de elecciones generales y la situación está. la situación está muy polarizada. Eh, si tú has sido muy duro con vos, como hizo Casado en el pasado, pues al final la gente de vos no, no, sí. no, no, no te lo compra. Hay una y, quiebra afectiva. Y, y, eso y, no te... y por tanto tú tienes que, y esto lo está yendo muy bien, tú tienes que respetar a la gente de vos, a los votantes de vos, los tienes que respetar, porque en un momento determinado es muy posible o puede ser que parte de esa gente se vaya contigo.
1: Bueno, os veo muy animados hablando de la moción de censura ¿eh? y hay todavía muchos puntos que analizar. ¿eh? Así que vamos a poner unos anuncios y enseguida. Hablamos de lo que ocurre a la izquierda del PSOE Que menuda
0: La brújula La torre
3: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
18: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no.
3: Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar, el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa Latorre y su equipo estarán en directo desde la Fundación Antonio Gala. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Emaxa y Vincorsa. Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba, con Rafa Latorre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 8, 13, 16, 44 y 47 estrellas para el 6 y el 8. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
17: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, t TEA es Trastorno del Espectro del Autismo, una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España, como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España.
5: desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol, de Pharma OTC.
43: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
37: ¡Viva!
29: Toma Energisil vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: Me toca la revisión del coche
46: Eurorepar Car Service
0: Necesito un taller cerca de casa
46: Eurorepar Car Service
0: Quiero la mejor relación calidad precio
46: Eurorepar
17: Car Service Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service Eurorepar Car Service Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario
1: Bueno, y Ainoa Martínez, y José Antonio Vera, e Iñaki Ayacuría, que dicen que sí, que la moción de censura debía ser muy aburrida. Ellos debieron sufrir un sopor, un sopor tremendo, pero no quieren dejar de hablar de la moción de censura. Oye, fijaos lo que me escribe esta oyente, Amarillida Silvas. Es muy interesante. Dice, creo que en el programa no se ha mencionado este matiz. En la Roma Antigua, los ciudadanos que se presentaban a las elecciones para alguna de las magistraturas llegaban, llevaban una toga cándida. Es decir, blanquísima y se les llamaba candidatos. Por eso Yolanda Díaz iba ayer de blanco impoluto, no de novia, como han dicho algunos, sino que se autoproclamaba candidata y de ese mismo color aparecerá el domingo de Ramos, más cándida que el Cristo de la borriquilla. Gracias a la casi total erradicación de las materias clásicas, muy poca gente se percata de muchos detalles. Enhorabuena por el programa. Pues no, gracias a usted por traernos aquí esta reflexión que probablemente eh, tenga que ver, porque se cuida mucho eh, también la puesta en escena y los políticos también envían mensajes. A Inua Martínez suele decir una cosa, dice, la vestimenta siempre envía un mensaje. Total, ¿A que sí? total. Bueno, pues puede ser. Bueno, en cualquier caso... En cualquier caso, el que se autoproclamara candidata, que lo hizo con el patrocinio de Pedro Sánchez, no ha gustado nada. Es más, ha enfurecido a Pablo Iglesias, que hoy eh, bueno, se ha mostrado, en fin, bastante rabioso con algunos de, de sus, no hace demasiado tiempo, afines también, y que algunos colaboradores a los que considera. Que al acercarse a Yolanda Díaz, pues estarían traicionándole a él. Se ha desatado la batalla dentro de Podemos y no sé dentro de Podemos, dentro del espacio a la izquierda del Partido Socialista. Y no sé vosotros cómo interpretáis las palabras de Irino Montero, los tweets de Pablo Iglesias, el que la televisión de Pablo Iglesias esté la televisión, en fin, eso, el, canal de, así, YouTube, eh? el canal de YouTube esté reclamando que haya unas primarias, no se lo van a poner nada fácil, ¿no?
49: No. Hay nervios en Podemos. Eh, yo creo que el paso adelante de Yolanda Díaz, que lleva muchísimos meses dilatando eh, presentar la candidatura, ya por fin lo va a hacer el 2 de abril, eh, se produce porque también ella se da cuenta de que la, en la polémica de la ley del solo sí es sí queda muy desdibujada. Es Irene Montero la que impone las tesis, la que impone el sentido del voto eh, contrario a esta reforma de la ley del solo sí es sí y ella no tiene ninguna capacidad de influencia para convencerlas porque en conversaciones privadas con, con, con Yolanda Díaz nos ha trasladado que no era su posición, el no no era su posición pero que como es una demócrata pues al final se ha llegado a un acuerdo dentro del espacio de Unidas Podemos y el espacio iba a ir unido en ese no pero que esa no era su posición eh, desde el PSOE se le pidió interceder sobre todo después del discurso durísimo de la diputada de Podemos en la en la tribuna en la que llamó fascistas a los diputados del PSOE. Y ahí el papel de Yolanda Díaz quedó totalmente desdibujado, incluso desde la parte socialista decían, pero pero ¿qué, qué va a liderar esta mujer si no ha sido capaz de encauzar este conflicto? Ella da el paso y anuncia que va a presentar la, la candidatura y entonces los nervios pasan de Yolanda Díaz a Podemos. Eh, ¿Cómo se articule ese espacio? Es clave para, para las dos partes. ¿Y cuándo se articule ese acuerdo? También, Yo Yolanda Díaz quiere dilatarlo, quiere que sea después del 28 de mayo, porque después del 28 de mayo Podemos va a tener menos fuerza de la que tiene hoy en día. Eh, se prevé que haya un eh, descalabro de los morados en las elecciones municipales y autonómicas y eso le dará más fuerza a Yolanda Díaz para negociar y sin embargo desde Podemos quieren que el acuerdo se, se cierre antes del 2 de abril porque si no no van a ir a su, a su presentación. El problema es que ambas partes tienen que ceder porque se tienen que entender si hay dos candidaturas de la izquierda a la izquierda del PSOE, eh, la Moncloa la han perdido directamente y eso lo saben en el PSOE y por eso dieron ese balón de oxígeno a Yolanda Díaz en, en el debate de, de la moción de censura y lo saben dentro de la izquierda, pero yo me temo que hay una parte de, de ese Podemos, lo que es el Podemos más puro, el, el clan de Galapagar, porque hay varios clanes, eh, el clan de Galapagar Uy. le interesa estar en la oposición. Es muy
1: complicado decir el clan de Galapagar. El clan de Galapagar, sí, si hubiera leído iglesias
49: hoy se, se, se hubiera <risa> se, se hubiera
47: regocijado,
1: se, se hubiera
49: regocijado esto. De, mi, de mi patinazo, pero, pero a ese clan de Galapagar eh, le interesa estar en la oposición, bajo mi punto de vista, porque en la oposición va a vivir a, a Alberto Núñez Feijó, me refiero a un gobierno de Alberto Núñez Feijó con o sin Vox, va a vivir muchísimo mejor porque ya está haciendo oposición al gobierno pero estando dentro del propio gobierno y eso es una contradicción también ellos tienen que cabalgar y, y tragarse sus sapos de las contradicciones y las cuestiones que están teniendo que aceptar y que no son las que habían prometido al, al electorado. Y Yolanda Díaz tiene que entender que esto no es un, un sistema de no partidos aquí estos, estamos en un sistema de partidos en el que hay que establecer una estructura porque la implantación territorial y la ley DONT, si no tienes una estructura, te penaliza. Con lo cual, las dos partes tienen que abandonar los a priorismos y Podemos eh, ya no es el partido hegemónico a la izquierda del PSOE, lo tienen que entender.
48: Sí, no es el partido hegemónico pero es por, de, de todo lo que hay es el más estructurado y el que tiene más fuerza y es verdad que ellos en, en las municipales pues se van a pegar un batacazo, pero siempre se lo han pegado porque nunca han tenido un resultado bueno en, o sea, es algo de Barcelona y en algún momento efectivamente también tuvieron en Galicia algo de, de poderío, en fin Las mareas eh, y, y,
1: y, ganaron Santiago de Compostela y La sí, Coruña pero eso ha ido bajando, ¿no? No, eso... no, Bueno, ¿de qué manera? Lo dejó hecho un Arial, precisamente Yolanda Díaz, ¿eh? que no es que se manejan muy bien, no, en la, va, el País va, va, Vasco que también. La Ahora, fuertes, pues, Ahora las
49: más, más fuertes son más país, son compromiso y esas son precisamente las que, si está Podemos con mucha fuerza en ese sumar, pues no van a querer estar. Intentar equilibrar todas las fuerzas a las que se quiera aglutinar en, en esa amalgama de, de partidos es complicado. Yo, yo eso. es
48: que el, el acuerdo lo veo francamente difícil. ¿Por qué? Pues porque la personalidad de Iglesias. Eh, es eh, tan peculiar, es tan contundente, que mmm, Iglesias, si no se impone de una forma visible, es decir, que, que no sé, que todo el mundo... Tenga la percepción de que efectivamente él ha conseguido ahí, sino ganar por lo menos una cuota mmm, relevante de, 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 de poder dentro de la coalición. Si eso no se consigue, me parece a mí que a Iglesias le va a dar igual. Es decir, que mmm, muy bien, pues eh, él se siente a gusto haciendo de oposición porque es donde mejor se ve cuáles sus cuál son sus capacidades, eh, teniendo la posibilidad de salir a la calle para manifestarse pues eh, con el tema de eh, LGTBI, de las mujeres, de la OTAN, de no sé cuántas historias más y de lo que haga falta. ¿no? Es lo que hay. Le gusta. Entonces, se lo va a poner muy difícil, se lo va a poner muy difícil, tan difícil que van a utilizar esas. Esto ya es bastante conocido, ¿no? Lo, lo que suelen hacer los de Podemos en las negociaciones es que, no, ahora cortamos todos los teléfonos y que llamen hasta para, para llevarles al límite, ¿no? A ese momento en el que mmm, ya. Yolanda Díaz y su gente dice pues, aquí está el precipicio. Es que si no pactamos y si no cedemos, entonces ya nos vamos a, nos vamos a caer todos. Con lo cual, de esa manera, lo que van a intentar en Podemos es que, llevándolo al límite, se pueda, puedan conseguir una mayor cuota. Claro, eso tiene la dificultad o tiene el problema de que pase lo de Andalucía. En Andalucía lo intentaron. Casi no tanto, al registro bueno, no llegaron. Para el límite. Sí, es
1: que fue una catástrofe. Ella, pues, no
48: llegaron la... y al final, pues el resultado fue el que vimos, ¿no? Mm.
9: La duda es qué representa, qué tiene detrás Yolanda Díaz. Yo lo tengo muy claro qué estructuras tiene detrás. Tiene eh, partidos... Pues, bueno, pues, pues le, los comunes de Cataluña. Hay una parte que sí, pero hay otra parte que está es cercana a Pablo Iglesias. ¿no? Colau sí que ha apostado mucho por por Yolanda Díaz, pero dentro de, del, del colagüismo de los comunes hay gente cercana a Pablo Iglesias. Eh, entonces, eh, la idea esa de que Yolanda Díaz puede estructurar, bueno, yo no la acabo de ver tampoco sin Podemos. ¿eh? Yo creo que la ruptura... Y tampoco voy a entender eh, el beneficio del PSOE exactamente de agitar ahora esta, esta, ¿no? esta guerra, porque si esta guerra acaba mal, como comentáis aquí, se quedan sin la Moncloa. Ellos necesitan que a su izquierda haya un partido bueno, unos 14, 15 mm. diputados. Eh, si la guerra es, es fraticida y, 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 ¿no? ¿Eh? y se descontrola... Pero... Hay un riesgo que, ahí eh, también. Entonces, creen, la sustitución eh, vale. de, de, de directa de eh, Pablo Iglesias por Yolanda Díaz es muy complicada.
1: Es, es complicado, eh, pero bueno, hagamos un poco de ciencia electoral, ¿no? Y para eso hay expertos en los partidos. Lo que necesita el Partido Socialista es que la fuerza que hay a su izquierda el partido pequeño quede tercera. ¿Por qué? Porque hay una prima para el tercero, mm. que recoge muchísimos escaños. Esto es tanto como pasar, y que se lo digan a ciudadanos, y que se lo digan a. a porque el camino inverso lo hizo Vox. Entrepasar de esos 14, 15 que tú has dicho a 50. A 50. Es, es, es tan tremendo como eso ¿no? porque tú empiezas a recoger en todas esas circunscripciones que son eh, pues provincias con tres, eh, donde se juegan tres escaños, sí, pues empiezas a coger el tercero y vas, vas, vas recogiendo, vas recogiendo de aquí a allá y de repente te encuentras con que, oye, eres una fuerza electoral de 50 de, de, y eso sí que puede sostener un gobierno, porque Pedro Sánchez ya ha renunciado desde hace mucho tiempo a llegar a la mayoría social, lo que quiere Pedro Sánchez es tener un 23% y que la fuerza que esté a su lado mmm, tenga los suficiente Suficiente como para con el Frankenstein sumar, ¿no? Él sabe que ni siquiera va a llegar a ser primera fuerza y yo creo que lo tiene también perfectamente asumido eso
9: en Esto necesitas una, o sea que no que se dividan No, no. lo que pasa es que, da, claro, por por es que el riesgo de agitar eh? el enfrentamiento es que se te vaya de las manos, ¿sabes? El problema que, que es que, que yo
1: rompan... creo que él da por imposible a Podemos Lo da por completamente imposible porque se da cuenta de que tiene emboscada una oposición interna que le hace invivible lo que sí. le queda. Bueno, aquello, la legislatura aquello que, aquello que, que va decía una conflictividad tremenda y que Pablo Iglesias al final tiene una militancia y él sí la tiene que más que militancia es feligresía que está completamente fanatizada que no la tiene Yolanda Díaz, Ese es el verdadero peligro para Yolanda Díaz que, que, que Pablo Iglesias eh, empieza a lanzar pues estas hordas que tiene él y sus brigadas digitales y, y al final erosiona a Yolanda Díaz,
48: que tiene otras virtudes, sí. ¿eh? Que tiene no, las comisiones
1: obreras y de sí. otras cosas. No,
48: yo creo que desde el punto de vista de llegada hoy por hoy a la gente, más en otra época que quizás ahora porque ha ido perdiendo un poco de fuelle, ¿eh? eh, pero en, ha tenido un momento bueno en el que ella pues yo, yo creo que sí que tenía eh, un, un perfil que conectaba bastante no dentro de la izquierda no sé dentro de la derecha lo veo muy complicado pero desde luego la izquierda sí eh, ahora ahí también hay otra cuestión es decir el, el, el gobierno Frankenstein está cohesionado porque eh, Iglesias se dejó pues eh, mu, eh, hizo mucho esfuerzo por conseguir un acercamiento que es fruto de su gestión pues con los dos aliados básicos que son Esquerra y por otra parte, Bildu. Y eso lo ha conseguido él. Y yo creo que eh, esa argamasa, no esa capacidad de argamasa, no la tiene Yolanda. No la tiene con Bildu y probablemente tampoco la tenga con Esquerra.
49: Sobre todo con Rufián.
48: Claro, que sobre tienen todo. Una claro. Guerra
49: abierta. Entonces,
48: entonces, es uh -huh. que eh, para un gobierno, para una repetición de gobierno, que hoy por hoy, francamente, es bastante, por mucho que digan las encuestas Muy del difícil, CIS, sí. es bastante complicado que eso se pueda repetir, pero oye, todo puede ocurrir. ¿eh? Mientras no se por las elecciones no podemos decir nada, pero para que eso suceda es que es necesario que esté Pablo Iglesias. Yo diría que es casi absolutamente necesario que esté de alguna manera Pablo Iglesias y, y que esté con un papel porque además Pablo Iglesias no es de los que va a aceptar cualquier cualquier papel ¿no? No, o sea... no
49: pero yo creo que Pablo Iglesias es, es tóxico y es contraproducente y, yo, yo y, también, se vio, y se vio y se vio en las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando obtuvo un resultado bastante justito no, me refiero, si tuviera salvo? esas Ay, hordas que es votasen que no más allá bonos. de pero los votos que tiene
48: con eso, ...con eso de Comunidad de Madrid... ...si no hubiera estado Pablo Iglesias... ...Podemos casi desaparece... Te digo... El el, ...si sagrado, no está de candidato... Es, ver, ...es verdad que el resultado suyo fue malo... ...si lo comparas con más Madrid... ...pero si él no está... ...Podemos casi desaparece... ...y gracias a que está... ...tienen una base... ...un suelo que lo tienen ahí. Pero Iglesias
49: vida. genera muchos anticuerpos en otros votantes que son los votantes a los que quiere atraer Yolanda Díaz, en los votantes de, de eh, Más País, en los votantes de compromiso es decir, eh, si, si tú pones una persona que no cae bien, que es un, un, un poco el problema que tiene también Pedro Sánchez es la, la crisis reputacional que tiene, es una persona que no logra empatizar con el votante después de haber dado 14 conferencias durante la pandemia cada domingo, eh, no ha llegado a, a la gente. Y ahí es donde entra Yolanda Díaz. El PSOE eh, en estas elecciones, en las próximas elecciones, más que ser primero o segundo, lo importante, efectivamente, como decía eh, Rafa, es quién es el tercero. El tercero va a decidir quién gobierna, si es Vox o si es Sumar. Y por eso el PSOE, yo no creo que el PSOE esté agitando el conflicto interno. Yo lo que creo es que el PSOE se está volcando con Yolanda Díaz porque es consciente de que necesita que Yolanda Díaz atraiga al votante, que ya no va a votar al PSOE, que está desmovilizado y que si Yolanda Díaz lo saca de la abstención, pueden conseguir revalidar el gobierno. Eso creo que es el, el, el objetivo de darle oxígeno político a, a Yolanda Díaz.
1: A ver, tenemos varias noticias de última hora. Eh, bueno, voy, primero la que os va a dejar ojipláticos, porque... Leo en el español a Dani Ramírez, que últimamente está publicando algunas noticias eh, tan certeras y veraces como estupefacientes, que Ramón Tamames ya vende su discurso de la moción convertido en un libro. Está en Amazon a 4,80 euros. Y vosotros diréis, no, pero eso sería alguien, ¿no? Algún entusiasta. es El que le hackeó el es discurso. Él. ¿no? Es él, no, es él.
48: Pero ¿Con qué discurso? ¿El primero o el No, último?
1: no, el último, la versión claro. definitiva. Dice, se lo ha editado. Su amigo Javier de Juan y Peñalosa, en su editorial JDJ, fue director de la mítica Espasa Calpe hace ya varias décadas. De hecho, ahora es Espasa, ya me parece Calpe, bueno ahora las líneas de reclamo. Dice así, Ramón Tamames ofrece en Por una España de todos un completo análisis para la renovación de la vida política y social. Es decir, nuestro mejor futuro. 4,80. Pues
48: eh, y ya va está vender.
1: preparando, porque lo adelantaba el otro día Álvaro Carvajal en El Mundo, el libro sobre su experiencia en la moción de censura. De manera que yo, esto ya empieza a ser, ya está pasando de grotesco a otra cosa. A negocio, Porque claro, a chico, o sea, yo remontaba eh, una cosa es la vanidad que bueno, y al final es o sea, una debilidad de todo, pero esto de sin haber sin haber terminado el día
48: de Bueno, ya ha terminado el día. De, eh,
1: de, bueno, está, está, está terminando está. todavía, eh, pero todavía, Pero se con las hoy, notas eh.
49: manuscritas que, que se le
1: veían hoy en no eso lo, lo
9: reserva para una edición especial. es lo que decía no? La oportunidad de su vida.
1: Hombre. Sí. Sí. Es que, y el es que he venido
49: final... he venido a hablar de mi libro pero pero todavía sin, sin que estuviera editado ¿no?
48: que es alucinante pero es que esta es la primero la vida de Tamame pasando la cesta la vida de Tamame son los libros y por otra parte todos los que le conocemos no. un poco eh, sabemos cómo él negocia cualquier cosa si él tiene que ir a una conferencia te va a negociar hasta la última peseta porque es así Tamames, y, Oye, no le ha ido más en la vida tampoco no sé, pues, es así el eh, cada... hay que esperar un poquito es un poco, ¿no? es un poco catalán Que eh, no está ¿sabes? calentita la cosa Rafa. <ríe> Bueno, eso ¿eh? hoy aquí a...
49: Por noticias. alusiones, Iñak. Bueno, a ver,
48: más <ríe> noticias,
1: más noticias. Está contando ahora Félix Bolaños, acaba de contar hace un rato, en, en la cadena SER, que, eh, que ha invitado Xi Jinping a un viaje oficial a China a Pedro Sánchez. Y que por tanto ah, es verdad pues, sí sí, ir, sí. Pues, en unos vamos a ver a qué hora va a ir se, se va a ir casi ya no pues, sí. pues, dice, pues irá el miércoles ¿no? al ah, menos la semana que viene
49: el miércoles sí hoy nos decían en Moncloa que tenía agenda internacional el presidente el miércoles y que no iba a ir a la sesión de control al gobierno pues ya sabemos qué agenda internacional bueno, es esa
1: pues tráenos algo Ainhoa Martínez
49: bueno a ver si me, ver si me mandan no, pues, porque hay tras... viajes de estos en los que no, no hay espacio para los ah, periodistas bueno, no pero, habituales pero es,
1: bueno, es pero, en este sí hombre ¿no? este seguro
48: que sí vamos bueno, bueno, a ver?
1: tu mandarín bien
48: bueno <ríe> No, pues que me decir, perdonen, sabes no, decir sí, ¿sabes, no? sabes decir sí, Lee, pues ya está.
1: Bueno, en la siguiente noticia. La vocal progresista Concepción Sáez dimite por la insostenible situación del poder judicial. Esto es algo que adelanta a esta hora el diario.es y dice que la vocal elegida a propuesta de Izquierda Unida considera inútil su continuidad en lo que considera un escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución. Porque, como sabéis, el mandato del Consejo General del Poder Judicial expiró en diciembre de 2018. Claro, lo que pasa es que esto, sí, no, no cambia la correlación de fuerzas porque sigue habiendo una mayoría conservadora, pero cuidado, ¿eh? no es lo mismo tener, y esto es algo que, por cierto, el Partido Popular también debe comprender respecto de su visión del Tribunal Constitucional, no es lo mismo tener 7 a 5 que 7 a 4. ¿eh? Hay recusaciones... Hay algunas votaciones que se... Bueno, en fin, esto... Pues estas son las noticias que tenemos ahora abiertas. Pero bueno, ahora si queréis volvemos al... al... No,
48: hombre, esta es, una, esta es una noticia desde el punto de vista, aunque no cambie nada, pero hombre, desde el punto de vista de la imagen y la estética es todavía mucho peor, ¿no? Porque pues, algunos dicen que el tema del, del, del Consejo se solventaba con la dimisión irrevocable de todos los miembros, ¿no? Porque entonces ya llegas a una situación en la que no hay más remedio que solventarlo, sí o sí, por parte de todos los que están implicados, ¿no? Y a lo mejor, pues, pues vaya a a ver, a lo mejor ese era el camino.
49: Sí, es un mm. ataque de dignidad eh, en solitario. Si hubiera sido mayoritario quizá tendría alguna consecuencia porque yo recuerdo que dimitió Lesmes y no pasó nada. Tampoco, ¿Dónde estará no. Lesmes hoy y qué estará pensando porque de todo feliz. lo que pasó después? Mm -hmm. Porque Lesmes hizo ese movimiento pensando que se iban a, a desencadenar los acontecimientos y, y lejos de, de hacerlo lo que hizo fue que todavía se, se enredó más la cosa. Mm -hmm.
1: Y yo creo que ya nadie tiene Ni ninguna la más esperanza. esperanza de que antes de que termine la legislatura se remueve. El, el
49: problema es que va a pasar en la legislatura siguiente porque se necesita el mismo pacto que no se ha conseguido ahora y estaba firmado, es que el bueno no estaba firmado estaba pendiente de firmarse para anunciarse pero el pacto estaba redactado. Estaba
48: Ese hecho es el, ¿no? el pacto estaba el pacto hecho, estaba lo que pasa hecho. es que ahí también tenía responsabilidad el Partido Socialista y el gobierno porque eh, hay que recordar que esto se viene abajo por el tema de la, de la Sedición, ¿no? Y bueno, pues si hubieran si aguantado un poco con ese asunto, pues a lo mejor ya estaba hecha la renovación. Uh -huh.
1: Bueno, pues estas son las noticias y luego, pues el viaje a, a China, hombre, es muy relevante, ¿eh?
48: Sin duda, sin duda, y más ahora, chima. en fin, lo preguntará, es que han hablado, ¿no? con Sí, con Putin y todo Sobre eso. Todo era que Quierate. se ha declarado
1: eh, autoproclamado moderador. Mediador, oye, ¿sí, no? mediador mundial, ¿no? Eh, Xi Jinping, ¿no? Y está tratando del hogar, del hogar que, de lograr...
48: Cuidado, que sí, sí, los que chinos han bien. estado. Sí, Iñaki, sin no, perdón.
9: esto es viaje que. Bueno, a ver, obviamente China es una potencia económica y tal, pero. <risa> espero que Sacha recuerde, ¿no? Cuando haces un viaje así o a tu alrededor, de de, 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 ¿de ¿De dónde va? ¿No? Que no deja de ser un, un, un país autoritario, donde eh, no, no hay libertad de expresión, donde se persiguen las minorías, donde se encarcela a los disidentes, ¿eh? porque aquí, eh, ahí me hace, ahora somos muy duros con Rusia. Y bien bien que somos con rusia pero el blanqueamiento de china es, es una cosa de otras cosas indignantes igual en el futuro según los movimientos que haga china en taiwán eh, no este es parecido, se cambia, o sea, pero, rusia, sí, sí. pero es que a mí me, 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 me es, un, es lo de china me, 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 me revuelve un poco ¿no? porque parece que, que no pasa nada en china ¿eh? De este es pero, un no. socio comercial y sale ir, obviamente sí. has de ir y es un actor político internacional. Pero bueno, yo creo que como mínimo nosotros hemos remarcado a, a qué país viaja Pedro Sánchez y con quién se va a reunir.
48: La, la realidad es que eh, los chinos que siempre han tenido un perfil políticamente bajo desde el punto de vista de que no han no han querido salir de, de su país por lo menos de una manera visible sí que es verdad como bien sabemos que han estado haciendo mucha actividad y mucha estrategia pues no sé en América Latina en África en América Latina y en África particularmente más que en Asia en donde son vistos con cierto recelo por por bastantes vecinos no pero eh, los chinos siempre desde el punto de vista del protagonismo han estado un poco alejados y Ahora sí ha cambiado esta posición y hay que ver, por ejemplo, una cosa que ha conseguido Xi, el Xi, el Xi Jinping el, el, pues no sé, hace un par de semanas, que fue el, el acuerdo este eh, inaudito, que nadie podía esperar y que se lo estuvo trabajando sin que nadie lo supiera, entre Arabia Saudí e Irán, ¿no? dos socios, eh, irrecon, dos, dos eh, irreconciliables enemigos que al final parece que han terminado siendo un poco aliados. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que el, el mismo hecho de que Inter pues mediar con Rusia y con Ucrania. Sí, se está moviendo mucho y efectivamente España, efectos de la relación de China con Latinoamérica, pues es un, un protagonista que es útil para China, pero también lo es para pero, España desde el punto de vista no, oye desde el punto de vista de los intereses económicos.
49: La, la excusa oficial es que se cumplen 50 años del establecimiento de, la de, de las relaciones diplomáticas, pero no hay que olvidar que Sánchez va a asumir en el segundo... Bueno, Sánchez no, España va a asumir en el segundo segundo semestre la presidencia de turno de la Unión Europea y Sánchez ya se ha puesto ese traje de líder internacional que es el traje en el que más a gusto se siente estuvo en Ucrania en una visita cuando se cumplía el aniversario de la guerra eh, como pocos líderes, Biden y Meloni eh, entre otros fueron los que fueron a visitar a, a Zelensky y, y se encuadra dentro de esos contactos internacionales que está, okay. que está haciendo el okay. presidente y que también han hecho otros líderes europeos como Macron o con con
9: Sí, sí, pero, la... sí, sí, pero la hipocresía, no, no podemos dejar de enseñar la hipocresía, bueno, es así, de, sí, de, de es convertir evidente. a Putin ahora de esto, y, y, y un aliado estratégico. No, pero porque, bueno, es que
48: tienes razón hacer? tú,
9: porque Y cómo ha activado la AUKUS, que es la alianza Estados Unidos-Australia ¿no? en a el Japón, Unido, sí. y, y que pues, está Japón, sí. Japón, y que
48: Japón está, de Estados aquella Unidos, manera,
9: esto. sí. ¿Eh? Todas bueno. las analistas norteamericanos están no avanzando, pero digamos, la guerra comercial de Estados Unidos-China, y también que afecta a Europa. Es decir, que que era para subrayar, ¿eh? como la política internacional a veces, eh, estas...
48: Es una política de intereses, democracia. es una política de intereses también, porque tú lo has dicho antes, si China hiciera cualquier cosa ahora con relación a Taiwán, vamos, bueno. él, él sería uh, calificada en todos los ámbitos, pues como lo está haciendo Putin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque es así, bueno. ¿no? Sí, sí. Tú imagínate, tú imagínate sí. que China entra en Taiwán. Es decir, lo que se llama una invasión. Lo, lo, ¿Eh?
1: cierto, lo cierto es que China ha amenazado a todo el mundo en cuanto eh, puso ahí un pie en eh, Pelosi. Sí. Eh, y se vivió un momento de una tensión claro. eh, y estaba el mundo apretando los dientes. Entre otras cosas porque bueno Rusia tiene un, otros activos ¿no? con los que extorsionar, por ejemplo, el tema de la energía. Pero es que eh, China es propietaria de... Eh, tal cantidad de deuda soberana española que habría que ver cuál es la posición de España en ese caso
48: eh, Bueno, hay que... Y porque, y porque además somos muy chino dependientes en muchos, claro, ámbitos, en ¿sabes? muchos ¿De ámbitos Tecnológicos cierto, y tantos, ¿no? Y hay quien
1: está trabajando precisamente para que la, vencer las reticencias de la Unión Europea para que China pueda eh, prestar sus servicios en las infraestructuras críticas como las comunicaciones eh, Bueno, en esto... Porque el lobby... Eh, eh,
9: Hablando del Qatar Gate, ¿eh? de todo el dinero que corre, algún día también se debe ver el, el el lobby chino en Bruselas, por ejemplo. Hombre, Sí,
48: bueno,
1: y, los
9: y chinos en, tienen... Y en
1: España, ¿eh? Y en España, Que hay algunas eh, a, 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 gestorías, llamémoslo así, ¿no? Plagadas de políticos para que vamos a dar más pistas, ¿no? En sí. fin, tienen clientes muy importantes, ¿eh? Por parte de China. Y algún expresidente que...
48: Que también se, día, mueve explicar, sí, ¿no? se mueve bien en eso, se mueve bien. ¿Cuál es
1: su empeño, <ríe> no? Por introducir aquí eh, y vencer las la resistencias tan normales, ¿no? Porque efectivamente, eh, oye, TikTok... Empresa china. La Comisión Europea, por de pronto, le ha dicho a sus altos funcionarios que lo mejor es que se instalen esa aplicación. ¿Por qué? Porque el gobierno chino hace uso de ella eh, bueno, para pero,
48: espiar yo, los yo, no, no, A mí no que me cabe la menor duda, pero estoy convencido que el gobierno americano con sus eh, ah. aplicaciones se hace el mismo uso. ¿no? Mira, ah, o sea, meta, con los datos que eso.
49: le prestó a Donald Trump. para por cierto,
48: ¿y hay un momento en que no se uno qué es mejor o bueno, peor. Me trae,
1: ¿no? dice, dice el país que viajará el 30 y el 31
48: de este mes, Sánchez Bueno, pero Eso sea es una visita sea una visita larga, ¿no? porque en fin, en dos días, solo dos días Bueno, el 30 y el 31, luego hay mucho que hacer aquí, ¿eh? ¿Vera? La
4: crisis de gobierno pues
48: Después es la Semana Santa
0: La brújula Onda Cero
19: testimonios reales. Yo
38: cuando
7: vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tanta fiestas que nos da, yo resucité. Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio. He venido aquí y lo estoy aprendiendo.
38: Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. Diez años y pico que llevo ya.
7: Mi
19: residencia es mi casa. Comunidad de Madrid
0: Honda Cero Madrid 98.0
3: Distanciate Adelántate en tecnología en diseño, deja
5: atrás todo lo que no esté cuidado al mínimo detalle. Nuevo Lexus RX
3: híbrido enchufable. Distanciate de lo común. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid El Plantío. Avenida
5: de la Victoria 9, Madrid.
18: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
15: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito, las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor, con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
37: Viviendo si te preocupas de
17: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
14: ojos cerrados,
17: El 2 con número.
14: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de Espectáculos Junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
46: Es el rincón de Jaén.
3: Es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Uya 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
37: Es el rincón de
3: Jaén. El rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid.
37: Te compra
5: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
43: Me levanto
19: a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con eso
17: y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
43: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
36: Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
0: La Brújula con la Torre. La Brújula con la Torre. Onda
1: Cero. No se me puede pasar comentaros esta noticia. Vamos a ver, el Barça ya, claro, dice la prensa, pasa al ataque el Fútbol Club Barcelona y comienza a demandar a periodistas por el caso Negreira. Ya ha demandado a cinco periodistas, pero es que el Sport, el sport es muy interesante porque ya ha informado de las demandas que ha presentado el Barça por un caso... Y unos escándalos de los cuales no ha informado, porque el lector del Sport sí. permanece perfectamente inédito. El caso Negreira es un goodbye Lenin al que le está sometiendo a los lectores y aficionados del Barça, ¿no? que no saben exactamente quién será este hombre y por qué el Barça se ha puesto a, a poner demandas. Bueno, dice, ya ha presentado cinco demandas contra diferentes periodistas y medios de comunicación que han intentado perjudicar la imagen del club blaugrana. Eh, es muy interesante lo que dice... No, no dice qué periodistas son, pero dice que ahora va a presentar otras cuatro, mañana. Con lo cual es como no que, que la gente sienta el miedo, ¿no? Claro. sientan
48: el miedo. Yo, yo creo que es el efecto inmediato bueno. ese, ¿no? Claro. Que hay, ahora todo el mundo está hablando con mucha alegría no de, 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 de las cosas que pasan con relación al Barça. Cuando hay dos, tres, cuatro, cinco que reciben la demanda, uff, no te digo nada. El efecto es, eh, se replica rápidamente y hay mucha gente que se va a pensar, efectivamente, las cosas que dice. También es verdad que cuando surge en crisis es bastante fácil que hay gente que contrasta muy bien las informaciones y cuando son temas económicos hay que contrastarlo muy bien, porque efectivamente mm, uh, puede haber cosas que eh, estén sólidamente sustentadas y puede haber otras que no tanto, entonces... Es importante que los periodistas cuando ejercemos nuestra tarea de información lo hagamos contrastando bien las noticias sí. y desde luego si lo hacemos desde el punto de vista de la opinión pues también hay que hacerlo con libertad pero también sabiendo que eh, en fin hay unos límites no y si hay gente que transgrede de una forma gratuita uno sí. de estos límites entonces cuando te viene, el, te, te viene la posible demanda y que si ellos la ganan, claro, la van a exhibir, ¿no? Como... Sí.
1: Lo que ves que yo me voy a exponer en este momento una demanda, ¿eh? Vamos a ver, yo no sé por qué han demandado a estos cinco periodistas, porque como no sé ni siquiera quiénes son, no sé lo que habrán dicho. Hombre, evidentemente, Ay, si les madre. han imputado delitos que no han cometido, pues es normal que los eh, demanden, ¿no? Dicen ya es que a ver difamación. si vas a ser tú. Bueno, ¿tú oye, puede ser, no puede llega, ser ¿verdad? que mañana, <risas> y es verdad que hemos estado informando, algunos oyentes además me han deseado que eso me ocurriera a mí, incluso a más gente donde Onda Cero, vale, esto vale. ha ocurrido hoy mismo, pero bueno, estas son gajes del oficio, ¿qué le vamos a hacer? Ahora me voy a exponer a esa demanda. Vamos a ver, ¿qué es mentira? El Barça le pagó, sí o no, más de 7 millones de euros a Enrique Negreira por unos trabajos que nadie ha sabido justificar. ¿Esto es verdad o es mentira? Claro, es verdad, sí, ¿no? Claro, claro. Bien, eh, le han preguntado al Tata Martino, no vio ningún tipo de asesoría verbal por parte de Enriquez Negreira. ¿Es verdad que el acuerdo fue secreto? ¿Sí o no? Sí, porque se pagó a través de una serie de empresas, o, eh, tratando de eludir la fiscalización debida de los pagos. ¿Fue una cosa que se supo porque Hacienda estaba persiguiendo las cuentas de la empresa de Enriquez Negreira? Pues sí, efectivamente, esto fue así, y nadie supo justificar por qué no. ¿Por qué no está la porta, pues porque ha prescrito claro. el, el caso. Eh, los detalles que están sacando ahora mismo los periódicos, por ejemplo, que Enríquez Negreira se estaba gastando el dinero en regalos, mariscadas, jamones. Bueno,
48: pues eso tiene que estar contrastado, si es así. Eso está en el sumario. Bueno, pues el Y uno dice,
1: mire, según dice el sumario que entiendo que es una investigación eh, con la, el la portada rigor por debido, quién, sí. eh, y además, si eso termina siendo desmentido por una sentencia judicial, se desmentirá como se ha hecho en otras ocasiones. Pero bueno, yo no sé Ahora claro, evidentemente Si, si eh, te dedicas a disparar pero te, pero el, Claro, pero ningún... por
48: eso te digo Que siempre hay, hay una parte Que efectivamente, oye, en un ejercicio periodístico De contrastar las informaciones Pues si están en el sumario Lo has, lo has contrastado, pues es importante Lo puedes dar y te puede poner todas las, demanda, las demandas Que quieran, porque como tú has hecho Un ejercicio de verificación, la vas a ganar Y ellos a lo mejor lo hacen para asustar Que esto también ocurre en muchas ocasiones Pero también es verdad que al aluvión pues hay gente que puede decir, no, pues esto es una panda de ladrones, todos los títulos que han ganado eso, ¿sabes? La brocha gorda, ¿entiendes que te digo? Entonces, ahí hay que diferenciar lo que, lo que puede ser una brocha más gorda, más gruesa, y lo que puede ser, pues una información que es contrastada. No tengo ni idea de a quién le han puesto la demanda, porque puede ocurrir, como efectivamente presumimos, que sea una demanda un poco para asustar, para meter miedo. Ojo, cuidado con qué es lo que vais a decir, porque os vamos a... Poner ¿Y qué demandas.
49: habitual es, es ir siempre eh, a por el periodista y a por el mensaje en lugar de hacer un balance interno ¿no? y una investigación interna de qué es lo que ha pasado en, en el club no creo que los, los aficionados del Barcelona y del fútbol en general no no entienden que no se esté fiscalizando eso y si se esté fiscalizando las informaciones de, de la prensa
9: aquí la, la reacción es la misma es la reacción misma que, bueno, que con la corrupción política ¿eh? La misma reacción, la misma reacción que cuando han salido todos los casos corruptos, en este caso de Cataluña, el nacionalismo, es un ataque de Madrid, de la caverna de Madrid, y esto es el Sport y otros medios de comunicación catalanes que no están informando o están desinformando y están convirtiendo esto en una especie de ataque político, ¿eh? una operación Cataluña II. Y dentro de esta, de esta, de esta línea argumental y de defensa, ¿eh? Eh, muy propia del, 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 del nacionalismo y, del, y de la mafia que es el nacionalismo, eh, está bueno, convertir esto en un en ataque. Oiga. El, el principal perjudicado de que hubiera eh, estas actuaciones que éticamente más allá de lo que diga la justicia éticamente, son propias de... De, ¿no? de, mafia, sí, de mafias, de una organización, Oiga, usted al árbitro no le tiene que estar regalando... ¿No? ¿Eh? si regalaran jamones y, y, y sanguicheras como está saliendo y no sé qué a jueces, pues ¿qué diríamos? pues más allá de eso yo creo que hay una parte ética que, que, que hemos de señalar y que incluso la liga, la propia liga y la propio club, se tiene que hacer una auditoría arbitraje, más muy, allá del y, Barça ¿eh? y, en ese muy y el arbitraje en general porque aquí cada vez está apuntando más hacia la federación claro. española de fútbol y algún personaje que está imputado y que está pendiente de juicio porque las informaciones que van saliendo a través de Contreras, que era el contacto que se murió en las pasas navidades, que era el contacto del Barça con la Federación eh, lo que señala eh, es bastante preocupante, porque va del Barça, pero a una red mucho más amplia.
48: No, la, incluso la política, incluida la Sí, política. sí, sí. Eso, eso, está, ¿no? que... Yo lo que quería decir, y es muy penoso, es muy penoso, que efectivamente el, la tarea de informar, la tarea periodística, hay un momento en que se confunda con otra que no tiene nada que ver con la del periodismo, que es la de la propaganda, o de la... De, no. Sí. Mira, vamos a ver, eh, será lo que sea, pero si el Barça ha incurrido en hechos que presuntamente son delictivos, porque lo son... ...o pueden serlo, la obligación es la de informar... ...porque si no, dejas de ser un medio informativo... ...dejas de ser un, un periódico y eres un medio de propaganda pura.
1: Por cierto, fue en 2021 cuando Enrique negreira ...acudió voluntariamente a declarar ante la agencia tributaria... ...y ante la agencia tributaria y la insistencia de quienes... ...le estaban interrogando, eh, pues explicó las razones... ...por las que las verdaderas razones por las que eh, estaría percibiendo eh, esos pagos puntuales que ascendieron a medio millón al, al año. Claro, ahora Enrique Negreira. dice que tiene Alzheimer y entonces bueno, no hay por qué no, no dejar nada. de creérselo y entonces eh, se acoge a su derecho a no declarar. Pero entonces sí declaró. Y entonces eh, fue cuando expuso el argumento verdaderamente eh, fabuloso de que el Barça en realidad se estaba garantizando la neutralidad del comité técnico de árbitros. ...porque, um, como para evitar que, que, que tomasen decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona... ...que esto es como si uno Preventivo acude eso, ¿no? y se compra a todo el Tribunal Supremo... ...para garantizarse la neutralidad judicial... ...porque, en fin, no vaya a ser que los jueces estén corrompidos... ...y entonces, por alguna otra instancia, y entonces actúen contra uno, ¿no? Bueno, pues vamos a leer ya los periódicos. Juanjo Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
42: buenas noches, soy muy contento porque hoy, como ayer... ...tengo muchos periódicos encima de la mesa... No no he tenido que pegar a nadie para que me los mandaran. No he hecho más que pedirlos y me los han dado amablemente. Fantástico. Voy a decirte, la noticia más repetida, creo yo, en las portadas de hoy es la dimisión de Gámez eh, al frente de la Guardia Civil. La razón abre con esta información. Gámez dimite al frente de la Guardia Civil tras la imputación de su marido y en mayor o menor tamaño aparecen todos los periódicos. En ABC ocupa prácticamente toda la, la primera página, toda la portada, con el titular dimite la directora de la Guardia Civil, tras ser imputado a su marido por corrupción. En el país viene muy chiquitín, en un suelto a la derecha, la directora de la Guardia Civil dimite tras la imputación de su marido y en el 20 minutos, pues también en un suelto a una columna, un poquito más grande que en el país, peoró demasiado. Eh, otra noticia, bueno, el otro asunto más repetido en las portadas, lógicamente, sigue siendo el, el, la, la moción de censura. ¿no? El país eh, lo interpreta así, a cuatro columnas. La candidatura de Tamamas recibe 53 síes y 201 noes. El Partido Popular evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de indecente la abstención del partido de Fijó y Gamarra no se pronuncia sobre la invitación de Abascal a futuros pactos. En el adelanto del español, Tamames alucinado, entre comillas, se despide bastón en alto abre comillas, creí que Sánchez me saludaría. En el mundo, la, la mayoría cree que la moción de censura... Pero le envía su libro. Creo que le ha mandado el libro, sí. Ha hecho, no, yo venía aquí a hablar de mi libro. Ya no queda nada. Se lo ha mandado firmado, por supuesto. Pues no lo ha saludado. Así que Ay, ha quedado peor que Cagancho el Almagro. Eh, en el mundo, la mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. Eh, en La Razón... ...lo interpretan así en el titular... ...justo debajo de la información sobre la dimisión de Gámez... ...Moncloa se entrega a Yolanda Díaz... ...para recuperar al votante crítico con Sánchez... ...en el 20 minutos abren con una información... ...de tipo económico... ...el Banco de España... ...avisa que la cesta de la compra... ...aún subirá más... ...durante 2023... Es muy, importante. ...muy importante y muy poco alegre... ...es... Sí. Eh, cierta... eh,
1: ...está bien tirado esto dice... ...para Moncloa se entrega... ...a sí. Yolanda... Díaz. ...porque es verdad que... ...también es un ejercicio por parte de Moncloa... ...de... ...de generosidad... ...es que no porque es una generosidad interesada... ¿no? Claro, claro. ...pero sabe perfectamente el Partido Socialista... ...que Yolanda Díaz... ...le quita más votos a Pedro Sánchez... ...de los que le puede quitar Pablo Iglesias... Sí, verdad, ¿eh? verdad, ...es sí, decir, verdad, o sea, al final un Podemos radicalizado... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...tiene, tiene suyo, verdad, su tiene público suyo, sí. y tal... ...lo que pasa es que como necesita para la operación... ...que crezca lo suficiente... ...como para forjar una mayoría... ...que le reedite la, la mayoría Frankenstein... Pues.
49: ...sí, sobre todo porque la fórmula virtuosa sería... ...que Yolanda Díaz ganara por la izquierda... ...y Pedro Sánchez ganara por el centro... ...pero como eso ya no se sé. ha visto que no funciona... ...y que lo han intentado tantas veces... ...y tantas veces han fracasado... ...que lo que quedan ya son avas contadas... ...dentro de la propia izquierda... ...y con que Yolanda Díaz logre sacar de la abstención... ...a algunos votantes socialistas... ...que ya han decidido que no iban a votar... A, ...ex votantes socialistas que no iban a votar a Pedro Sánchez... ...pues ya eso les va bien.
48: Ah. A, mí, a mí lo que sí que me parece interesante... ...y quizás lo veamos en los próximos días... ...es el tema este de la labor de civil y de Gámez... ...porque hay que ver si el mar de fondo que hay ahí... ...es solamente esto de la dimisión de... de ...vamos, el, el tema de su marido a la imputación... O si el asunto del determinado caso, eh, caso Cuarteles pues eh, tiene algo gordo más eh, relevante también en el que podamos eh, tener a futuro algún tipo de sorpresa y desde ese punto de vista pues eh, eh, a lo mejor era mucho más interesante que la directora de la Guardia Civil esté fuera que no dentro.
49: A mí me ha llamado la atención, solo por hacer un inciso, eh, eh, cu ¿cuándo han elegido el momento de la dimisión? Hoy era un día eh, especialmente dulce para el gobierno y la dimisión de... María Gámez, de por la moción de censura me refiero, por cómo sí. se ha resuelto la moción de censura y que la dimisión de María Gámez haya sido escasos mmm, una hora, 45 minutos después de que saliera todo el mundo del Congreso me parece que efectivamente debe de haber algo más por lo precipitado del movimiento y sobre todo porque el gobierno está intentando levantar un cortafuegos con el tema de la, de la corrupción, con lo cual vamos a esperar a ver que, cómo se desarrollan los acontecimientos eh, en, el, en el futuro porque a mí me llama la atención los pocos datos que tenemos, eh, el marido de María Gámez ya estaba en este proceso ahora sí que es cierto que le han llamado eh, le ha llamado el juez, pero esta rapidísima actuación, que me recuerda un poco, aunque no tenga que ver a la rapidísima eh, actuación con la que se le retiró el acta al eh, Tito Berni eh, de diputado eh, me, 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 no sé, me crea ciertas suspicacias, vamos a decir, a ver cómo se desarrollan los, los acontecimientos y si se queda solo aquí, en que se trata de, de que le van a, a imputar, le van a abrir juicio la al marido de María Gámez, pero que justo hoy el día que era un día maravilloso para el gobierno por cómo se había desarrollado la moción de censura, abran este otro melón que es el que acapara es que, todas va, las es portadas, que, es que me llama la atención
48: es que vete a saber si por ejemplo la moción de censura en principio iba a ser más tarde al final no se ha precipitado también porque este asunto lo tenían ahí y podía estar creciendo y convenía, y convenía soltarlo cuanto antes, antes de que, se produje, de que se produjese la moción porque claro, si esto se conoce, imagínate durante el debate de la moción Bah, igual no pasa nada, no pasaría seguramente nada, pero también hubiera También sido... lo podrías haber
49: dejado para mañana, por ejemplo. Y Pedro Sánchez está en el Consejo Europeo, no y, y hoy hubieras dejado todos los titulares para la moción de censura. Por eso me ha llamado a mí la atención de lo precipitado. Hombre, la premura
1: es de... llamativa, ¿eh? mm. Eso es, de lo
42: Jojo, más... Eh, me han llegado dos editoriales, el del país y el editorial de La Razón. En El País, el primer editorial titula así, trolear al parlamento. La moción fracasada sirve al exhibicionismo de Vox, refuerza el gobierno y diluye al PP en la incomparecencia. Me llama la atención
1: sí. que, eh, utilizar el verbo trolear. Sí, en, a mí lo que me llama la atención es que el, el país,
48: país que siempre titular. había sido un periódico, no sé, bastante equilibrado, es que ha tomado una senda de sectarismo que, en fin, que es demasiado... Eh, previsible y bueno, yo creo que eso es malo
42: voy a leeros el párrafo final del editorial porque creo que bueno, queda es que
48: leer ya en el diccionario
42: sí está está sí. No, no. No, se decía que el último párrafo es bastante ilustrativo de lo, de lo que contiene este editorial dice el PP ha diluido su carácter institucional en el Congreso sin que compareciese un proyecto de Estado capaz de competir contra la extrema derecha y su minuciosa labor de estapa democrática que opera a diario y contra el mismo gobierno de coalición. Ya
48: sabíamos que el, el país iba a decir todo contra el PP y nada favorable. Eso era, era bastante muy, previsible. Muy militante. Sí.
42: <risa> el editorial del ABC, perdón, de la razón, una dimisión en clave interna del gobierno. Se refiere, lógicamente, a la, a la dimisión de, la,
48: de María Gámez. De María ¿Qué dice? Gámez, que ¿qué dice? ¿qué dice, que dice
42: ¿Cómo empieza o cómo acaba? Pues ¿Cómo acaba? Que, es ¿Cómo acaba que no se suele estar la chicha, ¿no? Sí. Pues mira, te voy a leer el último párrafo. En cualquier caso, sea bienvenida esta asunción de responsabilidad por parte de un miembro del gobierno aunque conscientes de que una golondrina no hace verano.
48: Es cuidado que el, mari el marido de, de, de Gámez pues eh, trabajó en otra época con, os acordáis de Bernard Soria ¿no? que también sí. fue, un, fue ministro y luego tuvo un cargo muy relevante en la Junta de Andalucía del que tuvo que dimitir y luego fue a un juicio y fue condenado. Y, pero también estuvo con Vallejo que ha sido condenado por los seres. Eh, bueno, y ciertamente una, un desarrollo de la parte de los seres es lo que ahora da lugar pues, a este procedimiento en el que Parece que sí. presuntamente simple, Esto es claro.
1: una pieza separada de los seres, ¿no? En sí. el que están investigando el trasvase de fondos de una empresa, del cuñado de Gámez, eh, participada por la Junta, en lo que hay, pues, entiendo que una implicación también del, del marido de, de, de María Gámez. Pero, en fin, la verdad es que es, es, son casos bastante técnicas copios.
48: y habrá ahora, que, hay que entrar en ellas yo pillas.
1: reconozco que también me llama mucho la atención en la premura que no se pudiera esperar ni siquiera otra ocasión cuando efectivamente ahora de lo que se trataba era capitalizar como fuera el resultado de la moción de censura eh, se acumulan los problemas también para la, para la Guardia Civil sí. o sea, eh, tenemos el caso Mediador, tenemos el caso de los cuarteles eh, ahora, ahora este caso y además esa sospecha algo incómoda de que el PSOE ha tratado de transaccionar precisamente con la Guardia Civil y con sus socios, y algunos además de recuerdo especialmente doloroso para la Guardia Civil precisamente para evitarse escándalos con el Tito Berni e incomodidades
48: con el Tito Berni, sí, cosa es... que me parece pavorosa. ¿eh? Sí, eso parece bastante, bastante evidente y bastante claro.
42: Sí. sí, para terminar ya, los titulares de los, los editoriales de ABC, otra división por corrupción y sobre el otro asunto del día, el Partido Popular esquiva el desgaste de la moción. Pues vamos al tiempo. La
0: brújula. La torre.
3: Justo a tiempo
46: has llegado, Roberto Brasero, para contarnos el tiempo. No esperabas menos de un hombre del tiempo, con la brújula enfocando siempre al norte. Bien. <ríe> bueno. Y todo esto para decirte que mañana las temperaturas aún serán más altas que las de hoy, primer titular, y segundo, a pesar de que tengamos nubes por el norte y que en Galicia vamos a tener las primeras lluvias de la primavera, bueno. reci estación recién estrenada, hoy han ido pasando un frente muy débil con nubes de tipo alto y algunas gotas que han caído, pero no, Rafa, el de mañana llega con más ganas, si sí va a ser algo más activo y en Galicia si sí nos puede dejar una buena ración de agua. ...en el oeste y norte de la comunidad gallega... ...incluso tenemos los primeros avisos por precipitación... ...hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...también tenemos avisos costeros de nivel naranja... ...porque batirá el mar las costas de Galicia... ...y de nivel amarillo en el Cantábrico... ...ya ves, primer frente de la primavera... ...con lluvias en Galicia... ...y nubes en el Cantábrico y meseta norte... ...incluso zona centro... ...pero estas ya no nos van a dejar... ...esas necesarias precipitaciones... ...y más necesarias en un día como hoy... ...día bueno. mundial del agua en el que recordamos... ...el agua que nos falta... Sí, ...que quizás aquí es, que es, eh, es el que nos interesa... Desde lo ...poquita que sí. vamos a ver Sabol Galicia... ...ah, y temperaturas más altas... ...claro, frente que viene con viento sur... ...Cantábrico 25 grados mañana en Santander... ...en Bilbao, en Donosti los podríamos superar... ...a pesar de las nubes, colorido amanecer... ...el del Cantábrico con viento sur... ...y temperaturas casi como de un día de verano... ...y en Zaragoza podríamos llegar a 30... ...cifra que hoy hemos alcanzado... ...en las Islas Canarias... ...mañana los 30 ya empiezan a aparecer bueno, también en la península
1: pues mañana nos vamos a Córdoba con la brújula.
46: Pues con 28 grados.
1: Fíjate. Bueno, Oye, para estuve Córdoba, la semana pasada ¿de eso allí. Es... Nada, ...y además
46: 28 estable, estamos ahí 20 ya, ya, ya desde ayer 27, 28, 28, 29. Van a subir más en otras zonas de España. Está preciosa Córdoba. Disfrútalo, sí. qué pan, lo que lástima no ir. Bueno, ya iremos en mayo. Y me tarde.
1: despertó mi hija a la mañana diciéndome, "Ya estamos en primavera." ¿Sí? Y dije, yo... "Ah, eso es que he escuchado a Roberto Brasero." Bueno, y eh, a su
46: padre por la noche. Muchas gracias, gracias Brasero.
1: Sale el cartelón del cuarto de árbitro. Cambiamos a Brasero. Por Chapo
46: Paolaza.
28: Vamos, Chapo. Bueno, pues ya está, ya ha ya
1: entrado, estaba calentando en la banda Chapo Paolaza, ya ha salido Roberto Brasero y aquí está el Chapo para echar el cierre a, este, a esta brújula de hoy. Querido Chapu, ¿qué tal? Buenas noches.
40: Buenas noches, Rafa La Torre. Muy contento de que me haya dado un primaveral paso, mi querido ah, bueno, Brasero. Eh,
1: hasta aquí la primavera. Bueno, chapu, a ver qué traes anotado en tu primer cuaderno de la primavera.
40: Pues mira, eh, Rafa, traigo el después de la moción de censura, de la derrota de Tamames, en lo que Ramírez dio en llamar la tamamada. Se ha quedado mi españita un poco mustia, como si fuera septiembre, un poco como el estendalazo de escuchar a don Ramón decirle a Sánchez que le estaba dando la plasta. Y tenía razón, yo me quedo con eso. Solo por eso la moción ya valió la pena. Digo por decirle a Sánchez que es un pesado y que sus señorías en general dan la brasa, la turra que viene del latín torrere, de torrefacto, tostada, torrija y tostón yo me quedo con Tamames, inmolándose, no para ser presidente, no, sino por el privilegio último de decirle a Sánchez, usted es un cargante. Me recordaba mucho Don Ramón aquella escena de Cuobadis en la que se suicida Petronio. En los últimos estertores le dicta una carta al malvado Nerón, carta que procedo a leer a continuación. Dice así, a Nerón, emperador de Roma, Divino pontífice, amo del mundo, sé que mi muerte va a ser una sorpresa para ti, dado que querías prestarme ese servicio tú mismo. Y sigue así. Puedo perdonarte por haber asesinado a tu madre y a tu esposa. Puedo haberte perdonado que incendiaras nuestra amada Roma, por haber esparcido por todo el imperio el hedor de tus crímenes. Pero hay una cosa que no puedo perdonar, Nerón. Y es el aburrimiento de haber escuchado tus versos. Nerón, mutila a tus súbditos si te place. Pero con mi último aliento te pido que dejes de mutilar las artes. Embrutece al pueblo, pero no lo aburras. Igual que me aburriste hasta la muerte. A tu amigo, el extinto Cayo Petronio. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Ahora... En el, el imperio. Bueno,
1: coge los billetes para China y no a Martínez. Tienes que mejorar un poquito el mandarín. ¿eh? Dicen aquí algunos oyentes que, no no, no, que ese saludo no perdón, ha salido. Perdón, perdón. Vera, semana poniendo, que Pequeña claro, sí. aquí. Bonanit Chao, Juanjo. Adiós, hasta mañana. Se quedan ustedes con Aitor Gómez y el Radio Estadio Noche.